0: Ja tämä on kiva, kun tämä on luonnonvalostudio, niin Joo. tulee erinäköisiä kuvia. Kyllä. Hei, kansanedustaja Mikko Kärnä, tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Mukava, kun päästä. Tota, aloitetaan tuosta Lappi-asiasta, niin kuin mähän aloitettiin, niin sä oot siis Puolan joku tuhanni ihmisen kaupunki?
1: No tällä hetkellä no, joo. Niin. Mitä se oli silloin? Siinä oli vaja 5000 silloin. Kun. Et se on niinku puolittunut? No, se on niinku puolittunut tai alle, allekin.
0: Kuinka harvinaista on, että kaupunki on puolittunut sanotaan viimeisen no, kun... 20, 25 vuoden aikana?
1: Kyllä näitä autioituvia kyliä tietysti Suomesta löytyy Kainusta ja myös esimerkiksi itä ja totta kai myös tuolla Pohjois-Karjalassa. Et meillä on paljon sellaisia alueita, missä on aika tavalla väestörakenne mennyt kestämättömäksi ja sitten monestakin syystä niin nuoriso joutuu poistumaan joko koulutuksen töiden perään ja, ja sitten on vähän tällaisia näivettyviä paikkakuntia. Oliko se semmoinen nulikka, jonka kaikki paikalliset tiesi? Kyllä mä olin semmoinen ja tietysti kun isä nimismiehenä oli, niin nimismiehen poikana oli aikamoisena <tuh> <tuh> silmätikkuna sitten koko ajan.
0: Näistähän on romaaneitakin kirjoitettu. No joo, niin.
1: Valotolppien potkiminen? Ei ollut valotolppien potkiminen. Autoja heittely lumipallolla ja tuota... Paloaseman tornissa, letkun tornissa kiipeileminen, niin, niin tämän tyyppistä. Ja se oli varsinkin se kiipeily, niin se oli aika kova harrastus siinä.
0: <här> tota, mikä sulla oli, vi- oliko niin, että Puolangalla ei ollut lukiota vai halusit lähteä 15-vuotiaana Oulun lukioon?
1: Puolangalla oli lukio kyllä, mutta halusin mennä sitten kansainväliseen lukioon. Eli pyrin tuonne IPlle ja tuli niin valittua Oulun on ja lähdin sinne sitten lukioon. Ja.
0: Ja, tuota, Oliko sulle, ahdisteko sua pikkukaupunki?
1: No ei missään nimessä. Itse asiassa mulla on kyllä enemmän ollut, että ehkä silloin halusin 15-vuotiaana nähdä vähän suurempaa. Mm. Mutta varsinkin tämä Helsinki on ollut allekirjoittaneelle välillä vähän vaikeaa. Niin vähän liikaa. Niin, vähän liikaa. Too much. Ja, Minkälaisista
0: asioista se liikaa tulee?
1: Etenkin nyt, että täällä ei näe kauas. Mm, kyllä, <laughs> se, se on sellainen juttu, että kun on tottunut avaruuteen. Sitten se luonto ei ole ihan samalla tavalla läsnä kuin hmm. mitä se tuolla pienemmillä paikkakunnilla tai varsinkin tuolla Lapissa on.
0: Mulla on tuo kauas näkeminen jotenkin korostunut nyt viimeiset kaksi vuotta, kolme vuotta. Mä olin nyt jouluna Kuusamossa ja kävin Valtavaarilla vaeltaa siellä ja sitten viime jouluna mä olin pallaksella. Ja niin kuin koko ajan niin toisilleen erämaan, niin erämaan kutsu, niin kuin Joo. sanotaan, että se kasvaa koko ajan.
1: Joo, mä voin hyvin ymmärtää tuon, että se on itselläkin ja tietysti kun omat harrastukset on, ne on kaikenlaisia eräharrastuksia, metsästystä, kalastusta, luonnossa liikkumista, mm. keräilyä, niin kyllä niitä on vähän vaikeampi täällä harrastaa.
0: Jos ajattelet elämää pitkällä kaarrella, niin onko sulla semmoinen ajatus, että ei se välttää, olla edes ajatus, mutta onko sulla semmoinen fiilis, että se jossain vaiheessa vähän vetäydyt pois? kaupungista, että kaupungissa ollaan töissä käymässä.
1: Haluaisiko olla jossain muualla? Joo, kyllä ihan selkeästi sellainen ajatus on. Ja myös näistä kansanedustajahommista olen sanonut, että tota, tämä ei saisi olla kenellekään eläkevirka myöskään. Että nyt on toista kautta ja katsotaan sitten tuleeko kolmatta, neljättä, mutta kyllä se taitaa siinä olla, että sitten pitää alkaa jotakin muutakin.
0: Et sä kuulut niihin ihmisiin, jotka ajattelee, että Tämä poliitikko niin elämän elämänurana ei ole välttämättä hyvä asia.
1: No kyllä tietysti politiikkaa voi elämänurana niin. tehdä, mutta sitten kannattaa vaihtaa niitä tasoja, että millä hmm. sitä tekee. Että kaikki kunnioitus meidän vanhoille parlamentaarikoille, mutta kyllä se vaan niin on, että jos eduskunnassa 40 vuotta olet ollut, niin siinä pääsee jollakin tavalla ehkä ihminen laitostumaan ja on vähän irrallaan siitä, että mitä se tavallinen arki sitten on. Niin, että se politiikka syö sisäänsä.
0: Niin, näin siinä on. Mennään siihen tota, myöhemmin lisää. Tosta, tota Mä, mulla on itsellä ollut vähän lappilaisuuden kanssa sellainen ristiriitainen suhde, koska on kasvanut sille torniossa ja sitä kun on käynyt täällä, niin on tietenkin ollut ihan lappilainen, mutta sitten kun on hengannut kanssa, niin sitä on ollut jo ihan että Et Se on vähän niin kuin kiikun kauku, että lasketaanko edes lappilaiseksi,
1: vaikka on niin kuin tuota, Lapin lääniläinen. Niin, mutta niistä sanotaan, että mies voi lähteä Lapista, mutta Lappi ei lähde niin. koskaan. Mutta niin tuota, ymmärrän varmasti tuonkin, tuonkin dilemman kyllä. Mulla on tietysti täällä taas, sitten, että vaikka pitkiä aikoja viettää, niin, niin tuota, on aika vaikea identifioitua kuitenkin täysin johonkin helsinkiläisyyteen. Joo, mulle se on jäänyt
0: ehkä jotenkin just silleen puoleen väliin, että niinku, koska ne juuret ja se niinku kasvamisen kokemus on täällä, ja nyt on viettänyt enemmän aikaa täällä, niin joo, ei ihan täysin... Ei mulla silleen, niinku, että mä joudu... En mä mieti sitä aktiivisesti, että onko mä helsinkiläinen vai en, mutta ei sitä täysin tunne itseään helsinkiläiseksi, vaikka kokee jo sopivansa tai kuuluvansa tai saavansa olla täällä. Mutta... Ajatteleksä nyt sillä tavalla,
1: että sä oot lappilainen, joka käy Helsingissä töissä? Kyllä, ihan ehdottomasti olen lappilainen, joka käy Helsingissä töissä. Ja tietysti mandaattini käydä täällä Helsingissä töissä, niin se nousee lappilaisista ihmisistä ja mä olen heidän edustajansa täällä. Missä sulla on siellä asumista? No, mulla on kaksi taloa itse asiassa, että on tuolla Enotekijöllä ja Inarissa. Mutta pääsääntöisesti siellä Inarin puolella, niin nykyään vietetään aikaan. Inari on aika pieni kunta nykyään myös. No Inaris on kuitenkin 6500 asukasta ja itse asiassa se on yksi Suomen kasvukunnista. Ai kunnassa on itse asiassa on tämmöisiä positiivisia ongelmia, kuten asuntopulaa ja olisi paljon enemmän tulijoita kuin mitä, mitä löytyy sitten niin kuin vakituisia asuntoja. Ennen kaikkea johtuu se kasvaminen tietysti tuosta voimakkaasti kehittyvästä matkailuelinkeinoista.
0: Onko se myös sitten... Onko tämä vaan niinku mulle kupla-asia vai alkaako se näkyy tilastoissa, että mulla on viime vuosina näkynyt tässä niinku lattekahvi hipsteri, sitä niinku sellaista hiljaisuuden ja etäisyyden kaipuuta ja sitten porukka on muutellut. Niinku tonne, niin näkyykö sellainen muutoliike?
1: Joo, muutoliike kyllä vielä? itse asiassa näkyy, että tämän tyyppisiä, ehkä voisi puhua elämäntapamuuttajista, mm. niin heitä on ja ihmiset kaipaa vähän erilaista sisältöä elämäänsä, kuin mitä sitten isommat mm. kaupungit kykenee tarjoamaan. Mutta totta kai se, että jos meinataan, että tuolla pohjoisessa kunnat kehittyy ja uusia asukkaita saa, niin ykkösjuttu on se, että täytyy olla työtä. Mm. Ja tämän työn lisäksi sitten täytyy olla totta kai, Peruspalvelut järjestetty siten, että ne on kohtuullisen etäisyyden päässä ihmisestä itsestään.
0: Pitkässä juoksussa se fine sen ajatuksen kanssa, että jos Lapista tulee niin matkailusta elävä alue, että, niin kuin, että jos Inarissa siellä tarvitaan lisää erää oppaita ja lisää ja mitä ikinä siellä tehdään, niin onko se sulle. Niin Hyväksyttävä ajatus Lapin kehityksestä, että Lapista tulee paikka, jossa otetaan ihmisiä vastaan, niin ne näytetään niille ympäristöä ja se on niin se elinkeinon pohja.
1: No joo, siis tietysti matkailu on sellainen kivijalka, minkä varassa Lappi tällä hetkellä seisoo, mutta jokainen ymmärtää, että elinkeinorakenne ei voi koskaan olla järjestetty siten, että kaikki munat on niin sanotusti mm. yhdessä korissa. Me tarvitaan sitten muutakin siihen, siihen rinnalle. Lapissa on tietysti, kun valtion metsävarat sijaitsee siellä, niin ne on metsät ja malmit ja tuo matkailu, joiden parassa, parassa Lappi tällä hetkellä kehittyy. Mutta nämä kaivokset ei sovellu joka paikkaan ja sitten taas matkailussakin, niin siinäkin on huomioitava se, että se ei voi mennä niin massamaiseksi, että me menetetään ne meidän suurimmat kilpailuvaltiot, jotka on se puhdas luonto ja rauha ja Niin se erämaisuus,
0: että se erämaakin näyttää eriltä
1: polkuja pitkin. Niin, näin se se on. Ja sitten tietysti tähän samaan syssyyn, että kun Lapissa monesti joutuu näitä asioita sovittelemaan, niin sitten meillä on perinteiset elinkeinot, joista poronhoito kaikista tärkeimpänä ja näillä kaikilla. Kaikilla on niin kuin pieniä turistiriitoja aina, aina välillä keskenään ja niitä täytyy sitten kyetä vaan yhteen Joo,
0: esimerkiksi Malmissa, niin mä en tiedä, niin kuin, että miten noita muita asioita kun maasta, mutta että yhtä projektia varten viime vuonna tutustui vai toissa vuonna tuohon niin ruostumattoman teräksen raaka-ainetilanteeseen, niin oliko joku 40-50 vuotta, niin meidän nykyisessä tiedossa olevat kaivokset mm. on tyhjät. Joo. Niin se on kiinnostavaa, että miten... Kuinka pitkiä suunnitelmia me tehdään asioille,
1: joista me tiedetään, että loppu on tulossa jo? Niin, se on aina, aina hyvä kysymys ja politiikassa varsinkin niin näen, että meidän ehkä yksi suurimpia ongelmia on se, että vähän sellainen pitkä kaari puuttuu. Että aina tehdään päätökset ja linjaukset hallituskausi kerrallaan ja sen jälkeen tulee uusi koalitio, joka päättää sitten jollakin tavalla ja semmoinen yhteinen visio, ja strategia sen toteuttamiseksi johonkin 25-30 vuoden päähän, ni niin se kyllä puuttuu Suomesta. Nyt sä
0: niin kuin henkilökohtaisesti niin sä tiivistit mulle yhden niistä isoimmista ongelmista, joka on viimeisen parin vuoden aikana muuttunut ihan siis niin kuin sille about fyysiseksi ahistukseksi, kun mä oon miettinyt, mikä politiikassa ahistaa. Että se, että siitä tuntuu täysin puh- puuttuvan se niin kuin pitkän juoksun kattolinja, että mitä me ollaan tekemässä ja mihin me ollaan menossa. Joo. Ja missä me halutaan olla 25 tai 15 tai 10 vuoden tai 50 vuoden Joo. päästä.
1: Se pitää paikkansa ja sitten näin niin kuin parlamentaarisesti puolueiden kesken niin tällainen yhteisymmärryksen löytäminen. Niin tietysti joistakin asioista löytyy, mm. mutta niin sitten kun mennään sinne ihan käytäntöön ja konkretiaan, niin se on aika, aika vaikeaa. Et tietysti voi olla... Myös sellaisia tavoitteita, jotka yhdessä allekirjoitetaan, mutta sitten puolueilla on hyvin erilaiset keinot, joiden mielestä heidän, näin, heidän niin kuin, näihin tavoitteisiin päästään, että mitä tulisi käyttää.
0: Niin, ja siinä kohtaa, missä mulla se ahdistus iskee, on se, että ei pelkästään se, että niillä puolueilla on mahdollisesti eri tavoitteita, mutta puolueilla on myös tässä meidän nykyjärjestystä edullista löytää ne eri tavoitteet, jotta voidaan
1: näyttää se vastapuolueen virheellisyys tai mikä ikinä, niin kuin tämä erottautuminen. Joo, tämä pitää täysin paikkansa, ja kyllähän me katsotaan meidän mediakenttää ja mediaympäristöä, niin haetaan niitä eroavaisuuksia ja rakennetaan uutisvirtakin konfliktien kautta. Kyllä eduskuntatyössäkin yksi (köhö) sellainen asia, joka itseä häiritsee, on se, että harvoin niistä onnistumisista uutisoidaan. Tai siitä, että tuli hyviä päätöksiä ja kaikki olivat tyytyväisiä ja yhteisymmärryksessä jotain päätettiin, niin ei. Vaan yleensä se rakennetaan juuri sen konfliktin ympärille myös se uutisointi, että hallitus tekee päätöksen ja selkeän oppositio antaa sille kovaa kritiikkiä.
0: Niin, ja tämä on se... Okei, laitetaan toi ankkureksi, jota kohti lähetään. Öö, sä asuit Puolangalla, sitten sä tulit Oulun lukioon ja sitten sä vähän pyöriskelit ja menit Ivaloon rajavartiostoon ja sitten susta tuli Lappilainen enemmän
1: ja enemmän. Missä kohtaa sä keksit, että sä haluat tai susta tulee poliitikko. Tota, kyllä mä ajauduin ihan täysin tähän, että se oli jotenkin, olen ehkä ollut oikeassa paikassa oikeaa Tai väärässä aikaan, paikassa. Tai väärässä väärä. paikassa, ihan miten haluaa asian <laughs> nähdä. Et se oli se, että lähdin sieltä Rajavartiolaitoksesta, niin otin yhden vuoden virkavapaata ja lähdin johtamaan yhtä säätiötä tuonne Iinarin kuntaan. Ja se oli äitiysloman sijaisuus. ja sitten samaan aikaan aukeni enontekijöillä kehittämispäällikön paikka, jota hain ja jonne pääsin ja ehdin olla siinä kolme... Mikä ikäinen
0: sä ollut siinä vaiheessa?
1: Odotas nyt, te, vuosi on ollut, mä oon ollut 30 joo. silloin. Ja nyt? Joo, 39 tällä. Eli sä oot 80. Kyllä, huippuvuosikertaan. Niin tota, joo, lähdin sinne ehdin kolmen kuukautta olla kun pyydettiin tuuraamaan kunnansihteeriä, lupasin tuurata kunnansihteeriä. Ja sitten olin siinä puoli vuotta kunnansihteeriä tuuramassa, kun kunta on 21 vuotta johtanut. Keskitalon pentti sanoi, että hän on kattellut sun touhuja, että tuota, hän voi jäädä eläkkeelle tästä hommasta, että alas sijaistaa ja hae tätä hommaa. Ja hain sitten ja kun olin pari vuotta johtanut kuntaa, niin sitten kuntalaiset alkoivat sanoa, että tulisi hyvä kansanedustaja meille, että lähde, lähde vaaleihin. Ja niin siinä sitten kävi ensimmäiset vaalit koskaan yhtään minnekään, niin varapaikalle Lapista ja sitten kun Väyrynen päätti Brysselin jäädä, niin tulin sitten tänne kansanedustajalle. Eli alla. kuinka lyhyt matka se oli siitä niin kuin Säätiöhommasta siihen kunnanjohtajaan. Mä tai itse asiassa niin kuin kapiaisesta kunnanjohtajaksi niin alle kahdessa vuodessa.
0: Ja silloin ennen kuin lähit siihen säätiöhommaan, niin sulla ei ollut mitään ajatusta ollut siitä, että politiikkaan tai rakenteisiin?
1: Joo, ei, ei missään nimessä. Tietysti aktiivinen politiikan seuraaja on aina, aina ollut, mutta koska varsinkin tuolla olin rajalla upseerina, niin olen ollut puoluepoliittisesti tietysti sitoutumaton, niin kuin meillä sotilasvirassa palvelevat ovat ja, ja tuota niin, en ollut, en, en ollut niin silloin minkään puolueen jäsen, mutta se oli kyllä, että sitten kun erosin sieltä palveluksista niin keskustajäsen jäsen. Keskusta oli sulle selkeä? Keskusta oli mulle kyllä selkeä vali.
0: Johtuuko se lappilaisuudesta vai mi, niin mistä se on sulle tullut? Mä kasvanut siis, kun mä oon kasvanut lestadiolaisuudessa ympärissä, niin ei ollut muita puolueita. Joo, ke, Keskusta oli ainoa vaihtoehto, mitä oli ja se niinku... Osittain on varmaan jättänyt jälkensäkin siihen, että miksi. Mä oon niin kuin yleismaailmallisesti niin mä enemmän, ylivoimaisesti enemmän niin kuin politiikkakriittinen kuin mikään kriittinen, mutta kyllä mä oon aina tykännyt siitä vitsistä, että keskustapuolue, puolue, rekisteristä, rikosrekisteri mun mielestä se on aina ollut hauska juttu Niin Mut, naurattaa, ketä naurattaa? naurattaa? niitä, joita naurattaa ja sitten tota, mä oon ajatellut, että mulla on lupa nauraa että se on mun iskän puolue ja niin tota, että niin tota, rakastan isän ja meillä on hyvä suhde, niin se ymmärtää mun Joo. humorin Mutta tota, selitä ei ehkä tämän päivän, mennään sinne niin kuin kymmenen vuotta taaksepäin, ei sitten ole vielä edes kymmen. kymmenen vuotta, onko no se kymmenen vuotta kun kaikki on alkanut, niin selitä
1: keskustapuolueen vetovoimavasti. Niin no tietysti on ollut sidoksia keskustaan, keskustaan myös tuota siellä lapsuudessa itsellä, nyt kun Puolangalla on, hmm. on varttunut. Mutta kyllä on tietysti kokenut, että ennen kaikkea tämä puolueen ihmisyysaate ja sitten se ajatus. Mitä se ihmisyysaate tarkoittaa? No se, että kaiken päätöksenteon pohjaksi, niin täytyy ajatella sitä pientä ihmistä. niin Miten se eroaa
0: bassareiden ajatuksesta niin kuin köyhimmän puolesta taistelemisesta? No
1: se eroaa siinä juuri, olin tulossa tähän, mm. että, että niin kuin lähtee siitä, että ihmisen kyvystä auttaa itse itseään, niin sitä tulee kehittää. Mm. Ja näen, että tässä on niin kuin vasemmisto ja keskustalla, niin tässä on niin kuin eroavaisuuksia, että, että meillä... Niin kuin vasemmisto näkee enemmän ihmisen tällaisena passiivisena tukitoimien kohteena kuin sitten keskustalaisessa ajattelussa tulisi lähteä siitä, että meidän tulee tuke- tukea sitä ihmistä auttamaan itse itseään ja pärjäämään itse.
0: Koet sä, että niinku keskusta ja ajatus siitä ihmisestä, joka ei nyt pysty auttamaan itseään
1: poikkea toisistaan. Jo? Joo, kyllä, kyllä varmasti niinku tietyllä tavalla, että se on se, että minkä tyyppisiä tukitoimia tällaiseen ihmiseen täytyy kohdentaa. Hmm. Ja sitten täytyy sanoa se, että Tietysti minulla niin luontoarvot aina ollut todella tärkeitä, kun kaikki harrastukset liittyvät hmm. liittyy sinne eräilyyn. Mutta siinä, missä keskusta eroaa vihreistä, niin mä näen, että vihreät sitten taas Yrittää ihmisen eristää siitä luonnosta sellaiseksi omaksi saarekkeeksi, joka ei kuulu sinne luontoon, hmm. kun taas keskustalaisessa ajattelussa lähden pitkälle siitä, että ihminen on osa sitä luontoa ja aktiivinen toimija myös siellä, että viljelee ja varjelee ja pitää, pitää huolta, mutta että kuuluu kuitenkin myös, myös sinne itse.
0: se suurta konfliktia tai näitä konfliktia siinä, miten ihminen on sanotaan viimeisen sadan vuoden aikana sen niin viljelyn ja varjelun nähnyt?
1: No kyllä näin että Suomessa on ainakin asia hoidettu varsin mallikkaasti, että jos me nyt vaikka näitä metsävaroja katsotaan, niin ikinä meillä ei näin paljon ole metsää ollut, ja se on juuri sen, sen niin kuin hyvän korjuun ja hyvän metsänhoidun tulosta, että meillä tällaiset valtavat nielut ja metsävarat löytyy. Samaten tietysti niin kyllä niin kuin maatalouspuolella niin hyvää huoltahan tuolla on tiloista pidetty, vaikkakin niin onhan tämä semmoinen elinkeino, joka on valtavalla tavalla muuttunut tai hirvittävässä muodoksessa. Näykö sen tarpeelliseksi? No kyllä se, kyllä se tarpeellista tietysti on, että maailma muuttuu ja meidän täytyy kyetä muuttumaan siinä sitten. Mikä sitten on sun on. suhde
0: niin kuin maatalouteen ja ilmastonmuutokseen?
1: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä näen, että maatalous niin se on yksi osa, osa ratkaisuja, mitä me täällä, täällä Suomessa teemme. Myös lihamaatalous? Myös lihamaatalous aivan ehdottomasti. Et meillä on esimerkiksi tämä nurmien sidonta, niin tästä puhutaan aivan liian vähän ja niin on tosi hyvä, että nyt tuotetaan lisää, lisää tutkimusta. Meillä on tällä hetkellä useita toimijoita, jotka pyrkii kohti sitä, että esimerkiksi meidän maitoketju menisi kokonaan hiilineutraaliksi. Joka taas tarkoittaa sitten, että maidon sivuvirtoina tulevaa naudanlihaa niin sitä tullaan saamaan myös hiilineutraalina lihana. Sitten meillä on kaikki energian talteotto nyt myös hallitusohjelmassa isoja panostuksia. Biokaksuja. Miten noi eläinkaasut,
0: niinku, eikö se ole iso, jos ajatellaan isossa kuvassa maailmaan, niin meidän karjan tuottamat kaasupäästöt, niin eikö se ole meille yksi iso asia? Joo, siis
1: kiistattu on ongelma se, että minkä tyyppisiä päästöjä nautakarja tuottaa, mutta tässä me tullaankin juuri siihen, että meidän tulisi ajatella niin, että kun sitä lihaa kuitenkin kulutetaan, niin eikö se kannata tuottaa siellä, missä se on eettistä ja ekologista ja järkevää, ja Suomi on yksi sellainen alue, ihan vaikka vesivarojen Hmm. Jo, että meillä karjan kasvatus ei aiheuta vesipuloa nautojen edestäni ei tarvitse kaataa sademetsiä ja niin edelleen. Ja niin kuin sanoin, niin ollaan pyrkimässä kohti sitä, että meillä jossakin vaiheessa on todellakin myös hiilineutraalia lihaa tarjolla. Miten se hiilineutraali liha
0: saavutetaan suhteessa
1: siihen eläinten päästöihin? No siis sehän tehdään niin, että meidän täytyy ottaa se energia talta ja sitten nurmiviljely on tässä avainasemassa, että millä tavalla sitä nurmien hiilensidontakykyä kyetään kyetään kasvattamaan. Eli
0: tarkoittaa se, että me suhtaudutaan
1: laidunalueisiin toisella tavalla? No joo, meidän täytyy luonnonlaitumien käyttöä myös lisätä ja myös sitä vapaata laiduntamista. Se on tietysti tärkeä juttu, mutta myös samalla on erilaisia kompensaatiotapoja, joilla tämä voidaan toteuttaa. Ottaa. Että mielenkiinnolla seuraan, että mihin esimerkiksi valio tämän, tämän kanssa sitten päätyy. Onko
0: mä ymmärtänyt jotakin väärin? Kun mä oon puhunut esimerkiksi mun lapsille siitä, mulla on 10-14-vuotiaat lapset, että siinä vaiheessa, kun ne on mun ja muuta, niin meidän arjessa esimerkiksi lihamäärä tulee olemaan paljon pienempi, koska mä oon sen niin, että... Että me lähdettiin rälläämään joskus tuossa muutama kymmentä vuotta sitten niin täysillä joka tontilla, että me ei niinku mietitty lainkaan mitä tehdään ja mä, niinku määräautoja ja muuta ja autojen päästötasot ja niinku kaikki, että me ei mietitty noita asioita. Niin sitten, ja joo, mä tiedän, että mun lähdeaineistot on hyvin värittyneitä, kun mä tutustunut ilmastonmuutokseen liittyviä asioita ja luen niinku siis sillä tavalla niinku varmasti jo kantansa päättäneiden ihmisten dataa, mutta että mun käsitys siitä, että minkälaiseksi meidän lihateollisuus on kasvanut, on niin ratkaisevalla tavalla
1: kestävätön, että meidän lihansyönnin kulttuuri ei voi pysyä samalla. Joo, siis sä oot globaalilla tasolla oikeassa, mutta sä oot kansallisella tasolla, niin olet näkemykseni mukaan tässä kyllä niin kuin väärässä.
0: Et sä ajattelet sen niin, että meidän pitää globaalilla tasolla vähentää valtavasti lihansyöntiä,
1: mutta sitten on tiettyjä alueita, joissa se on ok. Joo, aivan siis ehdottomasti, että meidän tulee nyt, jos vaikka lähden siitä, niin Suomessa ajatella näitä nurmipeltoja niin, että meillä on mitään mahdollisuutta korvata niitä millään muulla viljelyllä. Nurmi on ihmisravinnoksi kelpaamatonta biomassaa ja sitten meillä on tämmöinen luonnon ihme kuin lehmä ja lammas joka muuttaa sen ihmisravinnoksi kelpaamattoman biomassan sitten sellaiseen muotoon, että se voidaan ravintona hyödyntää. Ja samalla sitten, niin nämä nurmet niin näillä on merkittäviä sidonnan ominaisuuksia myös. Olen itsekin sanonut koko ajan, että onhan se aika hurja, onko se 81 kiloa lihaa, mitä kukin suomalainen syö mm. vuodessa, se on varmaan kestämättömällä tasolla ja on aina vaan sanonut sitä, että syödään vähemmän, mutta parempaa ja se tarkoittaa silloin kotimaisen suosimista ja sen ulkolaisen lihan jättämistä pois
0: lautaselta. Joo, kun tämä on ollut mulle itselle semmonen, että mä oon tietyissä ystäväpiireissä, niin mä oon yksi niinku harvoista tai viimeisistä lihansyöjistä. Mä oon sen sillä tavalla, että jos lihansyöntiä vastustaa vain vegaanit, niin siitä ei tule yhtään mitään. Mm. Että mä itse koen, että niin kuin, tai mun nykytiedon valossa, niin meidän pitää tulevina vuosina onnistua vähentämään lihansyönnin määrää tosi paljon. Joo. Niin mä ajattelen, että mun kaltaiset ihmiset, jotka kuuluu siihen lihansyöjien ryhmään, niin me, meitä tarvitaan myös siinä taistelussa, joka osallistuu siihen keskusteluun. Mutta mulla on siinä niin kuin lihansyönnissä kaksi ongelmaa. Toinen on se just tää niin kuin päästömäärä. Ja se, että kuinka ärhäkkä se, kuinka ärhäkkä metaanin ja se lehmä on. Mutta että sitten toinen on mulle se, että mun on hankalaa jotenkin hyväksyä tai ajatella pitkässä juoksussa sitä, että toi tapa, miten me päädyttiin tuottamaan lihaa, jossa eläin on periaatteessa yksi raake Excelissä. Niin siinä musta tuntuu, että me, mentiin, että me suhtaudutaan eläimeen niin kuin teollisen tuotannon hammasrattaan. Ja se tuntuu mulle käsittämättömältä, että me otetaan eläviä luontokappaleita ja laitetaan vaan ne niinku oman tuotantoketjun palasiksi, jossa välttämättä siihen eläimeen kohta enää niinku sitä ei kukaan edes näe siinä aikana, että se menee niin tota porttien läpi ja sitten otetaan arvot niinku ylös ja sitten se ohjataan laitumelle ja yöksin navettaa ja sitten se menee lypsykoneeseen ja sitten se lähtee kohti teurastamoja ja korvatankista luetaan, että mansikki meni ja niin edelleen. Että me kasvettiin niin kauas siitä maailmasta, jossa me tiedettiin eläimet nimeltä ja tietyllä tavalla suhtauduttiin niihin.
1: Milloin vierailun viimeksi suomalaisessa sanavetassa? Ei sitten varmaan ole puoltoista vuotta, vuosi. Niin. Et kyllä me, niin kuin... Siellä on kuitenkin lehmillä, niin jokaisella niistä niin niillä on, niil on nimi ja omistajat tuntee ne. Ja, ja tuota, ne on ihan, niitä niin kuin kohdellaan myös perheenjäsenenä. Siksi tämä Suomen malli on hieno, että toivon, että ei mennä siihen, että ylikansalliset yhtiöt omistaa tämän tuotannon, vaan meillä edelleen kyetään pitäytymään näissä perheviljelmissä. Vaikkakin toki se määrä ja volyymi kasvaa koko ajan ja robottinavetat on tullut ja tulevat olemaan jatkossa niin kuin entistä merkittävämmässä, merkittävämmässä asemassa. Mutta että sen niin etikan kannalta, eettisyyden kannalta, niin kyllä näen, että suomalainen naudanlihaa erityisesti, niin kyllä se täyttää kaikki laatuva, laatuvaatimukset ja siellä on eläimillä hyvä olla. Ja sitten tässä tullaan myös tähän luontoajatteluun jollakin tavalla, että mitä sitten, jos ne mansikit olisi vapaana siellä luonnossa. Että kyllä se elämä paljon kurjempaa siellä luonnossa on. Ja, ja myös sitten, jos pohdit, että meillä on villikalaa järvet täynnä, meillä on myös metsäriistaa, jota kannattaa hyödyntää uusiutuvana luonnonvarana, joka on hiilineutraalia ruokaa, kumpikin näistä, niin en näe, että tämä ratkaisu on tämmöinen mustavalkoinen, että siirrytään kaikki veganismiin, koska se ei olisi järkevää meidän No,
0: Mäkään en näe sitä sillä tavalla, että me siirryttäisiin veganismiin. Mulla on itsellä ehkä kasvanut viime vuosina se ajatus siitä, kun mulla ei ole. Mun ajatus eläimestä on, että mä en usko, että eläimellä on tietoisuutta samalla lailla kuin ihminen on. Mm. Niin kuin ajatus siitä, että ö, vasikka ei käytä viikkoja äitinsä menehtymisen murehtimiseen. Ei
1: varmasti käytä.
0: Niin kuin, että, ja, ja tässä, niin kuin, mul, koska me ymmärretään ihmisen tietoisuuttakin vielä niin vähän, niin mulla ei voi olla sata varmaa. Mutta on mun käsitys, että, niin kuin, että jos mä katson eläinkuntaa ja... Niin kuin, eläinten toimintaa maapallolla tässä, niin kuin mitä ne on jättänyt jälkeä miljoonien vuosien aikana, niin mä ajattelen, että jos niillä olisi jonkunlainen käsitys eilisestä ja huomisesta, niin se näkyisi niiden toiminnassa mm. erilailla. Niin sillä tavalla mulla ei ole, niin kuin, että jos me suhtaudutaan kunnioittavasti siihen eläimeen, niin mulla ei ole sillä tavalla moraalista ongelmaa eläimen syömisen kanssa. Ja niin kuin Itselle on jotenkin tuntunut koko ajan loogisemmalta ja jotenkin, en mä tiedä lohdullisemmaltakin, mutta ettei loogiselta ajatukselta se, että me koko ajan enemmän ja enemmän kohti niinku lajityypillisen eläimen, elämän viettäneen eläimen syöntiä. Mm. Just kalastusriista ja se, että mä työskentelin yhden tota kanalan tai niinku siis Kanamuna tuotantolaitoksen kanssa tuossa pari vuotta sitten ja seurasin sitä tosi läheltä ja pääsin seuraamaan ja se oli vielä semmoinen poikkeustila, jossa tota, tämä tuottaja on lähtenyt alusta asti tutkimaan sitä, että mikä on vastuullisin ja tietyllä tavalla ilmastotehokkain ja niinku paras tapa tuottaa kananmunia, mm. mikä on tapa tuottaa kananmunia. ja siinä esimerkiksi mulle selitettiin tämä tota, sulkasatovaihe, että Perinteisessä niin on pyrkivässä kananmunatuotannossa, niin siinä vaiheessa, kun kanalle tulee sulkasato ja muniminen loppuun, niin se pistetään silppuria ketuille. Mm. Ja sitten, mä en tiedä, kun mä en ole nyt vähän aikaa ollut että kuinka hyvin se kokeilu niin kuin meni silloin, mutta tämä niin tilallinen sitten lähti kokeilemaan sitä, että se antoi sen koko porukan mennä sen sulkasadon yli ja katsoa, että miten sieltä löytyy uusi tuotantovaihe siitä eläimestä.
1: Joo siis kannatan lämpimästi ja vielä tähän kun nyt lihakeskustelu mentiin niin Itsellä rasittaa se, kun meillä koko ajan puhutaan tuolla Twitterissä varsinkin, että mikä on tämä suomalainen tehotuotanto. Meillä ei ole tehotuotantoa, meillä on tehokasta tuotantoa kyllä tiloilla. Ja oikeastaan nyt tulla näihin kanoihin, niin broileri on ainoa sellainen tehotuotannon muoto, jota tässä maassa harjoitetaan.
0: Onko siinä sun mielestä mitä ongelmaa?
1: Kyllä mä näen aika aika ongelmalliseksi broilerin broilerin tuotannon. En vastusta sitä, että Suomessa tuotetaan broileria niin kauan kuin sitä tuotetaan muualla vielä härskeimmillä keinoilla kuin täällä, mutta tämä on ehkä semmoinen tuotannon muoto, josta tulisi pyrkiä pois ja sitten huvittavan paradoksaalisesti niin se siipikarjan kulutus kasvaa koko ajan, mm. kun, kun mennään pois siitä punaisesta lihasta ja itse näen, että noin niinku eettisyyden kannalta niin sen trendin ehkä tietyllä tapaa pitäisi olla toisenlainen.
0: Miten jonkun tommoisen ja lehmän niinku, vertautuvuus sitten noissa ilmastokaasuissa?
1: No siis broilerin tuotanto niin on ilmastopäästöiltään, niin se on, on pienempää. Ja Suomessa varsinkin sitä tehdään erinomaisen hyvin, koska meillä ei käytetä broilerin tuotannossakan niin hyvin vähäisessä määrin ainoastaan soijaarehuna. Mutta mm, mm. meillähän sitten naudanlihan tuotanto ja lampaat, ne on täysin sojavapaata lihaa, joka myös sitten puhuu sen suomalaisen tuotannon
0: puolesta. Joku se on ollut mulle tuossa broilerihommassa, niin kuin hommassa crazy, että mä täysin sen Yle teki sen. Onko se nyt ROS 561 kana eläimen nimi, jota me niinku broileritaloudessa tehdään? Niin mä tajusin sen vasta silloin, että se on niinku ihmisen tuotos. Että me otettiin eläin ja sitten me jalostettiin sitä niin kauan, kauas, että me saatiin eläin, joka tuottaa mahdollisimman suuret rintalihakset. Kyllä, mahdollisimman nopeasti. Niin mahdollisimman nopeasti. Joo. Ja se tuntui niinku tosi hurjalta. Ja se niinku nimenomaan alkoi jotenkin mennä konfliktiksi se meidän luontosuhteen kanssa. Että jos vie tästä niinku ajatuksen muutama sata vuotta tai vaikka parituhatta vuotta taaksepäin, minkälainen meidän luontosuhde ja me ollaan kuljettu ja me otettu eläin, joka kelpaa syötäväksi ja valmistettu. Ja sitten yhtäkkiä me koettiin oikeudeksemme ottaa eläin ja miettiä, että mitä me tehdään sulle, että sä oot mulle tehokkaampi ruoka. Hmm. Ja ehkä tämä on niinku yksi niitä asioita, jotka voi... Että sanotaan vaikka, että toi broilerituotanto, ja sä sanoit siitä, että sä mieluummin näet, että me tuotetaan täällä broileria, jossain muualla tehdään perseisimmillä tavoilla, niin näetsä ollenkaan siinä, kun mä ajattelen, että me hyvässä asemassa olevat länkkärit ja varsinkin me pohjoiseurooppalaiset hyvinvointivaltiot, niin meillä olisi vähän sitten tätä vanhaa Mersun takaikkunateippitehtävää, että maailma tarvitsee esikuvia. Että meillä olisi tilaa ja mahdollisuus löytää niitä uusia kulutuksen ja elintavan muotoja, joista sitten ne isommat kansat ja isommat maat, jotka tuottaa isompaa ongelmaa, vois löytää itselleen toimivia
1: vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Siis ehdottomasti kannatan totta kai tätä, mutta olisi naivia ajatella, että kieltämällä broilerin tuotanto Suomesta, niin lihan kysyntä tässä maassa erityisesti putoaisi. Niin. Et mä oon kyllä niin kyynikko, että mä en usko siihen. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten me tuodaan kroori pestyä broileria tuolta taimaan. Mitä muuten nytkin aika monessa suurtalouskeittiössä ja ravintolassa niin ihmisille syötetään valitettavasti.
0: Ja kun mä en usko kiel, niin mulla alkaa niin mennä usko kieltoihin aika paljon, että mä en jotenkin jaksa, sekä auktoriteettien että kieltojen kanssa on vähän ongelmia, mutta että niin ajatus siitä, että, että minkälaisilla niin kuin rakenteellisilla ja kulttuurisilla muutoksilla me päästään pikkuhiljaa niin kuin ohjaamaan sitä kulutusta johonkin suuntaan ilman, että ihmiset kokee, että niitä pakotetaan siihen.
1: Niin siis tämä muutoshan on käynnissä, niin kuin kerroit vaikka tästä yhdestäkin projektista ja myös sitten esimerkiksi tuottajille sitä, että me kyetään helpottaa tiloilta suoraan sitä ulosmyyntiä ja saadaan ihan aidosti tämä lähiruokakonseptikin hmm. käyttöön paremmin tässä maassa. Ja se olisi tuottajille vaan hyvä asia, että silloin he saisivat huomattavasti paremman hinnan siitä tuottamasta eläimestä kuin sitten sillä, että ne myydään tuonne jonnekin isoille lihataloille. Ja myös kun se ihmisten tietoisuus siitä eettisyydestä on lisääntynyt, niin onhan meillä esimerkiksi kananmunan tuotannossa, niin nyt on trendiä syödä luomua tai, tai tuota kanan hmm. munia ja meillä on erilaista liiketoimintaakin. Munataksikin, expressia ajenee ympäri Suomea ja vie takuulla, takuulla tota sellaisia munia kuluttajille, että tiedetään, että ne eläimet on voinut voinut hyvin niitä, niitä muniessaa. Ja samaten tämän kanalihan osalta, niin itse näen kyllä, että se on todella ongelma, että suurin osa suomalaisista ei tiedä, miltä kana maistuu itse asiassa, koska kaikki kana on sitä broileria, mm. joka on kyllä hyvin erityyppinen maultaan ja myös lihankoostumukseltaan, kuin mitä sitten sellainen aito, aito kana on. Niin, mitä aito semmoinen kana on. <tos>
0: Joo, siis Express on just se, <tos> Joo. niin kuin Mikko Välttilä, ja, Joo, Välttilä. niin kuin se on se, just se, minkä kanssa olin tekemisissä ja päässyt käymään viettämään aikaa siellä kanalalla ja nä- nä- näkemään sitä. Ö... <tos> Koet sä, jo, sä oot ollut mulle politiikassa niinku semmoinen niinku tietyllä tavalla, mulla on viime vuosina mun niinku fokus jotenkin suhteessa politiikkaan, että tietyllä tavalla politiikkaa jäänyt mua poispäin itsestään, ja sitten mun on ollut koko ajan helpompi ja helpompi olla niinku, jotenkin, mikähän se sana, en mä en koe vihaa mitään muutakaan asiaa kohtaan, mutta et mä en oo kokenut vihaa tai niinku kiukkua tai jotain semmoista, niinku, niin kuin suivaantumista poliitikkoja kohtaan, kun se koko ajan menee kohti politiikan järjestelmää, että se politiikan kulttuuri ahdistaa mua, ei ne ihmiset siellä. Mm. Mutta jos mä esimerkiksi on katsonut jotain niin sun keskusteluja esimerkiksi ruokatalouteen tai meidän niin kulutuskulttuuriin tai muuta, niin jos tämä on mun tulkinta, niin sano ymmärränkö mä sen väärin tai muuta, että mulla tulee semmonen fiilis, että jos sä puhut vaikka ruokakulttuurin muutoksesta tai jostain muusta, niin sä tietyllä tavalla saatat ymmärtää vaikka vihreiden tai jonkun muitten pointin, jotka kritisoi lihateollisuutta tai muuta, että sä ymmärrät mistä se lähtee, sä näet mitä ne hakee takaa, ne säikähtää vaikka metaanipäästöjä ja, ja sitten puhutaan kriittisesti lihataloudesta, niin ja sä ite näet joitakin asioita, millä tavalla meidän pitää ehkä onnistua joitain ruokatalouden asioita muuttamaan tai maatalouden asioita muuttamaan. Siis, pal- taiva- siis
1: paljonkin. Joo, ja niinku esimerkiksi
0: vaikka broilerijuttu on sunkin. Tai et sä koet, että se on mennyt liian pitkälle meidän pitää löytää jotakin muita asioita. Mutta et siinä poliittisessa keskustelussa, jos se vastapuoli on sitten vaikka se niinku cityvegaani, niin... Tietyllä tavalla sun joku poliittinen pitkäaikaväli-ideaali saattaa olla vähän sen välissä, mikä on se vegaani ja se, minkä sä sanot ääneen vaikka Twitterissä.
1: Joo, ehkä jollakin tavalla näinkin voi sanoa, mutta tietysti olen ihan näitä samoja näkemyksiä myös Twitterissä toistanut esimerkiksi lihan kulutuksesta, että vähemmän, mutta parempaa ja suositaan mm. suomalaista ja niin edelleen, ja tämän tyyppistä suomalaista tuotantoa täytyy kehittää. Mutta se ongelma on ehkä siinä, että Nämä tämän tyyppiset ajatukset, niin jostain syystä ne ei nouse mediaan tai sitten niitä ei haluta nähdä eikä poikia. Mm. Vaan ainoastaan silloin, kun jossakin tilanteessa joutuu tiukkaan konfliktiin ja tulee se vastakkainasettelu, niin silloin tähän asiaan kiinnitetään, siis siihen nimenomaan se asiaan kiinnitetään huomiota, että joku on antilihaa ja sitten joku on proolihaa. Niin. Ja, ja tietysti on kyllä kokenut tämän ruokakeskustelun osaltaan ahdistavaksi, koska meillä aivan aidosti on kuitenkin järjestöjä, ihmisiä ja, ja tahoja, jotka haluaisivat määrittää sen, että meidän tulee, että se on heidän tavoitteensa, että meidän tulee kokonaisuudessaan luopua lihansyönnistä ja kokonaisuudessaan luopua eläintuotannosta. Ja sitten tietysti myös poliittisesti, niin äänestäjät varmasti katsovat, että on kyllä tärkeää, että tällaiset näkemykset myös tyrmätään sitten riittävän äh, selväsanaisesti, että missään nimessä niin tähän suuntaan ei voida mennä.
0: Öö, sulla, öö, tai pelottaako se sua koskaan, tai onko sulla riskiä siinä, että jos sä iten näet myös sen, että tietyllä tavalla se ei ole Suomen luonnonkaan etu, että me tehdään pitkässä juoksussa tiettyjä asioita samalla lailla, kun me ollaan tehty samaa, niin kuin tähän asti. Että me ollaan joissakin asioissa mennyt liian pitkälle, että joissakin ehkä kaivosasioissa ollaan oltu liian niin kuin silleen, Ollaan oltu innoissaan siitä, että tulee bisnes- ja työpaikkoja, eikä ole välttämättä tarpeeksi pitkään kysytty, että mikä tämän kokonaisvaikutus on alueen luonnolle. Niin, sitten kun mä ajattelen, että ihmisen toiminta ja vaikka poliittinen äänestys, käyttäytyminen ja muut, niin ne lähtee myös aika paljon siitä oman niin kuin tavalla arjen turvaamisesta. Ja niin kuin, ei välttäm, no joo, kyllä se on ehkä niin kaikun muutospelosta, mutta kuitenkin siitä niin kuin turvattomuuden pelosta, että jos minulta tämä viedään, niin mitä sitten? niin... Jos me puhutaan kokonaiskuvasta ja suunnista, mihin meidän pitää päästä, niin pelottaako sua yhtään se, että se poliittinen keskustelu vie siinä, että kun ihminen, jonka elämä vaikka niin kuin sanotaan vaikka haitallinen kaivostuotanto koskettaa vaikka sillä, että se on se ihmisen työpaikka,
2: hmm.
0: niin sille se on niin kuin liian paljon pyydetty, että se... Niin kuin tietyllä tavalla antaisi sen kulttuurin muuttua, kun se on isoin asia, mitä sen elämään liittyy, vaikka se voisi nähdä, että isossa kuvassa tämä on yksi niistä asioista, joille meidän pitää tehdä jotain.
1: Joo, siis tietysti on täysin selvää, että jos hankkeita tyrmätään tai tehdään semmoisia lainsäädännöllisiä päätöksiä, että jotain kielletään, vaikka tässä molemmat todettiin, että kieltoihin ei uskota, niin kyllähän se ihmisten toimeentulo ja ja se jatkuvuus sen sen työn kautta täytyy sitten turvata. Mutta sen sanon, nyt tuli hyvä kotit kaivoskeskustelukin mm. esiin, niin tämä on ihan hirveän epäälyllistä, että miten me tätä kaivoskeskustelua käydään. Et tuolla vaalikentilläkin vaaditaan ja esitetään vaalikoneissa kysymyksiä, että kannatatko kaivuksia vai vastustatko mm. kaivuksia. Ja kun tosiasiassa se välimuoto on siinä, että jokainen kaivoshanke on yksilöllinen kokonaisuus ja sellaisena se täytyy arvioida. Niin. Et esimerkiksi Lapissa... Itse olen ilmoittanut että vastustan kolariin suunniteltua hannukaista vastustan Savukoskelle suunniteltua Soklin kaivosta. Sokli ennen kaikkea se, että miten se olisi selkeä ympäristöriski siellä alueella toimiessaan Hannukaisen kanssa myös ja siihen vielä liitettynä, että erittäin vakavat vaikutukset matkailu matkailuelinkeinoille. Soklissa taas poroelinkeinoilla. Mutta sitten meillä on vaikka kaivos ylitorniolla rompaksessa, joka nauttii laajaa paikallista hyväksyntää. Siellä ei juurikaan vastustusta ole ja voidaan nähdä, että siellä kyetään myös luontoarvot sitten turvaan.
0: Mitä siinä tehdään erilla lailla kuin noissa muissa? No
1: se alue- Kyllä se riippuu siitä alueesta, että minkälaisten vesistöjen varrella se sijaitsee totta kai myös sitten niistä louhituista mineraaleista. Mm. Ja meillä on hyvä esimerkki Suurikuusikon kultakaivoskittilässä. Samalla alueella toimii menestävä levi matkailukeskuskaivos kaivos ja myös perinteinen elinkeinoporotalous on onnistuttu sovittamaan ne niiden intressit yhteen ja myös säilyttämään ne alueen
0: Niin Kyllähän se kokonaiskuvassa saatiin tai tilanne meni siihen, en mä tiedä, oliko se sitten ollut, että kaivostoimintaan ei ollut kiinnitetty jotenkin huomiota vähän pidempään aikaa, mutta kyllähän se meni kokonaan siihen, että koko kaivoskeskustelu väritty sitten talvivaara ja kaiken muun kautta ja sitten tämä niin kuin ulkomaalaisten kaivosyhtiön... Ja niin kuin esimerkiksi mulla kaupunkilaisena on vähän semmoinen fiilis, että meidän nykyisessä kaivoskulttuurissa on se riski, että me myydään kaiv- niin kuin kaivantaluvat ulkomaalaisille kaivostoimijoille ja sitten ne tulee hakeminen hakee ja jättää
1: sotkun. Joo, olet aivan oikeassa ja ei se ole pelkästään kaupunkilaista ajattelu, vaan juuri niillä seuduilla, missä on nähty, että näin on saattanut tapahtua. Ja tämän vuoksi esimerkiksi nyt hallitusohjelmassa niin selvitetään ja myös keskustellaan tavoitteena, että meidän tulee saada se kaivos verosäädettyä, Mutta sitten meillä on vähän erilaisia ajatuksia siitä, kun vaikka vertaamme nyt vihreisiin, että vihreät haluaisivat, että se kaivosveron tuotto kohdentuu tuonne valtiovarainministeriöön, josta se käytetään kansallisesti, kun taas keskusta näkee, että se tulisi kohdentaa sinne paikkakunnalle, missä se kaivos sijaitsee ja missä ne mahdolliset haitat koetaan. Ja se voitaisiin käyttää myös sen elämän suunnitteluun, koska kaivoshan on aina määräaikainen, niin, niin täytyy alkaa jo hyvissä aikaa varautua siihen, että millä tavalla rakennemuutos to- toteutetaan sitten, kun se kaivos sieltä alueelta loppuu.
0: Joo, toi on ehkä itselle se vaikein asia kaivostoiminnassa tai ajatuksessa kaivoksesta on just se, että se on aina määräaikainen ja siinä otetaan aina jotain pois, jota ei kasva lisää kaivostoiminnassa. Voidaan löytää lisää, mutta sitä ei kasva lisää. Ja sitten on jollakin tavalla, en tiedä onko se helppo nähdä, mutta on ajautunut näkemään asian niin, että meidän tietyllä tavalla Tuotto, markkinatalous on monessa asiassa mennyt liian pitkälle siinä, että me käytettiin, me oltiin vaan niin kiimassa tämän kaiken tehokkuuden kanssa, että me liian lyhyessä ajassa käytettiin liian paljon maapallon resursseja. Ja joissakin asioissa öljyssä alkaa loppunäkymään, ruostumattoman terä, teräksen raaka-aineissa alkaa loppunäkymään, että me niin kuin että itselle tuntuu jotenkin selkeältä se, että meidän pitää onnistua tekemään aika isoja kulttuurisia muutoksia tai suhteenmuutoksia siihen, että se, että joku toiminta tuo jollekin alueelle 700 työpaikkaa, niin se ei voikkaan olla enää yhtä automaattisesti hyvä asia kuin me ollaan aikaisemmin ajatellut, vaan meidän pitää niin miettiä sitä pidemmälle, että onko tämä oikeasti iso asia, vaikka me ratkaistaan nyt sinne 700
1: työpaikkaa. Joo siis varmastikin näin ja tietysti nykyaikaisessakin harkinnassa niin monia asioita pyöritellään ja ne otetaan huomioon, että kyllähän meillä on esimerkiksi ympäristölainsäädäntö, niin tähän on yksi maailman parhaita ympäristölainsäädäntöjä, mitä tässä maassa löytyy. Ja siitäkin tullaan sitten, jos palaa vielä tuohon kaivostoimintaan hetkeksi, niin kun ne mineraalit on tuotettava jossain,
2: hmm.
1: niin se vaan, että onko parempi tehdä se täällä Suomessa ja pyrkiä saamaan Tehokkaita ympäristöystävällisiä kaivoksia. Vai pannaanko me silmät kiinni ja tuodaan ne sitten jostakin Afrikan kehittymistä maista, missä mineraaleja louhitaan lapsityövoimalla ja ilman, että sitä ympäristöä juurikaan ajatellaan siinä toiminnassa.
0: Niin ehkä itsellä niin se Kysymys on vähän se, että eikö meidän pitäisi käyttää enemmän resursseja ja niin poltetta siihen, että me etittäisiin vaihtoehtoja niille toiminnalle, jotka me tiedetään jo haitalliseksi. lisäksi.
1: Joo ja tätä varmasti tehdään, mutta en näe sellaista tulevaisuutta, että ihmiskunta tulisi pärjäämään ilman kaivosmineraaleja. Et kyllä me voidaan kivikaudelle tietysti takaisin mennä, mutta silloin ei oikein kenelläkään muulla, paitsi meikäläisellä, jolla on pakkaset täynnä lihaa ja kalaa, niin sitten on mukavaa, mukavaa olla, mutta ei se onnistu. Et me katsotaan näitä meidän älylaitteita ja muuta, niin, niin tota, kaikki nämä tarvitsee niitä mineraaleja. Autot liikkumiseen, jopa polkupyörät, Et jostakin, se, jostakin se on... Se, otettava se raaka-aine. Joo. Tietysti kierrätystä täytyy kehittää, se on todella tärkeä juttu, niin kuin on kehittynytkin, mutta myös uutta tullaan tarvitsemaan.
0: Joo, ja siis just esimerkiksi niin kuin matkapuhelimet on hyvä esimerkki, että tuntuu, en mä tiedä tuntuuko se hassulta, mutta että niin kuin kiinnostaa just se, että miten esimerkiksi yhteiskunta No meillä on ollut puhelintuotantoa itsellä ja niin kuin jossain muodossa on varmaan vieläkin niin elektroniikkatuotantoa ja kehitystä, mutta että, että millä tavalla esimerkiksi yhteiskunta voi tukea sitä, että me löydettäisiin kestävämpiä vaihtoehtoja sillä mitä puhelimessa on, koska mä pelkään sitä, että se yritys joka myy puhelimia, sen ensi vuoden tavoite on myydä lisää puhelimia, ei keksiä vaihtoehtoja kaivosmineraaleille. Joo. Ja tällaisissa asioissa mä niin kuin jotenkin kaipaisin yhteiskunnalta suurempaa roolia.
1: Joo, siis kyllähän meillä paljon tukea tietysti myönnetään myös siihen, että yritykset kehittää omia toimintoja, mutta tietysti tämä logiikka ei päde sitten tällaisiin globaaleihin suuryrityksiin, joita esimerkiksi matkapuhelinten valmistajat niin. kaikki lähtökohtaisesti on. Mun mielestä se lähtee taas kuluttajasta itsessään, että on jollakin tavalla koomista, kun vastustetaan ilmastonmuutosta ja muuten, mutta joka vuosi hankitaan sitten aina se uusi älylaite ja sellaista toivotaan, koska pitää saada pikkusen ohuempi mäkki ohuempi tai, tai tuota, pikkusen paremmin ja nopeammin pyörivä puhelin. Et kyllä meillä on niin kun siinä kuluttamisen filosofiassa niin siinä ehkä eniten tehtävää ja siksi onkin vähän ahdistavaa, että tämä ilmastokeskustelu Suomessa niin typistyy siihen, että autoillaanko vai eikö autoilla tai syödäänkö lihaa vai ei syödä lihaa, koska se on kyllä todella epäälyllistä, mikäli. Mikäli tällä tavalla tätä keskustelua.
0: Oletko se markkinatalouskriittinen?
1: Tota, mä uskon vapaakauppaan, uskon, uskon markkinatalouteen, mutta sitten taas keskustalaisena näen, että kyllä se tarvitsee säätelyä, että vapaata se ei täysin voi
0: olla. Koet sä, että tämä on mennyt liian pitkälle.
1: Kyllä meillä Suomessa niin, kyetään sääntelemään varsin hyvin tietyn tyyppistä.
0: Mä tarkoitan niin Tietyllä tavalla mä koen, että meillä on vähän sellainen niin tällä hetkellä yksisilmäinen suhde kapitalismiin, että me ajatellaan, että ei ole muita vaihtoehtoja. Tämä on ainoa, mitä meillä on.
1: Sitten siis meillä on, on, kapitalismille, on monen monenlaista. Mm. Meillä on sille myös vaihtoehtoja ja tässä on myös se, että aina muistelen sitä keskusta vanhaa vaalimainosta, kun siellä on Sosialismin pakkovalta ja, ja sitten on, on, on kapitalismin kahleet ja sitten siinä on niin kuin vapaan kansan tie keskellä. Niin tämä on sellainen vetoava talouspoliittinen teema kyllä. Itse.
0: Pitäisikö sun mielestä yhteiskunnan tehdä asioita, jotka tällä hetkellä vain yritykset tekevät? Pitäisikö yhteiskunnan tulla esimerkiksi perustoimeen, niin ei toimeen, ei henkijäämiseen liittyvien niin palveluiden tottuneen? Joo, pitää.
1: Itse asiassa en tiedä luitko, niin juuri oli sunnuntaina, niin oli Iltalehdessä kannanotto, niin siitä, että nyt kun Jyväskylässä valmistellaan osittaista vesiyhtiön yksityistä. Niin, niin tuota, ehdottomasti vastustan tällaisia. Että näen, että me tarvitaan sellainen lainsäädäntö, että tällä ne estetään. Että tämmöiset yhteiskunnan perustoiminnot, mitkä toimii luonnollisissa monopoleissa, niin nämä on pidettävä kyllä kansallisissa tai kunnallisissa käsissä. Sama koskee sähkön siirtoa, että kaikki näki mitä tästä niin. karunakaupasta, mitä siinä tapahtuu, kun luonnollisesta monopolista mennään, mennään luopumaan. Että se perusinfrastruktuuri, jolla taataan ne hyvän elämän edellytykset, niin kyllä se täytyy olla yhteiskunnan tehtävä, eikä sitä voi markkinatalouden mekanismeille alistaa. Se, itse en ainakaan halua, että jossakin vaiheessa on joku globaali yritys joka päättää, että minkälaista vettä ja millä hinnalla suomalaisten sanoista niin. tulee.
0: Se, mulle se ehkä se konflikti liittyy just vaikka sanotaan ruokakulttuurin muutokseen. Mä en jotenkin usko siihen, että ilmastonmuutosta tai mitä tahansa muita isoja muutoksia, joita meidän ehkä mahdollisesti tai pakosti pitää tehdä tulevina vuosina, niin mä en Mä en jaksa uskoa siihen, että kuluttaja pystyy siihen itse. Että jos esimerkiksi mietitään ruokakulutusta, niin mä en tiedä, onko härkis mikään ratkaisu mihinkään, mutta härkis maksaa kolme kertaa enemmän kuin jauhoilihan niin. Ja se on helvetin paljon vaadittu kolmen lapsen yksinhuolta ja vanhemmalta ostaa se härkis, kun sillä ei vaan ole niinku taloudellista vaihtoehtoa siihen. Ja silloin mä en näe muuta vaihtoehtoa kuin niinku tietyllä tavalla tuotannon... Meidän on pakko auttaa tuotannon isoja pyöriä pyörähtämään kestävimpiin suuntaan, koska jos härkistä syötäisi yhtä paljon kuin lihaa, niin sehän olisi yhtä halpaa tai halvempaa. Joo. Mutta niin kauan kun se on poikkeusasia, niin se tulee olemaan kalliimpi ja sitten ajatellaan, että kuluttajat muuttaisivat sen kulttuuriin johonkin, mutta mä en koe, että kuluttajilla on mahdollisuutta siihen.
1: Niin, se, tässä tullaan tähän hinta, hintajuttuun ja nyt mä en ala vertailen suoraan tässä vaiheessa sitä härkistä ja sitä jauhelihapakettia hmm. keskenään, vaan mä puhun nyt siitä, että jos meille Suomeen tulee tuontilihaa Brasiliasta tai Tanskasta, joka on 3-40 prosenttia edullisempaa kuin se Suomessa niin. tuotettu liha, niin silloin myös monikuluttaja on pakotettu valitsemaan sen ulkolaisen lihapaketin. Ja, ja tietysti niin luulen kyllä, että näille kasvisproteiinituotteille itsekin syön totta kai joskus härkistä ja, ja olen, olen kokeillut, se on, se on ihan niin erinomainen tuote, mutta että kun tämä volyymit saadaan kasvuun, niin myös se hinta lähtee sitten tulemaan alemmaksi, niin kohti myös niitä lihapaketin hintoja.
0: Ja toinen, mitä mä ajattelen, että lähtee nousu, jos me saadaan volyymeja kasvamaan, on niinku varianssia tietyllä tavalla sen uusien kasvisperäisten ruokien laatu tai maistuvuus tai joku muu. Et me ollaan Joo. niin alussa siinä, että me yritetään vähän niinku keksiä korvikkeita lihalle sen sijaan, että me kun me annettiin, tässä meni niinku muutama vuosikymmen, että me tietyllä tavalla ruoka perustui siihen lihaan. Ja nyt voidaan nähdä, että tämä ei välttämättä nyt voi olla hirveän monta vuosikymmentä eteenpäin sama plääni. Että meidän pitäisi saada niitä tuotantomassoja ja sitä niin kuin fokusta siitä, että jos fokus on mennyt siihen, että miten siitä lehmän matkasta, vasikasta niin niin kuin pihviksi saadaan mahdollisimman tehokas, mahdollisimman pienikuluinen, niin meidän pitäisi saada sitä samaa teknologista, ja, niin kuin teknologista kehitystä ja innovaatiota siihen, että meidän vaihtoehdot lihalle on parempia.
1: Joo, siis varmastikin tällä tavalla, ja tässähän muuten tämä suomalaisen järjestelmän hieno juttu taas, kun päästiin lehmistä puhumaan, niin on se, että 80 prosenttia meillä myytävästä kotimaisesta naudanlihasta niin se tulee nimenomaan sen maitoketjun sivutuotteena, mm. eli siellä loppupäässä, et ei kasvateta niitä eläimiä pelkästään lihakarjaksi, jolloin on täysin selvää, että kun pelkästään lihakarjaksi tehdään, niin ne päästöt on huomattavasti suuremmat sitten verrattuna maitokarjaan. Mutta niin, joo, olen ihmetellyt sitä, että miksi kasvisproteiinituotteissa ja nyt kun markkinoille tulee kaikkia bionpyrkeriä tai muuta, niin miksi täytyy pyrkiä jäljittelemään mahdollisimman hyvällä tavalla sitä lihaa, vaan eikö todella voi olla jotakin variansseja ja täysin erityyppisiä, erityyppisiä juttuja, mitä ihmisille tarjottaisi kulutukseen. On myös huolissaan näistä etenkin ulkomaisista niin sanotuista lihankorvikkeista, jotka lihaa on erittäin korkeasti prosessoitua ruokaa sisältää paljon lisäaineita ja on useita tutkimuksia, että näin ei kyllä ole kyllä terveydellekään hyväksi.
0: Joo, mä itse näen sen sitä kautta, että, että kun me ollaan niin kulttuurisesti totuttu siihen lihan mussuttamiseen, niin, niin kuin ihan suutuuntumasta lähtien ja siitä, että miten me tykätään syödä ja mitä se liha näyttelee siinä, niin mä kyllä näen, että sillä on paljon roolia, että jos meidän pitää lihaa saada vähentää, niin meidän pitää pystyä tuottamaan tuotteita, joilla ihmiset kokee, että ne ei menetä mitään.
1: Joo, mutta en, en tiedä sitten, että tuota... Niin kuin tuossa puhuttiin siitä vähemmän, mutta parempaa filosofiasta, niin ehkä pitäisi se lihasyyllisyys saada myös sitten pois ja kertoa, että minkä tyyppisiä lihatuotteita kannattaa ja voi sillä hyvällä omalla tunnolla syödä. Ja sitten tietysti, niin minä kyllä näen myös tässä, että Saati se, että tuossa viimeksi kuolin työmatkalla Yhdysvalloissa, niin onhan tämä kuluttaminen ja syöminen, niin onhan tämä aivan posketonta, että minkä kokoisia annoksia ja lautasellisia niin ihmiset tuota sapuskaa vetelee. Nämä myös, että esimerkiksi meillä Suomessa niin varmasti tämä ylipaino lisääntyminen on vaikka nämä hirvittävät lounaspuffetit, joita joka päivä tankataan, vaikka istumatyötä tehdään, niin syödään sillä yhdellä aterialle se, se koko päivän tarve ja sen jälkeen sitten välipalat ja muut ateriat vielä päälle, niin ei se ole ihme, että terveysongelmat yhteiskunnassa lisääntyy. Et myös jotenkin tuohon ruokakulttuuriin ja syömiseen kaipaisi tietyn tyyppistä muutosta. Toki ketään nyt tässä syyllistämättä. Syyllistetään vaan. <laughs> tota, Jos sä puhut enemmän, mutta parempaa,
0: niin mulle politiikan tai keskustelun seuraajana esimerkiksi sun kauttama hashtag lihanpaluu tuntuu taselta siihen.
1: No, joo, ei se ole millään tavalla ristiriitainen juttu omasta mielestä. Että mun mielestä, niin kun, kun, niin kun ei, ei keskusteltaisi näistä ääripäistä, hmm. että, että tuota, syödään kaikki aterioilla lihaa tai että ei syödä lihaa ollenkaan, Mutta vaan ette, yritettäisiin ei, löytää se keskitie siitä väliltä.
0: Tyhmempihän voisi sun fiilistä, saada sen fiiliksen, että ja, sä ajat sitä, että kaikilla on lihaa. Joo, ja lihaa.
1: varmastikin näin, näin on. Ja niin kuin tuossa puhuttiin niistä politiikan pelisäännöistä, niin monesti niin kuin joutuu Ja myös sitä vastakkainasettelua luomaan ja myös lyömään ehkä vastapalloon, että kun kaveri sanoo, että tästä on luovuttava, niin sen jälkeen sä joudut esittämään, niin todella siellä äärilaidassa olevan toisenlaisen mielipiteen, että ei jouduta.
0: Nyt aletaan päästä politiikan ytimeen. Mä osallistuin siis viime keväänä eduskuntavaaleihin. Ja, ja tota, otin turpaa monilla tavoilla, mutta oli tosi kivaa ja tota, tuntui järkevältä ja vahvisti näkemyksiä politiikasta ja lisäsi ehkä kiinnostusta myös siihen, että niin kuin, en mä tiedä, mä en tiedä kuinka paljon mua kiinnostaa lähteä ehdolle, mutta että, kyllä mua kiinnostaa niin politiikkaan osallistua tosi paljon. Mutta jos me mietit, että mä voin tehdä keskusteluohjelmaa ja yksen, tähän liittyy monia, niin kuin, en mä tiedä, haaveita, mutta innostuksen aiheita. Mutta yksi on ne keskustelut, mitä mä haluan ja pääsen käymään poliitikkojen kanssa. Ja sä oot ensimmäinen poliitikko, joka mulla nyt tässä on, ja niin kuin tietyllä tavalla mulla menee varmasti aikaa, että mä pääsen edes niihin keskusteluihin niillä tavoilla kiinni, mitä mä oon vuosia tässä kipuillut politiikan kanssa, mutta toimista äsken puhuttiin, on mulle yksi suurimmista politiikkaan liittyvästä kesku- niin kysymyksistä. Et meillä on 200 kansanedustajaa, joiden Mä koen, että niiden primääritehtävä on edistää joko puolueen tai oma niin menestystään politiikassa. Et meidän ajatus on se, että niin jokainen politiikko työskentelee sen oman puolueen menestyksen eteen ja se kertoo muiden puolueiden virheistä ja oman puolueen paremmuudesta. Ja sitten tapahtui just sitä, että niin tietyllä tavalla... Ää, Perussuomalaiset puhuu perseilevästi jostain alhon lapsista ja sitten vastapuolen ainoa vastaargumentti on suututtaa se perussuomalaiset ja sanoa, että ei olette väärässä, otamme kaikki, jotka haluavat tulla ja niin edelleen. Se kärjestyy just tämä, että tietyllä tavalla siinä ei ole pelkästään se, että mikä mun pointti on, vaan että miten mä sanon mun pointin niin, että se toinen näyttäisi tyhmältä ja mun äänestäjä voisi asettua sitä vastaan. Mun kysymys tähän liittyen on, että miten me uskotaan, että tolla tavalla asiat... löytää jonkun tietyllä tavalla energian niihin muutoksiin, mitä meidän on pakko saada aikaan. Kyllä ne löytää ja
1: tietysti... Onko ne jo- löytänyt tähän asti? Joo ja kun me jotenkin puhutaan tästäkin uutena ilmiönä, mutta... Ei, ky- mä kyllähän,
0: puhutaan joo. uutena ilmiönä, mä koen, että pelialue on uusi, jossa mä ajattelen, että vanhat työkalut ei ole riittäviä niihin muutoksiin, mitä meiltä vaaditaan.
1: Joo, sekin pitää osaltaan, osaltaan paikkansa, mutta se, että mä nyt näin niin yleensä tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa on puhuttu, että eduskunnassa on mennyt keskustelukulttuuri ja <köhö> asioita kärjistetään, mutta kyllä jos me katsotaan itsenäisyyden ajan Suomeen historiaa, niin kyllä me löydetään paljon niin todella paljon kovempaakin retoriikkaa vielä kuin mitä tällä hetkellä Joo,
0: käydään. mä en niin, että se olisi mennyt pahemmaksi. Mä ajattelen itse vaan, niin kuin, että mä oon nähnyt sen ongelmat vahvemmin. Niin, ja siinä on. mä koen ehkä myös sen, niin kuin, että siitä alkaa löytyä syitä, miksi esimerkiksi nuoret ei äänestä, koska ne ei koe, että siinä on niin kuin ratkaisuna avaimia läsnä.
1: Joo, tämä on, on ihan totta. Ja kyllä, pitäisi korostaa enemmän sitä parlamentarismia ja parlamentaarista valmistelua. Ja myös niitä asioita, että mitä kaikkien puolueiden kesken kyetään päättämään yhdessä. Ja, ja ja myös näistä isoista linjauksista, missä ihan alussa puhuttiin, mm. niin ehkä olisi hyvä istua siihen samaan pöytään ja pohtia, että mitkä on ne 20 vuoden päässä olevat yhteiset tavoitteet, joita kaikki voisivat sitoutua omissa ohjelmissaan ja omissa toimissaan edistämään. Nämä olisi, olisi todella tärkeitä juttuja. Miten me päästään siihen? No, kyllähän niin tämän tyyppistä työtä tehdään, mutta nämä olisi aina hallituksen ja kaikkien puolueiden asia, että kannattaisi eduskuntaryhmienkin enemmän päättää parlamentaarisia juttuja, mutta ongelma on siinä, että niitä tehdään. Mutta niistä ei koskaan oikein uutisoida. Mm. Nyt taas viimeksi, mikä päätyi uutisiin, niin oli vaikkapa tämä... Sotaveteraanien rintamallisään korottaminen joulukuussa, se oli kaikkien puolueiden yhteinen päätös. Siitä tuli lehtijuttu, mutta myös paljon kaikennäköisiä muita juttuja on. Sillä ei vielä työn tulevaisuutta Ei, ratkasta ratkaista. Ja niin kuin sanoin, että sitten kun me mennään tähän strategiseen ajatteluun ja visiointiin 20 vuoden päästä, niin vaikka tavoitteet voitaisiin määritellä yhdessä, niin sitten puolueiden kesken ne keinot, mitä tavoitteeseen pääsemiseksi käytetään, niin ne voi poikita niin aika merkittävällä tavalla, tavalla toisistaan. Samalla haluan muistuttaa myös sen, että tietysti jos politiikasta muodostaa kuvan pelkästään seuraavalla Mikko Kärnä ja muutaman muun, viitte On sun mielestä
0: Mikko Kärnä yksi Suomen kusipäisimmistä poliitikoista. Ei, ei, ei,
1: ei, ei, missään, ei missään nimessä, että, että tuota, ihan mukava kaveri, varsinkin näin kasvotusten Eikö tätä myös tarkoitin,
0: sosiaalisessa mediassa, mä ehkä ajattelin, että tää ei ole millään tavalla henkilökritiikkiä, koska mä en niin, mutta mä ajattelen, että sä oot sosiaalisessa mediassa ehkä yksi kusipäisimmistä poliitikoista. Okei, okay,
1: mun täytyy ottaa tää kehuna. <laughs> sitten, sitten Vastaako se
0: sun tavoitteita?
1: No tuota, tie, aina, aina välillä vastaa, aina välillä kyllä vastaa, että pitää olla se vastavoima myös siellä. Ja se on myös ollut... Uskotko, että vastavoimilla korjataan asioita? No vastavoimilla ainakin luodaan toivoa myös niille omille äänestäjille, että kyllä tuolla on niin kuin, varsinkin Lapissa niin esim. tähän lihakeskusteluun, metsästämisen, kalastamiseen, autoiluun. Kun aletaan jostakin muualta pyöryttää niin mm. voimakkaita esimerkkejä, että miten sitä meidän elämäntapaa tulisi muuttaa, niin silloin on kyllä tärkeää, että on myös vastavoima sitä elämäntapaa siellä puolustamassa. Mutta tässä esimerkiksi muuten...
0: lihasyönnissä, niin silloin kun Tietyllä tavalla muualla asuva kokee oman kulttuurinsa kritisoidun, niin eikö se kritisoi yleensä myös kritisoi omaa lähiympäristöään tai vaikka kaupunkilaisten ruokakulttuuria ihan samalla lailla.
1: Joo, siis osaltaan, osaltaan näinkin saattaa olla. Siis monesti käy, käy juuri, juuri tällä tavalla. Ja sitten osoittaa, kun joku osoittaa liharuokavaliosta jotain ongelmia, niin sitten se, on se Mikko Kärän tai joku muu, niin hän voi osoittaa, että minkä tyyppisiä ongelmia saattaa siinä vegaaniruokavaliossa. Nii. Ja tätä kautta sitä keskustelua käydään. Ja ehkä tämä on, tämä on myös niitä juttuja, mitä se media sitten poimii. Että tässä myös sinne kotikatsomoihin ja myös myös sulle, niin tuota, lukekaa se mun kirja, minkä, minkä viime keväänä julkaisin Häirikko Arkadianmäellä, niin siinä käsittelen aika, aika laajasti sitä, että miten itse on kokenut niin tämän, tämän toimintaympäristön muutoksen ja miten tämä medialogiikka toimii.
0: Mitä on tärkeimmät asiat, mitä sä haluaisit, kun sä lähdet kirjoittamaan sitä kirjaa, niin mitkä oli sulle niitä sisäisiä tuskeja, että ah, tätä ei ymmärretä, tästä ei puhuta, tämä, tämä, niin kuin, että tämä meidän pitää ymmärtää, niin mitkä on sulle tärkeimmät?
1: No siihen? esitän siinä semmoisen pitkän kaaren vision kyllä siellä lopussa ja tähän toivoisin saavan Saavani myös sitten tukea ainakin keskustapiirreissä. Esitä se mulle. On. Mä toivon, että, että me ei pelkästään hajauteta palveluita, vaan mä toivon, että me hajautetaan valta tässä maassa. Ja mä haaveilen siellä jossakin todella kaukana tulevaisuudessa, että meillä on kansallinen parlamentti täällä, eduskunta, joka säätää lait, mutta meillä on sitten 12-18 maakuntaa, mitä onkaan, joilla on mahdollisuus soveltaa tätä lainsäädäntöä antamalla siitä asetuksia omista lähtökohdista, Eli tällainen liittovaltioiden Suomi, että ei, ehkä meidän yksi poliittisen järjestelmän suurimpia ongelmia on, että kun laki tehdään, niin yleensä koko Suomi laitetaan siihen yhteen ja samaan hmm. muottiin vaikka jokainen älyllinen ihminen ymmärtää, että sellainen ratkaisu, mikä toimii Savukoskella, niin se ei välttämättä toimi kauniaisissa ja päinvastoin, mm. vaan pitäisi kyetä tekemään niitä alueellisia päätöksiä ja soveltaa sitä alueellista lainsäädäntöä.
0: Liittyykö sulla tämä niin Skotlantia-Baskimaa
1: keskustelu tähän? Katalonia-keskustelu niin, kyllä, katalonia. hyvin, siis hyvin vahvasti liittyy tähän. Oletko se kai... niin Lappi itsenäiseksi? En en en, 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 en ole. En. Mulla on <tuh-> paljon äänestäjiä, jotka lyö vaalitilaisuudessa nyrkkiä pöytään, että pitäisi itsenäistyä tästä. itsen Tuleenkantajat. Muistan muistan, Tuppa Kyllä, joo. Mutta tuota, siellä lyödään, lyödään kät, nyrkkiä pöytään, että pitäisi itsenäistyä. Silloin joutuu toppuuttelemaan, että ei pitäisi. Mutta tämmöinen alueellisen autonomian lisääminen on niin ehdottoman tärkeää. Ja kyllä näen myös Euroopassa, että en, en usko siihen vallan keskittämiseen, mikä on koko ajan ollut käynnissä. Vaan toivoisin, että unioni myös kehittyisi enemmän kansallisvaltioiden ja, ja pienten kansojen ja, ja alueiden unioniksi. Ja se, sen tulisi keskittyä näihin isoihin kysymyksiin, rauhaan, vakauteen, talouteen ja jättää sitten se säätäminen näiden direktiivien kautta näiden kansallisvaltioiden alueiden kanssa asioista niin hivenen vähemmälle, että siten me voidaan luoda onnellisuutta ja myös vastuuttaa ihmisiä siitä omasta elämästään.
0: Jos mä yritän selittää sulle mun vielä prosessissa olevan ensimmäisen kirjan viimeisen kappaleen siitä, mitä mun mielestä politiikalle pitäisi tehdä, niin miten sä siihen suhtaudut mulle? Lähtökohtainen ongelma politiikassa. Ensimmäinen on se, että tuo nykyinen Suomen parlamentaarinen järjestelmä rakennettiin 1906, jolloin etäisyys tarkoitti ihan eri asiaa kuin se tarkoittaa nykyään. tiedonhallinta tarkoitti ihan eri asiaa kuin se tarkoittaa nykyään. Tiedon välitys tarkoitti ihan eri asiaa kuin nykyään tai tiedon analysoidetti tarkoitti ihan eri asiaa kuin nykyään. Oli täysin ymmärrettävä ja... Luultavasti siinä vaiheessa ainoa vaihtoehto kerätä eri puolilta ihmisiä, X määrä ihmisiä, Suomeen samaan huoneeseen keskustelemaan siitä, mikä meininkin ja mitä halutaan tulevaisuudessa tehdä. Ja nyt. Öö 115 vuotta myöhemmin, niin meillä on muun muassa, okei, okay, tietyt logistiset asiat ja muut on parantunut jo aikaisemmin, mutta sitten kun 90-luvun lopussa internet tuli, niin lähes kaikki niistä rajoitteista, millä me poliittinen järjestelmä rakennettiin silloin, katosta tai muuttui dramaattisesti. Tiedonjärjestys, järjestys, tiedon liikuttaminen, monimutkaisten keskustelujen käyminen isoissa yhteisöissä ja kaikki tämä on muuttunut sen jälkeen. Ja nyt meillä on... 2020 meillä on tilanne, jossa me äänestetään neljän vuoden välein 200 ihmistä keskustelemaan kaikista asioista keskenään yhteen huoneeseen niin, että yksi ihminen voi puhua kerrallaan. Ja sitten me jakaudutaan tiettyihin työryhmiin ja workshoppeihin ja lautakuntiin ja muihin erillisiin huoneisiin keskustelemaan muista asioista, mutta että jos me puhutaan esimerkiksi yhteiskunnan tai valtion tai maailman isoista suunnista, niin me käydään kahden sadan ihmisen kesken, jotka kaikki on hakenut siihen politiikkaan eri syistä. Sä oot ollut Lapin puolustaja. ei sillä sulla ollut muitakin asioita, mutta että sä oot Lapin ja... Sitten vielä siihen päälle se kerroin, että jokaisella niistä kahdesta saasta on vaihteleva määrä kiinnostusta siihen, että miten meidän puolue luetaan, miten minut henkilökohtaisesti politiikkona luetaan, miten se minun lähtökohtainen ajatus luetaan, että vaikka puhutaan ilmastonmuutoksesta tai puhutaan jostain muusta, niin siellä on silti se tyyppi, joka on tullut sinne vastustamaan maahanmuuttoa, niin se muuttaa sen ajatuksen siihen kehikkoon, jotta se saa esittää omaa asiaansa. Tämä rupesi niinku tökkimään mulle muutama vuosi sitten, että ei helvetti, että ei tämä näin voi mennä. Meillä on niin isoja muutoksia. Mielestäni ilmastonmuutos on kiinnostava. Mutta melkein yhtä kiinnostavaa tai jopa kiinnostavampi on se, että suurin osa niistä työn tekemisen tavoista, joihin me ollaan menty viime vuosikymmenen niin niille ei ole nähtävissä tulevaisuutta 15-20 vuoden päästä. Tuolla on ihan hirveästi konttoreissa ihmisiä, joita ei enää tarvittaisi. Kone pystyy tekemään sen saman prosessin, että se ottaa se se sisään, tulee sähköposti analysoi mitä sinne sähköpostissa kysytään, niin etsii vastauksen siihen. Sitä ei tarvitse ihmisten tehdä enää samalla tavalla. Ja meillä on niinku... Tämä liittyy huoltosuhteeseen ja tämä liittyy tosi monen asiaan, että kuinka isoja muutoksia me joudutaan tekemään ja Kehikko, jossa me ollaan nyt, on se, että meillä on ne 200 ihmistä, jotka me vaaditaan, vaihdetaan neljä vuoden välein ja niillä on ne omat joukkueet, joita ne kannattaa. Niillä joukkueilla on brändi, jonka ne on luvannut äänestäjälle ja se kansanedustaja, vaikka se tullut, Lapin puolustaja, niin vaikka puhutaan lihataloudesta ja se tietää, että meidän pitää mennä vähemmän, mutta parempaan, niin se silti kokee siinä poliittisessa järjestelmässä tehtäväkseen puolustaa lihankulttuuria yleisesti, koska se vastavoima vastustaa sitä. Ja kaikki tämä on alkanut mulle tuntua Tuntumaan semmoiselta niin kuin tuomionpäivän koneelta, että tästä ei seuraa muuta kuin mennään titanikkina kohti jäävuorea ja sitten tapahtuu jotain. Ja sitten mä aloitin prosessin, että no mitä sitten? Että mä aloitin semmoisen harjoitteen, että okei, okay, että apokalyptisin jälkeinen maailma ja niin tota Tomu nousee maasta ja ihmiset nousevat niin tota räjähdyksen jälkeen, että okei, okay, että meitä on täällä viisi miljoonaa ihmistä ja tämmöinen maaplantti mitä tehdään. Niin musta tuntuu, että jos me lähdettäisiin nollista sitä tekemään, niin me tehtäisiin hyvin vähän samoja asioita kuin mitä me nyt tehään. Että, että me rakennettaisiin se ja lailla. Ensimmäinen ajatus liittyy siihen, että mä en usko tuohon 200, että silloin mitään tekemistä enää todellisuuden kanssa, että kun meillä on lukuisia yhteiskunnallisia aiheita, ongelmia ja kulmia, joita meidän pitää käsitellä, meillä on infraa ja meillä on kaupunkikulttuuria ja meillä on ympäristöarvoja ja meillä on työtä ja työntekemisen tulevaisuutta ja muuta, niin mä näkisin, että meillä pitää olla niissä kaikissa ihmisissä erikokoisia ryhmiä ihmisiä, jotka tekevät niihin liittyvät lopulliset päätökset. Ja käsittelee sitä, että okei, että se mitä puhuit aikaisemmin sitten parlamentaarisesta, pitkästä kaaresta ja muuta, niin mä koen, että meidän koko politiikka pitäisi mennä siihen, että me keskustellaan parlamentaarisesta, pitkästä kaaresta ja sitten meillä on erilaisia toimijoita, jotka ratkaisee niiden meidän isojen kuvien mukaan yksittäisiä ongelmia. Ja siellä se toiminta on erilaista. Ja sitten tämä on monimutkaisempi demokratian tuotannollinen rakenne, mutta sitten jos mä ajattelen sitä, että millä laajuudella demokratiaa käsitellään, just tämä sun ajatus esimerkiksi erilaisista vaalialueista tai sitten tällaisesta Yhdysvallat. Niin Suomen yhdysvallat tyyppisestä ajatuksesta, niin mä ajattelen, että ne rajatkaan ei voi olla oikein kiinteät, koska joissakin asioissa Kainuun asia ja Lapin asia on yhteinen asia ja silloin sitä pitää käsitellä siellä niin, mutta et sitten jossain toisessa asiassa se on vaan Kainuun asia tai vaan Lapin asia. Et tietyllä tavalla se, että me jaettaisiin se niin kiinteä rajaisiin alueisiin, niin se voi muodostaa taas uusia ongelmia ja nyt meillä on Interneti ja tietokantoja ja kaiken muun kautta, niin meillä on mahdollisuus käsitellä paljon monimutkaisemmin ja tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin paljon monitahoisemmin niitä niin kuin yhteisöjä ja asioita ja ketään ne koskettaa. Niin tietyllä tavalla, että siinä tai enemmän asiakohtaisuuteen. Et nyt meillä on niin kuin nykyisessä järjestelmässä on esimerkiksi sellainen ongelma, että se muutama vuosi sitten, kun oli tämä Rajat kiinni. Niin, tota oli tämä Rajat kiinni show. Ja niin. sitten syntyi selkeä porukka ihmisiä, joiden tehtävä oli ainoastaan huutaa rajat kiinni. Ja sitten oli toiset ihmiset, joiden tehtävä, johon mäkin varmasti kuulijan oli, niin tota, joiden tehtävä oli huutaa, että vitun epäinhimilliset paskiaiset, että, että ette ymmärrä ihmisten kärsimyksestä mitään. Ja sitten huudeltiin toiselta puolelta aita. Ja joo, hoiteltiin. ja näin
1: keskustalaisena hävetti katella kummankin puolen <tos> touhua. Että. Kumpaan, kumman maailmankuvaan samaistuit enemmän? En, en kykene samaistumaan kumpaan. Okei, mennään siihen että, kohtaan. Joo. Mutta että niin
0: kun, että sitten se sama porukka, joka huusi eri puolilla aitaa, olikin kaksi viikkoa myöhemmin samalla tontilla huutamassa edusku- hallituksen leikkauksia vastaan. Mm. Samat ihmiset, jotka oli just heitellyt toisiaan kivillä, taistelikin saman asian puolesta pari viikkoa myöhemmin. Ja meidän rakenne ei niinku ymmärrä tätä ollenkaan. Ja nyt meillä puolueet on pakotettu löytämään sen yhteisen kulmansa ja ehkä vielä muista puolueista poikkeavan kulmassa kaikissa asioissa yhdessä. Ja mun tällä ei ole mitään tekemistä niin kuin ihmisen kokemuksen tai yksilön kanssa, että se voisi nähdä maailman niin yksinkertaistettuna. Ja mä näen, että niin kuin se mikä mulla on ehkä nykypolitiikassa teissä kansanedustajissa. Kaikista ihmeellisintä on se, että miten vähän te kritisoitte meidän demokratian rakennetta.
1: Joo, tämä on tietysti hyvä kysymys, mutta nyt otan positiivisena palautteena, että nyt itse kyllä tässä esitin kritiikkiä meidän demokratian rakenteeseen. Mä koen,
0: että mä kritisoin ehkä, jos mun pitää kritiikin, kritiikin, vastakritiikin kritiikkiä, niin mä mun mielestä sä et vie sitä tarpeeksi pitkälle. Että jos sä puhut tosta, niin siellä on edelleen alueet, siellä on edelleen puolueet, siellä on edelleen de,
1: niinku edustuksellinen demokratia, jossa me lähetetään joku muu puhumaan meidän puolesta. Joo, mutta edustuksellinen demokratia, minä silti, että se on varsin hyvä järjestelmä ja varsinkin tämä Suomen järjestelmä, jossa kansalainen itse saa poimia sen oman edustajansa, eikä äänestä pelkästään puoluetta.
0: Mutta kuten, että meidän kuten, ongelma kuten, tässä on se, että, että sun pitää valita, että jos sä haluaa, joku ihminen haluaa Lapin niin sitten se pitää äänestää Mikko Kärnää, mutta jos se onkin vaikka sanotaan kalastuskulttuurista eri mieltä sun kanssa, niin sitten se ei voi sille mitään. Y- Et sen pitää etsiä se vähiten.
1: Joo, näin se, näin se tietysti menee, mutta sitten taas niin kuin suoran demokratian kautta sillä on puolensa ja tietysti kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on nyt lisätty, vaikkapa kansalaisaloitteiden kautta. siihen? No siis on, on lisätty ja onhan me Mutta asio... Minusta
0: se tuntuu vaan, että se on niin kuin smoke kuin mirror, että älkää valittako, että tässä on kansalaisaloite, että teidän mahdollisuuksia on lisätty jo. Ja sitten vaikka jostain kannabiksen rangaistavuuden poistamisesta menee, niin sitten ne voi naurahtaa, että me nyt haluta lisää huumeiden
1: käyttöä. Niin. Seuraava. Niin. Nä, osa voi kokea tietysti tällä tavalla, mutta myös sellaisia kansalaisaloitteita on ollut, jotka on johtanut toimenpiteisiin ja menee Oisko menee sukupuolineutraali
0: ja... avioliitto tai sukupuolineutraali, niin kuin tämä parisuuden laki, niin olisiko se tullut keskustelu ilman kansalaisaloite?
1: Siis varmasti olisi tullut keskusteluun, mutta välttämättä sitten itse laivalmisteluun niin tämä ei olisi heti johtanut, koska me nähtiin kuitenkin, että senkin lainsuhteen niin hullulta kuin tuntuu 2010-luvulla, mm. niin vastustusta oli aivan, niin. aivan valtavasti kuitenkin. Sama koskee esimerkiksi tätä kannabista. ja, ja se, sun suhde siitä, kannabikseen? No, mun suhde kannabikseen on... Tai sulla,
0: siis päihteisiin niin, tai huumekulttuurin no, laajemmin. Mä, jos me lähdetään
1: alkoholista liikkeelle, niin mä olin, olin, moni ei ymmärrä sitä, että se oli allekirjoittanut ansiota, että 5,5 juomat tuli tuonne ruokakauppoihin, että olen liberalisoinnin kannalla.
0: Mä en kiitä sua tästä, koska mä en itse alkoholia ollenkaan. Aivan. Mulla Joo, ja
1: sitten tota, nuuskan suhteen, niin sitähän mä ajan, että meidän täytyy ottaa järke käteen. Ja, mä luin tästä eilen, että sä olit
0: rällänyt tuosta nuuska-asiasta ja itse torniossa kasvaneen, jossa nuuskan näkin. Mä en ymmärrä, millä logiikalla se on kielletty. Että jos olet että ihmiset on käyttänyt vuosikymmeniä nuuskaa, niin mikä se logiikka on ollut, että kielletään sen, niin ihmiset lopettaa.
1: Joo, ja kyllä. nyt se on kadonnut kokonaan. Niin käyttö, niin lisääntyy, koko käyttö ajan. lisääntyy
0: ja se on kadonnut kokonaan vaan piiloon. Me ei saa THL oikeita tilastoja siitä, että mm. paljon sitä käytetään. Kyllä. Mun kaveri kävi Facebook-ryhmästä ostamassa nuuskaa vähän aikaa sitten. Tai viime vuonna, ja se, niin se sai osoitteet, että mistä pitää tulla hakemaan nuuskaa, ja se soitti siihen numeroon, kun se oli osoitteessa, niin kaveri juoksi paikallisen yläasteen kevätjuhlista puku päällä tuomaan
1: tuubin sille. 16-vuotias joo. kaveri. O, aika, aika hurjaa touhua, ja ei tästä hyödy muuta kuin trokaajat, ja sitten me hoidetaan nuuskan käyttöä. Hyötyy myös poliitikot, jotka
0: voi sanoa, että me ollaan tehty Suomea terveellisemmäksi kieltämällä Ni- vaarallinen joo, asia. Joo, ja,
1: ja kun se ei pidä paikkaansa niin. alkuunkaan.
0: Mutta et silti se toimii poliittisen arvion.
1: Kanabiksen suhteen niin kannatan sitä kymmenen tieteellisen tiedon pohjalta täytyy, täytyy lähteä. Ja on ihan hyvä, että THL on herätellyt asiasta nyt, nyt myös keskustelua. Mutta sitten tällaisen dekriminalisoinnin tai... mitä se tarkoitit tuolla äskeisellä, että kannabiksessa pitää... Pohjata tieteellisen tietoon. Joo, se, se, mihin pä, se kohtiin, päätö- mitkä on Joo. Me, Meillä kuitenkin näyttää siltä, että vaikka... Tiettyjä ongelmiakin aine aiheuttaa ja voi myös johtaa sitten vahvempien aineiden käyttöön. Niin kuitenkin noin kokonaisuutena niin sen tulisi, se ei ole terveellinen, mutta se on terveellisempää kuin alkoholin käyttäminen.
0: Öö, Näetkö sitä, että se, että se johtaa tällä hetkellä vahvempien aineiden käyttöön, on kulttuurinen asia?
1: Osaltaan se voi olla, että se... Ja varmasti myös niin, että kun alkoholi on se, on se päihde, mitä niin. perinteisesti on, on täällä käytetty, että onko sitten se, että jos kannabiksen käyttö johtaa asteittain vahvempien aineiden käyttöön Suomessa, että tällaista porttiteoriaa on, on esitetty ja, ja monelle on näin käynytkin, niin johtuuko se siitä meidän ylipäätään siitä päihdekulttuurista, millään. Niin ne meillä Mä ajattelen,
0: että jos ihminen polttaa 15-vuotiaana pilveä, niin se on käyttänyt jo huumeita. Mm. Sen kynnys seuraavaan huumeeseen on pienempi, koska niin. se on rikkonut jo yhteiskunnan Kyllä. odotukset ja vanhempien odotukset ja se on mennyt jo sille kielletylle puolelle.
1: Joo, näin se, näin se on. Että nyt, nyt tulee vähän niin poliittista ympäripyöreää vastausta tässä. Mä yritän katkaista sun ja kysyä
0: tarkemmin joo, heti, kun ja, sä ja, siitä.
1: Mutta mut sanon, että esimerkiksi kun seuraa meillä on Merilapissa, mistä säkin tulet, mm. niin aivan valtava huumeongelma tällä hetkellä. Koska se tulee sieltä ruotsi puolelta helposti. Joo, ja, ja tuota... Se on semmoinen juttu, mikä täytyy kyllä kyllä ottaa vakavasti ja en näe, että tässä tilanteessa, että jos käyttörangastukset poistettaisiin kannabiksesta kokonaan, niin se olisi olisi hyvä. hyvä
0: Miten sä ajattelet, että se on eri asia kuin alkoholi? Koska eikö alkoholi sisällä kaikki huonot puolet, mitä kannabiskin sisältää?
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys ja itsellä jo kannabiksen käytöstä tai huumeiden käytöstä, niin ei ole kokemuksia, että alkoholi ja nikotiinituotteet, niin ne on ne ainoat. Niistä mitä on olen... enemmänkin. Ni, niistä niistä on, on kyllä enemmänkin. Ei Eihän lappilaiset äänestä, jos ei välillä pistä Instagramiin kuvaa tuopin kanssa itsestään, että katsotaan, että se on mennyt vähän liian fiiniksi kaveriksi tuolla etelässä viettänyt siellä liikaa aikaa. Mutta niin. Tämä on hyvä, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu käydään ja se on tietysti selvää, että jos Euroopassa maat nyt toteuttaa dekriminalisaatiota tai sitten ihan vapautetaan kannabismarkkinoilla, niin kyllähän väistämätön. Seuraus on, että se tulee tapahtumaan. Mulle suurin
0: ihmetys keskustapuolueessa on se, että joka on maaseudun puolesta ja niin meillä on jonkin verran kasvisteollisuutta, jota ei kannattaisi tehdä täällä. Meillä Joo. on jotain niin kuin kasvihuonevihanneksia, joita ei ole vaan mitään järkeä kasvattaa täällä, ja niiden niin kuin tietyllä tavalla vedenkulutus ja hmm. kaikki on ihan kestämättömällä pohjalla. Ja sitten jos me nähdään, että tuolta Amerikasta ja muutamasta paikasta laillistamisjuna lähestyy, niin oon, mulle on ihme, että miksi keskusta ja maaseudun niin MTK ei aja sitä, että niin Suomi nappaisi Pohjois-Euroopan kasvatuskulttuuriin.
1: Joo, ja varmasti niin lääkekannabishan on kuitenkin sitten sellainen juttu, että tähän täytyisi panostaa Suomessa niin. tällä hetkellä, koska se on jo, on jo markkinoilla ja sitä käytetään, ja kulutus ja ja kysyntäni niin se lisääntyy, että tämä on yksi sellainen juttu, missä olisi kyllä maaseudulle myös paljon mahdollisuuksia.
0: Miten saatte ajattelet, että mitä hyötyä siitä on, että jos jollakin on henkilökohtaisia ongelmia sanotaan päihteiden kanssa tai se aiheuttaa päihteiden käytön myötä niin kuin ongelmia ympäristössä jollakin tavalla, niin mitä hyötyä sen rankaisemisesta on?
1: Niin, tämä on ehkä sellainen moraalinen kysymys, että sitoudutaanko niihin yhteiskunnan yhteisiin pelisääntöihin. Käveletkö punasia päin jos ei auto? Mä kävelen ole. joskus, joskus päin kyllä, mutta pidän sitä jollain tapaa erilaisena ratkaisuna. Ehkä niinkään se, että käyttörangastuksen poistaminen, että jos se toteutettaisiin, niin se, mun mielestä sen, sen tulisi myös sitten sen lainsäädännön pitää sisällään siinä vaiheessa se, että sitä kannabista olisi myös mahdollista hankkia laillisesti. Tämä. Ja, ja, ja se, että sitten mä näen taas, että... Tietysti Monopolia on osittain, osittain purettu ja on hyvä, että näin on tehty, mutta pitäisikö meillä olla sitten tällainen päihtiö, että valtio myy sitten samantiskin alta tässä jossakin mahdollisessa vaiheessa, niin sieltä myydään alkoholituotteet ja sitten nämä kannabistuotteet?
0: Kun se on mulle vähän niin kuin semmoinen jotenkin. Jännä kysymys se, että kun näyttää siltä, tai kaikki tilastet jotenkin näyttää siltä, että huumeiden vastaisen sodan tehokkuus on aika helposti kysealaistettavissa, että huumeiden vastaisen sotaan käytetty rahamäärä on mennyt näin, mutta globaalilla tasolla huumeiden käytön määrä on pysynyt aika samana.
1: Joo, siis tämä pitää paikkansa ja sitten tätä kauttahan monet maat on näihin ratkaisuihin päätynyt, että kun kannabista kuitenkin pidetään kohtalaisen vähän haitallisena mm. huumausaineena, niin onko parempi sitten keskittyä ne viranomaisten voimavarat siihen, että saadaan sieltä kokainit ja heroinit pois sieltä, sieltä pimeiltä markkinoilta ja keskitytään. Niin varmasti on vaikeaa, että kyllähän humeitten sota sota niin kuin itse sanoit, niin ei, ei ne tule koskaan niin kokonaisuudessaan poistumaan.
0: Joo, ja sitten niin kuin esimerkiksi, kun mä oon nähnyt sosiaalisissa piireissäni ja ystäväpiireissäni nekin ehkä, en tiedä, onko se lisääntynyt vai onko mun silmät vaan avautunut sille, mutta että esimerkiksi niin Mulla ei ole itsellä sitä kokemusta, mutta esimerkiksi kokaini on niinku lisääntynyt. Joko johtuu siitä, että osaa katsoa paremmin, että mi, missä kohtaa niinku, A A3 poikaa menee yhtä aikaa baaripessaa, että tässä ei nyt mennä luultavasti niinku ristipissaamaan, että tässä on joku muu funktio ja niin edelleen. Olen niinku oppinut näkemään vähän sitä. Niin mulle se niinku isoin ongelma siinä on, että mä just luin tilastoja siitä, että olikohan niinku yhteydessä kuutta kokainikiloa kohden voidaan laskea yksi kuolonuhri, mm. jos mietitään sitä koko prosessia alusta loppuun. Kun se on laito, niin se pitää kasvattaa laittomasti, se pitää niittää laittomasti, se pitää jalostaa laittomasti, se pitää kuljettaa laittomasti ja siinä pitää kaikki tehdä niin, että siinä, niin ku, että siinä koko ajan taistellaan jotakin rakennetta kohtaan, mutta markkina on olemassa ja kysyntä ja tarjonta on osoittanut, että jos jossain on kysyntää, niin tarjonta syntyy. Niin kun mä ajattelen, että esimerkiksi isoin osa siitä, joo, sitten on tietenkin ihmisten henkilökohtaiset kohtalot ja siitä, mitä vaikka jostain koka seuraa heille itselleen. Mutta jos ajatellaan, että niin kokainen haitallisuus yhteiskunnassa, niin on, jotenkin tuntuu, että helppo nähdä se, että se suurin haitta tulee siitä, että se on rikollista toimintaa. Että siihen tulee riko, niin järjestäytynyttä rikollisuutta ympärille ja siihen tulee sitä, että pakotetaan ihmisiä salakuljettamaan ja kiristetään perhesuhteilla tai millä tavalla, että pakotetaan ihmiset tekemään asioita, joita ne ei haluaisi tehdä ja niin edelleen, niin se tuntuu, että sen koko huumeen suurin haitallisuus yhteiskunnalle tulee siitä, että se on laitonta. Ja se, että jos se prosessi esimerkiksi, että jos pystytään nähdä, että tässä on tämmöinen kuin kokaini ja sitä ihmiset on nyt käyttänyt muutaman sata vuotta, että se tuskin loppuu ihan heti, mikä on vastuullisin tapa, miten me voidaan tehdä se, että siitä seuraa mahdollisimman vähän ongelmia, niin sen kieltäminen ei tunnu olevan oikea vastaus siihen.
1: Niin, tässä on, on kieltämättä pointtissa, niin kuin myös kaikkien muidenkin huumausaineiden osalta. Niin. Mutta sitten taas, että mikäli toteutettaisiin tällainen täydellinen liberalisaatio, että kaikki, aineet, kaikki mahdolliset aineet olisivat saatavilla. Ja me katsotaan sellaisia alueita maailmassa, jossa näin de facto on vaikkapa jossakin Kristianiassa tai, mm. tai tuolla muualla. Niin on, onko se elämä kuitenkaan siellä... Niin kun Onko se elämänlaatu parantunut näillä, näillä ihmisillä? Niin,
0: siis nythän sitten siis toistaiseksihan pitää nähdä myös se, että Kristianiahan on osoittanut, tai niin kuin esittänyt isolle osalle Pohjois-Eurooppaa sitä aluetta, missä sitä voi tehdä. Joten Joo. sinne mennään sen takia. Se ei ole samalla luonnollinen osa yhteiskuntaa kuin vaikka alkoholi on niissä alueilla, missä alkoholi on laillista, koska se ei ole päässyt. Niin kuin Joo, siis, tuolla, jo, siis tämänkin ymmärrän,
1: mutta on, on hyvin, siis mun on vaikea vastata tähän suuntaan tai toiseen, että parantaisiko tämä ihmisten elämänlaatua tai tekisikö se jollakin tavalla yhteiskunnan paremmaksi. Tai turvallisemmaksi paikaksi. Koska ei, ei meillä tämmöistä tietoa yksinkertaisesti ole. Ja tämä on myös sellainen kysymys, että tämä ei voi mustavalkoisesti käsitellä.
0: Jo, kun se, mikä mulle on ehkä just siinä poliittisessa keskustelussa hämmentävää, on se, että minkälaista kestävyyttä, kisakestävyyttä me nähään jatkossa sille täyskiellolle, että jos sitä joka tapauksessa tapahtuu. Ja mitä mä ajattelen, että jos vaikka just kannabis, joka on niinku, se poikkeaa alkoholista, että molemmilla on omat vaaransa, mutta että kannabiksen vaara tulee aika paljon siitä, että se vaikuttaa mieleen erilailla kuin alkoholi. Mm. Että se niinku, siitä voi seurata psykoosia tai siitä voi seurata panikkitiloja ja kaikkea muuta, mutta että se ongelma siinä verrattuna alkoholin on, että ihmisellä on niin valtava kynnys puhua siitä kellekään. No. 17-vuotias kokee hyvin traumaattisen panikkikohtauksen ja jotain, mutta se ei uskalla puhua sitä terveydenhuoltajalle, se ei uskalla puhua siitä vanhemmille, se ei uskalla puhua sitä kellekään, koska se on rikkonut lakia. Hmm. Ja tämä sitten kun me niin esimerkiksi katsotaan huumeiden aiheuttamia niin negatiivisia seurauksia yksilöille yhteiskunnassa, niin Yksi selkeä asia, mitä voidaan nähdä on, että se seuraus on se, että se ihminen jää yksin sen asian kanssa ja kantaa ne tietyllä tavalla haitat itse. Niin toi on mun mielestä hankala nähdä, että miten toi niinku paranisi tässä meidän systeemissä, jos me lähdetään siitä, että huumeet on, ja mikä on ihan oikea lähtökohta, mutta että huumeet on pahasta, joten me kiellämme ne. Ja sitten me nähdään, että ihmiset ei jätä käyttämättä huumeita sen takia, että ne on kielletty ja ne vaan ostaa ne tavoilta, jossa ne ei voi ennakoida, että onko se sitä, mitä on luvattu, sitä ei kukaan testannut, kukaan ei kysy papereita, kannabiskauppias ei kysy ikinä papereita siinä, missä alkoholikauppias mm. kysyy, että jos sulla on kaksikymppinen, niin sä sen pussukan saat.
1: Joo. Ja, ja juuri tästä syystä sanoin, että tämä on tosi hyvä, että tätä keskustelua käydään ja niin kuin sanoin, että päätökset, mitä tehdään, niin sen tulisi pohjata sitten tähän tieteelliseen tietoon, mitä meillä näistä asioista on et tässä vaiheessa en ole valmis siihen kansalaisaloitteeseen mukaan lähtemään, mutta pidän hyvänä, että tämä on nostettu tapetille ja kyllä Suomen täytyy tässä virrassa seurata, kun me katsotaan, että minkälaisia ratkaisuja muut Euroopan maat
0: Johtuuko Tule sulle se, se, että sä et, et lähde kansalaisaloitteeseen niin esimerkiksi Suomen mukaan, niin onko sulla siinä sitä, että sä koet, että se voisi
1: vieraanottaa sun äänestäjiä sustaan? En sillä tavalla koe, että paljon on tehnyt semmoisia ratkaisuja eduskunnassa, joista on tietysti sanottu, että ei ole toista kertaa enää eduskuntaa asiaa. Mitkä on sulle selkeästi? No esimerkiksi tasa-arvoinen oli sellainen, että kyllä Lapista tuli palautetta, että kepullistalta ei koskaan enää mennä, kun olet täällä näin hmm. voimakkaasti puolustanut seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Mutta se, Mut se on ollut sit- varmaan, en mä tiedä, olisiko se nykyään jo aika pieni porukka sitten? No ilmeisesti, koska äänet tuplautuu niin, niin seuraavissa, tupla- niin, seuraavissa, niin, seuraavissa, niin. seuraavissa Mut vaaleissa. Mutta
0: huumeet on varmaan selkeämpi.
1: Joo, se on ja, ja sitten kun en näe tätä kysymystä mustavalkoisena ja varsinkin kun peilaan. Että no onko sulla ideaalia tästä, miten se
0: sun mielestä pitäisi järjestää se asia, koska se on selkeästi ongelma yhteiskunnassa?
1: Niin siis kuten sanoin, että kyllähän me tarvitaan viranomaisresursseja, niin ennen kaikkea siihen niin vahvaan, niin se on kovaan huumerikollisuuteen ja, ja sen paljastamiseen. Ja tietysti pidän hyvänä, että Suomessa poliisi ei toimi niin kuin esimerkiksi toimitaan Hollannissa, että vaikka siellä on de jure, on kielletty marihuanan hallussapito, kannabiksen hallussapito, mutta käytännössä sitä katsotaan sitten läpi, läpi sormien. Hmm. Et kyllä sitten yhteiskunnan täytyy niin noudattaa ja viranomaisten täytyy noudattaa niitä normeja, mitä on säädetty. Mutta se dekriminalisointi ilman sitä, että meillä on laillinen jakelukanava, niin kuin sanoin tuossa, niin en näe sitä vaihtoehtoa.
0: Niin, että jo, jos lievennetään, niin sitten hoidetaan jakelukanava, kun se, se, se Kyllä se
1: Kyllä se täytyy tehdä samalla. Et me ei voida antaa minkäänlaista signaalia siitä, että nyt tämä käyttö on, on sallittua, ja sen jälkeen antaa näille dealereille tavallaan, niin kuin niin se helpottaisi heidän toimintaansa valtavasti.
0: Joo, mä oon miettinyt lähiaikana paljon sitä, että jos miettii vaikka lapsesta asti, niin lapsesta asti on ajatellut tai niin kuin kasvanut siihen, Jotenkin ajatuksia kuvaan, että on tällainen kuin esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus ja pahat ihmiset ja tietyllä tavalla semmoinen kokonaan niin maanalainen laiton kulttuuri, jossa tapahtuu mm. asioita ja siihen on liittynyt kaksi asiaa. Huumeet ja prostituutio, noin niin pääasiallisesti ihmiskauppa, kaikki tällainen niin perseily, mitä ihminen keksii tyymyyksissään tehdä. Niin sitten kun katsoo sitä... Niin kuin sekä huumeiden että prostituution laittomuutta tai niiden rangaistavuutta tai sitä, niin kuin, miten laki suhtautuu niihin, niin sitten on mun helppo nähdä myös se, että ne molemmat on ollut ainakin lähtökohtaisesti, niin ne on ollut moraalisia kannauttoja yhteiskunnalta. Koska mun on hankala ajatella sitä, että jos aikuinen ihminen kokee, että se haluaa niin kuin, tarjota kikkeliään tai pimppiään muiden ihmisten käyttöön maksua vastaan,
1: niin mä en näe, minkä takia valtiolla pitäisi olla kanta siihen. Joo, olet olet ihan oikeassa ja kyllähän tämä kysymys ennen kaikkea, niin tämä on yhteiskunnan moraalinen kannanotto ollut jo jo pitkään. Ja Ja sitten
0: kun mun mielestä on myös selkeästi nähtävissä, koska se alkoholi on siinä vieressä, johon suhtaudutaan erillä lailla, niin mun mielestä on selkeästi nähtävissä, että se huume ja huumekeskustelu on ihan samalla lailla moraalinen kannanotto, koska alkoholia ei voi perustella millään sellaisella asialla. Mikä? Tai niinku, sitä, niinku, se kaikki... voi perustella
1: kulttuurisilla syillä. Niin,
0: mutta tätä aineena. Joo, ja se, että, niinku, että kun mulle tuntuu hurjalta, mä en ole ikinä elämässä ollut humalassa ja mä, niinku, alkoholi ei näyttele mulle roolia sillä tavalla, mutta samaan aikaan kun me pidetään vaikka yläasteikäisille pelottavaa kasvatusta siitä, mitä huumeet tekee. Ja ne on, se on niinku myrkytystila ja se menetät hallinnan sun kehosta ja tietyllä tavalla se menetät puhekyvyn ja se ajatus tekee, mitä sattuu. Niin sitten samaan aikaan meillä on ok, että marraskuun pikkujoululoskassa yritysjohtaja ei pysty puhumaan enää, se ei pysy pystyssä, se motoriikka
1: ei toimi, se oksentelee, se ei pysty muodostamaan sanoja ja se on meille ihan fine. No en tiedä, onko se enää, enää ihan fine ja onhan no Kyllä alko- me alkohol- saamme
0: katsoa pitkään, mutta että se on silti kuitenkin sillä tavalla kulttuurinen osa katukuvaa ja niin kuin tietyllä tavalla, että...
1: Niin sitä ymmärretään paremmin, niin. se, on, se on tietysti ihan totta, mutta olen todella tyytyväinen myös siitä, että kyllähän meidän alkoholikulttuurikin on valtavasti Muuttunut Esimerkiksi siitä ajoista, kun, kun itse on peruskoulua ja lukiota käynyt, niin kyllä tämä on, tämä on aivan eri, eri maailma. Kyllähän siinä alkaa tilastoissa. Ja, ja se näkyy myös tilastoissa. Että tämähän oli myös, että silloin kun tätä alkoholilakia pikkusen liberalisoitiin, niin siellähän vastapuoli päihdejärjestöt ja muut ja kertoi, että tuhkaa ja tuli kiveä sataa ja kansa juoi itsensä hmm. hengiltä ja mitä tapahtui, niin Kauppa, kaupat ja kauppiaat on hyötynyt, alkoholin kulutus on laskenut, on saatu monipuolisempaa varikoimaa tuonne hyllyille ja esim. panimoteollisuudelle niin valtava, valtava hyöty.
0: Mutta se on mulle ihmeellinen juttu, että me alkoholin kanssa tajuttiin, että kieltolaki ei toiminut.
1: Niin, no siinäkin piti se kieltolakivaihe ensin, ensin käydä ja sen jälkeen kuitenkin hyvin tiukalla regulaatiolla on toimittu. Ja nyt ollaan sitten ensimmäistä kertaa parinkymmenen vuoteen sillä viime kaudella, niin jonkun tyyppisiä liberalisointitoimenpiteitä tehtiin ja niidenkin kanssa on, on syytä mennä eteen.
0: Niin se on mulle ihmeellinen kysymys, että miten me nähtiin niin selkeästi, että alkoholin suhteen kieltolaki ei toimi, pitää keksiä jotain muuta, mutta että me edelleen kuvitellaan, että se huumeiden kanssa toimisi.
1: Niin, S- tämä on... On myös hyvä mä näen kysymys mä, mä, en tiedä, mä en tiedä sitten niin aidosti kuvitellaanko, että tämä loppujen lopuksi tulee toimimaan, koska tätä keskustelua nyt Euroopan laajuisesti esimerkiksi käydään, että tämä varmaan tulee jollakin tavalla asteittain ja vaiheittain nyt, nyt tästä Suomessakin etenemään, näin, näin uskon, mutta Ehkä on niin, että me tullaan niitä EU-yhteisiä ratkaisuja kuitenkin odottamaan ennen kuin. että usko mitään, mitään tai hu-
0: uskotko se joissakin asioissa Suomeen niin edelläkävijävaltioon? Vai koetko, että me ollaan kulttuurisesti siinä, että me katsotaan, mitä muualla tapahtuu? Siis, ja siis aivan,
1: aivan todella monessa asiassa niin edelläkävijävaltioita. Missä sä haluaisit
0: itse eniten, että me oltaisiin edelläkävijävaltioita? No
1: esimerkiksi ympäristöteknologia on sellainen, sitten tämä maa- ja metsätalous, mistä me jo käytettäisiin enemmän rahaa
0: ympäristötek- uusien Kyllä, ja
1: innovaatioiden luomiseen, ja, ja myös sitten tietysti. Niin onhan tämä meidän koululaitos, niin tää on pitkään ollut kuitenkin esimerkkinä, ainakin toistaiseksi. Niin niin,
0: toi, joo, se ehkä mua vähän pelottaa, että, mm. niin kuin, että ollaanko me liian innoissaan siitä, että me onnistuttiin 70-luvulla.
1: Niin. Joo, kehityksen pitäisi mennä eteenpäin, ja sitten kun tässäkin katsotaan, paljon on kehitetty, mutta onko kaikki kehitysaskeleet ollut sinne hyvässä?
0: suuntaan? sä koskaan ympäristökeskustelussa esimerkiksi argumenttia, tai onko se sulle mitään argumenttia, että ei meillä ole niin väliä kuin muut on isompi ongelma?
1: En, siis ehdottomasti meidän kannattaa olla edelläkävijöitä ja kannattaa toimia proaktiivisesti, mutta samalla tietysti tiedostaa, että näillä meidän ratkaisuilla ei me voida koko maailmaa pelastaa ja on tiettyjä sellaisia kysymyksiä, että pitää ajatella, että meidän ei kannata kuristaa itse itseämme hengiltä sen takia, että saataisiin joku asia tähän ja tähän pisteeseen päästöjä laskettua, vaan täytyy pitää se realismi myös tuossa ilmastokeskustelussa mukana.
0: Joo, kun tuossa on mulle niinku semmoinen konflikti, että jos emme joissakin asioissa ruveta tietoisesti laskemaan sitä meidän tämän hetken toimivaa mallia, niin meillä ei ole tilaa löytää niitä uusia. Joka. Että, niinku, että me, jos me mennään vaan sillä, mikä toimii, tai toimii nykyisessä rakenteessa sillä tavalla, kun se toimii ja vedotaan siihen, että kun ei muutkaan tee mitään, niin me ei tulla pääsemään eteenpäin siitä, jos ei me lopeteta jotain jo ennen kuin me tiedetään vähän niin jotain muuta. Että meidän pitää tuoda kulttuurista tilaa. Vähän niin kuin just se keskustelu siitä, että mitä vaihtoehtoja meillä on lihaa, mm. Että kun se on vielä niin pieni siivu, kuinka paljon käytetään rahaa, lihavaihtoehtojen kehittämiseen versus kuinka paljon vaikka lihateollisuus pyörittää rahaa sisällään. Niin mä ajattelen itse niin, että meidän pitäisi yhteiskunnallisesti löytää sitä kestävämpää, kestävämpää ja kestävämpää sellaista vaikka lihateollisuutta, jonka takana me pystytään suoraselkäisesti seisomaan, niin sinne syntyy vain niin paljon tarvetta uudelle proteiinilähteelle, että se synnyttää uutta tuotantoa.
1: Joo, ja, ja myös syntyy tarvetta sille uuden tyyppiselle eettiselle ja ekologiselle lihalle, mitä tässä maassa pyydetään niin. tuottamaan. Ja, ja tuota, totta kai yhteiskunnan täytyy tämmöisiä toimintoja niin tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kyllä mun mielestä niin kun meillä näiden innovaatioiden kautta aika vahvasti myös pyritään menemään. Mut vielä tuohon koulutukseen palaisin, että, että tuota, se oli viime kaudella kyllä ne oli kovimpia päätöksiä, että mitä jouduttiin tekemään silloin yliopistojen leikkaukset. Ja nytkin sitten hallituksessa, niin kyllä toivon, että kyettäisiin vielä lisää rahaa palauttamaan tuonne, tuonne korkeakoulutukseen vaikka tilanne. Oliko se esimerkiksi sellainen tilanne, että sinusta tuntuu, että sinun puolueet mokasivat? Öö, se on aina, kun mennään hallitukseen ja tehdään hallitusohjelma, niin se on synteesi niiden koalition ajatuksista. Mm. Ja se oli yksi vaikeimpia kompromisseja, mitä jouduttiin tekemään. Oletko itse
0: henkilökohtaisesti, jos kuvitellaan hetken, että Mikit on pois päältä, niin näet sen itse sillä tavalla, että, ah, mun jenkin toimii tyhmästi.
1: En, mä en se, se oli pakko tehdä, mutta se oli, me maksettiin siitä kovaa hintaa. Ja, ja se, että tuota. Olisi tietysti hienoa, jos Suomen keskusta joskus saisi vaaleissa 51 prosentin kannatukseen. No, Se lienee mahdotonta mille tahansa puolueelle, mutta se, että olisi aina mukavaa, että voit ottaa sen sun vaaliohjelman ja pistää sen hallitusohjelmaksi ja lähteä toteuttamaan ne ajatukset, mitä olet itse kirjoittanut. Mutta nyt esimerkiksi hallitusneuvotteluissa, kun lähdetään viiden kesken vääntämään ja, ja hakemaan noita, noita ratkaisuja, niin Kyllä niin tulee aina joutuu joistakin asioista perääntymään. Vaikka nyt on tästä hallitusohjelmasta, me mentiin niin poikkeuksellisessa tilanteessa hallitukseen, että olen äärettömän tyytyväinen siitä, että kyse se on ehkä kaikkien aikojen keskustalaisin hallitusohjelma, mitä tähän maahan on. Mikä tekee vastannut. hallitusohjelmasta No Siellä on valtavasti sellaisia tärkeitä tavoitteita, mitä puolue on, on edistänyt maakunnista, maa- ja metsätalouteen ja, ja kestävään kehitykseen, esimerkiksi maahanmuuttoon ja niin, niin edelleen, että... Hyvin pitkälle saatiin näitä meidän tavoitteita sinne läpi ja myös on tyytyväinen, että olin viime kaudella osallisena tuommoisessa harva maaseudun parlamentaarisessa työryhmässä, jossa oli tietysti sitten kaikki puolueet edustettuna, niin se me saatiin leivottua 70 prosenttisesti sinne hallitusohjelman sisään.
0: Kun se mulla on ongelma tuossa nykypolitiikassa, että kun tietyllä tavalla sulle, niin työkaluiksi isoihin muutoksiin tai isoon edistykseen näyttäytyy se, että mitä jos meidän puolue olisi 51 pinta. Mutta sitten jos jaetaan yhteiskunnallinen keskustelu alueisiin, niin kuin tiettyihin osa-alueisiin, niin mulla on semmoinen fiilis, että suurimmassa osassa meidän isommista ongelmista meiltä löytyisi yksimielinen 51 prosenttia, jos saataisiin keskustella siitä tietystä asiasta ilman, puolu- niin kuin ilman sitä joukkueajatusta. Sanotaan vaikka esimerkiksi, että Maahanmuuttokeskustelu. Jos lähettäisiin se keskustelu siitä, että annettaisiin keskustelun pohjaksi kaksi ääripäätä, joiden pohjalta se keskustelu lähtee. Toinen on se, että me ollaan kansallisvaltio, joka pitää huolta omistaan. Jos muilla on ongelmia, niin se on niiden ongelma. Ja toinen on se, että me ollaan, että koko ajatus kansallisvaltiosta on vähän vanhentunut ja me ollaan maailmankansalaisia ja jos jossakin on kärsimystä, niin on maapallon etu, että me otetaan sitä kärsimystä yhdessä kantaaksemme ja vähennetään sitä sillä tavalla. Jos nämä kär- niin ääripäät, josta keskustelu lähetään, niin mä ajattelen, että koko meidän maahanmuuttokeskustelu olisi huomattavasti helpompaa, koska meiltä löytyisi jompaan kumpaan koriin, että okei, että jos tämä on pakko miettiä jommasta kummasta lähtökohdasta, niin kyllä mä näin haluan ajatella. Ja sitten sitä kautta lähteä miettimään, että mitkä ne käytännön toimet on, mitkä meidän rajakulttuuri on, minkälainen meidän suhde on virtoihin ja niin edelleen. Mutta nyt kun tämä poliittinen järjestelmä tekee sen, että kun meidän puolueen kulma tai meidän puolueen brändi tai meidän puolueen lupaus sille pikkukaupungin vastaanottokeskuksen naapurissa olevalle ihmiselle, jota pelottaa, niin sitten se ajaa sen, että nytten... Tällä hetkellä persut on siellä jossain 20 hujakoilla. Se, minkä takia meillä on noin usein kalluppeja politiikasta, niin sitä mä en ymmärrä. Että kun toi neljä vuotta tuntuu liian lyhyeltä, niin nyt se on mennyt kahteen viikkoon. Mutta että se, että nyt vihreät, keskusta, kokoomus, demarit, RKP, niin vaikka niillä voisi olla lähtökohtaisesti aika samanlainen ajatus maailmasta, niin ne ei pysty puhumaan siitä samaan ääneen, koska se puolue pakottaa
1: löytämään sen oman kulman. En ole osaltaan kokenut tällä tavalla ainakaan keskustan sisällä, että että näin olisi. Meillä on kyllä hyvin kyetty muodostamaan semmoinen kyllä kestävä linja näihin maahanmuuttokysymyksiin, jonka voi siihen realismiin ja inhimillisyyteen kuitenkin samalla kiteyttää. Joo, mutta että mä
0: näen se niin, että kaikilla puolueilla on vähän niin omansa, että siinä ei synny niitä yhteisiä tavoitteita.
1: Joo, toivoisin, että niitä yhteisiä tavoitteita voisi syntyä, mutta kyllähän olin itsekin olin juuri neuvottelemassa tästä, mitä ennakoitiin, että tulee kaikista vaikein neuvotteluryhmä, jossa käsiteltiin muun muassa maahanmuuton hmm. asiat, niin kuitenkin se synteisi kyettiin siellä, siellä tuottamaan ja löytämään ne yhteiset. Yhteiset, yhteiset jutut viiden puolueen kesken. Mut palaan vielä tuohon aiemmin, kun puhuttiin siitä, että identifioidunko mihin porukkaan, hmm. että kun oli Refugees Welcome ja, ja tuota, hiton ja sen jälkeen rajat kiinni porukka, niin on, on niinku tosi vaikea identifioitua kumpaankaan. Ja kyllä mua hävetti silloin suomalaisena, että Meillä on Torniossa, kun ihmisiä tulee, niin siellä on yksi porukka huutamassa, että tänne ei kukaan saa ylipäätään edes tulla. Ja sen jälkeen poliitikot vauhkoamassa, että Suomi olisi voinut estää kaikkien pakolaisten tulemisen ja pistää heidät saman tien takaisin. Ruotsiin se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, se ei ole totta. Mm. Se on ihan kylmä, kylmä vala. Ja sitten on taas toinen porukka, joka sanoo, että kaikki vaan tänne tervetuloa. Tämän jälkeen meidän viranomaiskoneisto lähtee pyörittämään tätä hirvittävää prosessia, josta on osaltaan vieläkin näitä ruuhkia ja seulotaan siitä tulijoukosta ne ihmiset, jotka ovat oikeutettuja turvapaikkaa eli jäämään, he on kansainvälisen suojelun tarpeessa ja sitten seulotaan ne ihmiset pois, jotka eivät kansainvälistä suojelua tarvitse, jonka jälkeen heidät voidaan kotimaahansa palauttaa. No nyt kun tämän viranomaistoiminnan seurauksena aletaan... Nopea pala- välikysymys, kumpi on sun mielestä pahempi
0: riski? Se, että me annetaan turvapaikka ihmiselle, joka ei ole oikein tarvinnut sitä, vai me palautetaan ihminen, jota ei kannata
1: palauttaa? Siis, siis tämähän ei ole edes mun mielipidekysymys, vaan tämä on meidän oikeusvaltioperiaatteessa, että jos tämä on niin kuin kiikun kahku, niin silloin asia on ratkaistava sen turvapaikanhakijan hyväksi. Niin just okei. Okay. Et siis tämä on ihan meidän lainsäädäntöön kirjattu periaate. Mutta sitten kun tämä seulonta on tehty, niin sen jälkeen meillä alkaa protestit, että täältä ei saa ketään palauttaakaan. Ja tulee jotakin lentokoneprotesteja ja muuta, eikä uskota ja luoteta siihen viranomaisten kykyyn tai siihen meidän oikeuslaitoksen kykyyn ratkaista näitä näitä asioita. Vaikka kiistata totta kai, niin siellä on prosessissa myös virheitä tapahtunut, mutta pääsääntöisesti kaikki on hoidettu asianmukaisesti ja hyvin. Ja sitten tämä keskustelu typistyy niin kuin tämän rajat kiinni porukan ja tämän toisen porukan mielestä, että, että, että tuota, täällä on ovet auki ja tulkaa kaikki tai että nyt pistetään rajat kiinni ja kun tähän ääripäihin mennään, niin siitä on ihan tutkitustikin nyt niin kaksi puoluetta hyötynyt ja ne hyötyjä on vihreät mm. ja, ja perus. Joo ja siis niin kuin, että musta
0: tuntuu, että se, että kaikki tänne nyt vaan, niin se ei ollut niin Niitten, tai niin kuin, että se ei ole ollut edes sen keskustelun pointti, vaan se pääpointti on ollut siinä, että rajat kiinni porukka on väärässä. Joo, siis maa... niin kuin, että, että se poliittinen rakenteemme ajaa sen keskustelun just siihen. Niin. Ja jos mä esimerkiksi... Ja rajat asu...
1: porukan pointtina on ollut se, että tämä porukka on väärässä, joka on niiden refugees welcome
0: <tos> Joo, ja sitten siksi. taas, niin kuin, että mä olen esimerkiksi saanut käydä keskustelua, sanotaan vaikka vanhojen torniolaisten koulun luokkakaverin Broidi oli yksi odinin sotureiden perustajista. Joo. Ja sitten tämä mun luokkakaveri oli myös niinku tosi vahvasti siinä ajatusmaailmassa ja se on ollut mulle Yksi opettavaisimmista keskusteluista, mitä mä olen viime vuosina käynyt, jossa me keskusteltiin sen mun vanhan tytön kanssa niin monen tunnin niin chatattiin se muutama vuosi sitten, mutta me keskusteltiin, kun se jakoi jatkuvasti niin rajat kiinnikkamaa ja Soltiasofodin kamaa ja kaikkea muuta Facebookiin, niin sitten mä olin silleen, että hei, että me tunnetaan. Me ollaan oltu neljä vuotta samassa luokassa ja me ollaan ystävystytty silloin ja meillä on niin yhteys, että me, niin kun, että me päästään keskustelemaan, että mä, niin kun, että mä haluan ymmärtää, että onko sun mielestä joillakin ihmisillä vähäisempi ihmisarvo kuin meillä. Mm. Ja se keskustelu mentiin sieltä ja siinä mulla oli kaikista helpoin nähdä se, että, että kyseessä oli yksi huoltaja-äiti, jolla oli nuori tyttö, joka käveli ala-asteelle alikkulun läpi, jonka vieren avattiin vastaanottokeskus ja tälle mun luokkakaverille oli internet kertonut, että ne maahanmuuttajat raiskaa. Ja sille niin kuin sen pelko ja hätä siitä tilanteesta oli mulle tosi helposti ymmärrettävissä. Mä en nähnyt pahuutta sen toiminnassa, vaikka se oli helppo verkkokeskustelussa nähdä niin epäinhimillisenä kusipäisyytenä. Ja mulle se niin hämmentävi juttu tuli siinä, että, niin kuin, että jossa mä aloin erkaantumaan koko ajan enemmän ja enemmän politiikasta oli se, että esimerkiksi maahanmuuttokriittisyys tarkoitti sitä, että ihminen vihaa erivärisiä ihmisiä kun esimerkiksi mä ajattelen ennen sitä keskustelun alkua maisia ajateluja, että maahanmuuttokriittisyys voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että heimme hoidetaan kotouttaminen tosi paskasti. Että me et meidän maahanmuuttokulttuuri on perseestä, että me ei hoideta, me ei anneta niille ihmisille hyviä työkaluja niin kun päästä tähän yhteiskuntaa käsiksi. Ja mun mielestä sen, sen olisi pitänyt mahtua siihen keskusteluun. Mutta sitten yhtäkkiä kun se keskustelu meni tohon, niin sitten mulla ei ollut yhtäkkiä mitään sanottavaa siihen. Mä sanoin, että jos multa kysytään, niin joo, 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 ensin pitää varmistaa se, että me ei ketään paskaan tilanteeseen. Mutta totta kai meidän maahanmuuttokulttuurissa voi olla kritiikkiä. Että me voidaan hoitaa se paremmin, mutta sille keskustelulle ei ollut mitään sijaa, koska oli vaan nää.
1: Niin näinhän tämä menee kotottamisessa onkin isoja ongelmia tekkinä, että meillä... Sitäkin on paljon tutkittu, että liikaa laitetaan ihmiset siihen pumpuliin eikä vaadita asioita, joista johtuu myös se, että tiettyjen kansalaisuuksien esimerkiksi työllistyminen niin monessa muussa maassa on huomattavasti parempaa kuin mitä se täällä Suomessa, Suomessa vaikkapa on. Ja tästäkin pitäisi voida aivan, aivan avoimesti keskustella. Mutta joo, tämä on, on ongelma, että keskustelu menee näiden kahden kahden ääripään välille, ja siinä jää ne sävyerot sitten niin hyvin pitkälle huomaamatta. Ja ennen kaikkea, niin mä pahoillaan siitä, että se keskustelu ei perustu tosiasioihin. Et, et, vaikka tämä politiikassa vaikka, perustuu? No pol- politiikassakin, niin tota, ei tietysti sinä ole kyse totuudesta, siinä on kyse tunteista ja muuta, mutta politiikkakin, poliittista keskustelua pitäisi käydä faktojen pohjalta, vaikka jokainen poliitikko on oikeutettu ne omat faktansa sieltä valitsemaan. Ja esimerkiksi tämä perussuomalaisten... Se ajatus siitä, että toi rajapil...
0: perussuomalaiset se puolue, jota sä niinku vihaat eniten? En mä vihaa mitään. Ei, niin, niin, mutta mitään. Et, niin, että jos sanotaan, niin onko se sulle vähän niinku se sun henkilökohtainen oppositio?
1: No tuota, kyllä mulla on aika paljon pitkää historiaa myös vihreiden kanssa. Niin jos sun pitäisi valita suosikkiviholliset, niin kuin Kato, mä en voi tehdä tätä niinku, niinku puolueitten kautta. Sitten täytyy <laughs> valita poliitikot, niin kuin tuossa puhuttiin. Kuka on aleta. sun suosikki inhokki ei, ei, aleta, nyt, ei mennä tähän, tähänkään nyt kuitenkaan että työkavereita on kaikkia niiden kanssa tullaan, tullaan kyllä niin kuin, niin kuin paremmin toimeen. paremmin sun työkavereiden kanssa toimeen käytävällä kuin Twitterissä? Joo, huomattavasti, huomattavasti paremmin ja ylipäätäänkin, kun katsoo Twitter-keskustelua, niin voi luulla, että siellä koko ajan oltaisiin sillä on, tai jos katsotaan, että mitä Suomen suurimmassa teatterikerhossa, eli siellä eduskunnan suuressa salissa, mitä keskusteluja käydään, niin voisi kuvitella, että siellä ollaan vakavissakin henkilökohtaisissa riidoissa, vaikka tosiasiassa. Aika tiukankin ja kipakan debatin jälkeen tai twitter väittelyn jälkeen, niin sinne kuppilaan voit yhdessä mennä kahville, koska ei ne asiat muuten
0: toimii. Toi on mulle niinku suurempia hämmästyksen aiheita, että jos me ajatellaan, että demokratia rakennettiin silloin joskus 2000 vuotta sitten aloittiin se projekti siitä, että haa, meitä on näin paljon, meillä on tämmöisiä yhteisöjä, me pitää keksiä joku systeemi, mitä tähän tehdään. Miten me varaudutaan tulevaisuuteen, miten me järjestäämme infrastruktuuria ja kaikkea muuta. Ja sitten 2000 vuotta myöhemmin pikakalaus tähän päivään, jolloin se on edelleen tärkeä instrumentti kaikkiin noihin ongelmiin. Ja silti kaikki ymmärtää. Tää, mitä sä tarkoitat, kun sä sanot vitsillä, että Suomen suurin teatterikerro. Ei Et samaan aikaan se koneisto, jonka tehtävä on ratkaista meidän suurimmat ongelmat, niin kaikki siihen osallistuvat tietää, että kyllä tässä on aika aivokerrosteatteria päällä.
1: Niin, mutta se on aina ollut sieltä antikin Niin onkin, mutta että se, että me ei, me ei kritisoida sitä.
0: Me ollaan fiksumpia. Me ollaan 2000 vuotta yritetty ja me nähdään, kuinka vitun huonosti se toimii ja kuinka paljon internet pystyy santamaan siihen työkaluun ja tehdä sen toisella tavalla. Niin silti me otetaan se niin kuin meillä ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa.
1: Ilman sitä poliittista debattia, mikä suuressa salissa, käydään lähetekeskustelua ja laesta, niin kyllä tämä, tämä, tämä niin kuin typistys... Joo, väh- mutta poliittinen debatti ja poliittinen teatteri on kaksi eri asiaa. No kyllä mä sanon, että muun muassa siinä kirjassa kirjoitin, että lähestulkoon kaikki, mitä äänestyksiä lukuun ottamatta eduskunnan suuressa salissa tapahtuu, niin se on jollakin tavalla Teatteria. Siellä, eikö se ei, ahista siellä ei, ei, no ei ahista, koska siellä ei tehdä niitä päätöksiä, vaan päätökset sitten pääsääntöisesti ministeriö tekee esitykset ja ne käsitellään sitten valiokunnissa suljettujen ovien. Mutta ovien et et eikö se ole tietyllä
0: tavalla se salikeskustelu, niin on nähtävissä, että se on yksi meidän korkeimmista
1: yhteiskunnallisen keskustelun tasoista? Joo, siis totta kai. Ja, ja siinä on myös tiettyä arvokkuutta. Siis monellakin. Monellakin, siinä monellakin, on monellakin, 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 monellakin tapaa. No välillä on tietysti. Tietysti niin. Tietysti sekin kaukana. Mitenhän tämän nyt puki sanoiksi? Se on vain järjestelmissä, niin en, en tiedä, että onko meillä vaihtoehtoa sille, että tuollainen foorumi, että sitä ei esimerkiksi eks mehän olisi. meidän pitäisi tutkia sitä enemmän? Tai eikö meidän pitäisi sanotaan lähteä alkuun siitä, että me myönnettäisiin, että siinä on vakavia ongelmia? Niin, mutta onko siinä niin vakavia ongelmia, että jos tämä parlamentaarinen keskustelu suuresta salista esimerkiksi poistettaisiin, niin muodostusko meille sitten sitä kautta jonkun tyyppinen erilainen hallinnollinen joka joka asioita päättää, tai että meillä olisi tuommoista suoraa ja avointa foorumia, missä näitä omia poliittisia ajatuksia, jotka voi välillä olla niillä valikoiduillakin faktoilla höystettyjä, niin me voidaan esittää kansalle ja voidaan esittää medialle. Voidaanko me poistaa tämmöinen foorumi ja typistää se keskustelu esimerkiksi esimerkiksi internetissä käytäväksi?
0: No kun mä ajattelen sen niin, että ensinnäkään, että Me ei tulla löytämään vaihtoehtoja sille, jos ei me kunnolla myönnetä sen ongelmia tai kunnolla etitä sille vaihtoehtoja niin kauan kuin meillä ei ole sille
1: edes keskustelua telullisia vaihtoehtoja, niin me ei tulla muuttamaan sitä. Niin näin se varmasti on ja tietysti itse on monesti siteerannut Churchillia. Hän on hienosti sanonut asiasta, että demokratia on vihoviimeinen hallintojärjestelmä, mutta se on paras, mikä meillä on käytettävissä. Mutta Toki demokratian tapoja täytyy kehittää ja niitä täytyy muuttaa, mutta tuossa Churchillilla on kyllä vinhapereja.
0: Mutta et eikö se lause pitäisi olla muodo, muotoa, että se on paras, mitä me ollaan toistaiseksi keskittynyt? Keksitty. Kun mulla on vähän sama fiilis sekä markkinataloudesta että politiikasta, että markkinatalous esitetään nykyään keskustelussa niin, että sillä ei ole muuta vaihtoehtoja kuin sosialismi ja kommunismi, ja lause jatkuu, on kokeiltu, ei toiminut. Ja politiikassa sanotaan, että mm, ei ole muita vaihtoehtoja.
1: Niin, siis demokratian suhteen sanoen, että en, en näe, että kansanvallalle on hirveästi... Muita vaihtoehtoja olemassa, mutta totta kai ne muodot, Mä ajattelen, että laajempi niin, niin, Joo, ja juuri näin niin kuin omakin ajatukseni on se, että haluan hajauttaa sitä valtaa. Meillä on Suomessa valtavan keskittynyt tämä valtarakenne, hmm. missä päätökset tehdään. Haluan tuoda sen päätöksenteon lähemmäksi ihmisiä ja päättää niistä asioista mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskettaa. Hmm. Ja tällöin ne myös ne ihmiset sitoutetaan niihin päätöksiin ja ottamaan vastuu. Tässä ihan nyt pienenä esimerkkinä, ei varmaan moni sun katsojista harrasta hirvenmetsästystä, mutta meillä aina Suomessa niin ministeri, on main- laatii asetuksen, jossa määritellään, että mitkä on hirvenmetsästysajat. Mm. Ja sen jälkeen ne ajat ei ole ikinä semmosia, että siihen on kaikki tyytyväisiä, että tulee negatiivista palautetta ja tulee hyvää palautetta. Mm. Nyt vaikka tämän suhteen halvasin, että aivan yksiselitteisesti niin annetaan sinne paikallisille riistahoitoyhdistyksille neljä eri vaihtoehtoa vaikka. Ja valitkaa ne siellä. Pitäkää kokous ja äänestäkää. Jonka jälkeen väitän, että tämä koko debattini niin tämä hiljenee siinä vaiheessa.
0: joku mä itse että se mikä on mun haavemaailma, mihin mä toivoisin, että me mennään, niin mä toivoisin, että X vuoden sisään meidän aika määritetään niin, että siellä on algoritmi, joka lukee meidän hirvikantaa. Siellä on algoritmi, joka lukee meidän alueellisia hirvionnettomuusmääriä. Siellä on mitä tahansa... Hi- hi- hirvikärpäs koko kokoa tai mikä tahansa vaikuttaakaan siihen meidän tarpeeseen ylläpitää ja huoltaa meidän niin kuin, tätä, niin kuin riistanhuoltoa.
1: Joo, siis tämähän on hyvä ja näitä totta kai niin tietysti niin, niin, siis hyödynne- va- hyödynnetään niin. jo nykyiselläänkin, kun määritellään Et Mä esim. ajattelen, että suurin osa
0: päätöksistä voidaan seuraavan 30 vuoden päästä ihan helposti viedä ihmisiltä pois, kun me ihmiset vaan määritetään, mitkä on meidän tavoitteet siinä. Et jos esimerkiksi hirve metsästyksen periaatteisiin laitetaan se, että me halutaan löytää idealitipäätöksiä, jossa meillä on hyvä komea hirvikanta, meillä on kaunis eläin Suomessa ja sen olemassaoloa tai me mahdollisimman vähän sörkitään luontoa mielemme mukaiseksi, mutta sitten kun me ollaan todettu, että meillä on nämä kaupungit ja meillä on nämä infrat ja liikkumisväylät niissä välissä, niin me pitää vähän pitää huolta, että että se pysyy jotenkin näin, niin kunhan ihminen määrittää meidän tavoitteet, niin koneet voi tehdä päätökset.
1: Joo, tai ainakin antaa päätösesityksiä. Juuri näin, ne voi antaa joista.
0: ihmisten tarkistettavaksi päätösesitykset, Dataan datan perusteella nyt kannattaisi metsästä elokuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin, mutta siinä vaiheessa, kun tämä päämäärä täyttyy, niin metsästyskausipuolikin. Ehdo,
1: ehdottomasti, niin kuin sanoin, että osaltaan tietyllä tapaa tämän tyyppisissä päätöksissä jo nykyisellään, niin hyödynnetään ja arvioidaan esimerkiksi lintukantojen koko ajan, mm. jos puhutaan tästä mm. riistassa, että miten, miten algoritmeja käytetään. Öö, joo, on, on järkevä ajatus ja tämmöistä tekniikkaa, teknologiaa, niin sitä täytyy hyödyntää päätöksen teossa. Ja, ja kun jos
0: esimerkiksi ajatellaan just vaikka johonkin hirveen liittyvää niin ketjua mikä siihen liittyy nyt ja sitten kun vertaa sitä siihen, mihin kaikkeen se voi mennä, niin mitä enemmän tuota käy yksittäisten asioiden kautta läpi, niin sitä enemmän mulle tämä nykyinen demokraattinen järjestelmä on pitkällä ju- juoksulla muuttunut tarpeettomammaksi ja tarpeettomammaksi, Et meillä on virastoja, meillä on asiantuntijaryhmiä, meillä on niin kuin tietyllä tavalla kansanvalidoima ryhmä ihmisiä tai kansanvalidoima prosessi joka päättää asioihin liittyvät asiat ja silloin meillä ei tarvitsisi olla tämmöistä yhtä koostua, niin kuin sanoit, niin kuin tällaista teatterikerhoa, jossa on mun mielestä kymmenen tasoa ennen kuin päästään siihen, että mikä on meidän tulevaisuuden haaveet. Siinä on niin kuin se oma puolueen kannatus, siinä on se toisen puolueen väärässä oleminen. Mä oon ollut aina vihreiden kannattaja, mutta Ville Niinistö teki siitä että mulle ihan saatanan vaikeata. Se mm. soitti koko ajan suuta Sipilälle, se dissashallitusta, hallitusta, sillä oli koko ajan ongelma se, että mitä muut tekee. Ja mä olin aina ajatellut, että vihreissä on jotakin eriä suhteessa poliittiseen kulttuuriin, että ne olisi ne, jotka sanoisivat, että hei, onko tämä meidän tappelu, onko tässä riitelyssä mitään järkeä. Mutta ei. Ja sitten ne on vaan mennyt enemmän ja enemmän siihen. Nyt vihreät on ihan yhtä tai jopa enemmän välillä niinku poliittinen puolue siinä niinku negatiivisessa merkissä kuin muut
1: on. Niin, tällähän vihreiden kannatus pitkälle niin tehtiin. Niin, ja sitten Erilisessä. sitä
0: vihreiden sisällä perustellaan, että kato nyt niinistön kasvatti mm. kannatusta, mutta mitä se tekee maailmalle, että se synnytti
1: vihollisia niin paljon niin, ympärillä samaan aikaan? Mutta niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että konflikteista ja vastakkainasettelusta, niin tämä monesti erää, ja sillä perusteella niin ihmiset näitä omia äänestyspäätöksiään sitten harkitsee. Mutta sä täytyy, siitä myös? Siinä on puolensa ja puolensa, mutta tähän eduskuntaan palat missään nimessä sitä eduskuntatyötä typistää siihen, että se olisi jollakin tavalla pelkästään teatterikerho. En et mäkään et se
0: ajattele niin, mä ajattelen vaan, että se näyttelee valtavaa ruolia kaikessa niin, no
1: Se on se ulospäin näkyvä osuus, koska nämä valiokuntien kokoukset, joissa kuullaan asiantuntijoita, käydään läpi esityksiä, joita, joita ministerilaki-esityksiä, joita on annettu, Oiko luetaan niitä, katsotaan, onko niissä ongelmaa nimenomaan sen minun oman alueen tai jonkun substanssiosaamisen kannalta, niin kyllä se on hirvittävän tärkeää työtä. Sitten se työ, mikä jää täysin, Piiloon on se, että kyllähän jos lakiesitykseen haluaa vaikuttaa, niin silloin se vaikuttaminen kyllä niin tehdään kaikista tehokkaimmin ennen kuin se lakiesitys tulee sinne eduskunnan hmm. käsiteltäväksi. Et sen takia kansanedustajan työhön ja itelo aina kokenut, siinä koen, että olin aika hyväkin kunnanjohtajana asioita loppaamaan, että täytyy olla hyvät suhteet virkamiehiin ja tuonne ministeriöihin, että voit käydä niitä keskusteluja. Ja erilaisten lakiesitysten sisällöstä ja myös pyrkiä niihin vaikuttamaan, että nämä tietyt asiat otetaan, otetaan huomioon.
0: Näet sä työpaikan itseäisarvoisena. Mitä tarkoitat? Mä tarkoitan tällä sitä, että no otetaan vaikka esimerkiksi se, että kun puhuttiin niistä koulutusleikkauksista ja se koit, että silloin oltiin tilanteessa, jossa ei ollut muita vaihtoehtoja. Joo. Ja mä itse näen tällä hetkellä, että jos puhutaan valtion... No lähes huoltosuhteeseen asti, se on ehkä laajempi keskustelu, voidaan mennä siihen, mutta jos puhutaan niin valtion taloudesta ja kestävyydestä ja muuta, niin mulle, jos, mun, jos mä oisin nyt se, mulla olisi oma puolue ja se olisi se 51%, eli puhutaan tämmöistä niin jostain diktatuuriharjoituksesta, niin mulle se helpoin säästökohta olisi se, että miten me meidän yhteiskunta järjestää palvelunsa. Niin kuin esimerkiksi se, että jos katsotaan sosiaalitoimi, verovirasto, kelaa niin tällaiset asiat, joissa puhutaan kansalaisen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta ja sen välisestä dataliikenteestä. Viime vuosi on ollut minulle ihan, mä olen oppinut varattomuudesta enemmän kuin mä olen koskaan tiennyt elämässä. Mä Nähnyt nyt käytännössä oman elämäni kautta, miltä yhteiskunta tuntuu ihmiselle, jolla ei ole varaa. Ja mä lähetän Kelalle papereita ja mä puhun puhelimessa ihmisen kanssa, joka on määrätty, että se on eriko, joka käsittelee mun hakemuksen. Se käy niin kuin puolikkaalla tietyllä tavalla että se käy vain kolmella pytyllä, että sillä on vain niinku tiettyyn asti mahdollisuus olla mun puolella siinä asiassa, että sä sanoo, et joo, nyt musta tuntuu, että sä oot tehnyt tämän asian oikein, mutta meidän pitää auttaa, kun tämä menee ä, käsittelyyn, että mm. eri ihminen käsittelee sen. Ja siinä on kaksi ihmistä ja niiden takana voi olla vielä muita ihmisiä, jotka liittyy siihen mun hakemukseen, mutta kyse on algoritmisesta kysymyksestä siitä, että onko tällä ihmisellä oikeus toimeentuloon. Joo. Paljon se, se on rahaa ja musta tuntuu, että meidän valtion järjestelmät, digitaaliset järjestelmät on rakennettu sen infran päälle, joka meillä oli 70-luvulla tai 80-luvulla, ja se mikä oli ennen paperi, joka lähetettiin ja tuli takaisin, on nyt vain pdf. Kun mä näen taas, että mulla voisi olla kelaniminen niminen applikaatio puhelimessa, jossa mä kysyn, kuluuko mutta toimeen tuli ja se käy
1: tsekkaamassa mun tilien ja verotiedot ja muuta, ja sanoo, että joo, joo, kuluu. Joo, siis tämäkin pitää, pitää täysin paikkaansa, ja kyllä meillä tässä valtion organisaatiossa, myös kuntien organisaatiossa, kun puhutaan siitä, että miten meillä rahoitusyhteiskunnassa riittää, niin meillä olisi valtavasti säästettävää ihan niissä ihmisten työpaikoissa. Ja, ja tässä var- mä nähen ja kehitystulpan
0: tämän... siinä, että politikon on hankala ehdottaa sellaisia kehityssuuntia, jotka kuulostaisi
1: ihmisille siltä, että onko mun työpaikka uhattu. Ei, ei ollenkaan ole vaikeaa. Itsekin on esimerkiksi esittänyt, että perustulo on varsin mainio ratkaisu tähänkin ongelmaan, että sen jälkeen ei tarvitaan sitä algoritmia laskemaan yhtään mitään, kun sinulla se perustulo sieltä Miksi löytyy? me ei mennä siihen? Kuka, miten vaikka teidän puolue, koska teidän puolue ei ole kuitenkaan perustulopuolue? On, on, puolue suhtautui. itsessä perustuloa ensimmäisenä nu esittää keskustalainen järjestö joskus 70-luvulla, olikohan nuoret silloin, ja, ja tuota... Kyllä, perustulon kannalla, että mehän järjestettiin. Mutta miksi
0: ei tapahdu mitään?
1: Siis mehän saimme viime hallituskaudella, niin saatiin se perustulokokeilu, joka sitten toteutettiin, valitettavasti se jäi pikkuisen vajaavaiseksi, mutta se oli keskustan tavoite. Nyt ei valitettavasti saatu hallitusohjelmaan. Joka Kuka sitä vastusti? No kyllä SDP niin ei näe, että, että perustuloa tarvittaisiin
0: wow. tähän maan. Ja siis mulle se outo juttu politiikassa on, että kun me puhutaan esimerkiksi perustulossa, me puhutaan sen jakotavasta, me puhutaan sen määristä, me puhutaan miten se vertautuu kansalaiselle ja kaikkea muuta. Hmm. Kun se keskustelutaso, mitä mä odottaisin poliittiselta järjestelmältä on se, että mitkä on... Turvattomuudessa ja huomisen pelossa toimivan ihmisen toimintaedellytykset, mitkä on sen ihmisen toimintaedellytykset, jolle yhteiskunta sanoo, että älä huoli huomisesta, mieti mitä sä haluat tehdä? Niin. Ja se niin kuin filosofinen taso siitä, että mikä on yhteiskunnan ja kansalaisen välinen suhde, koska meillä ei ole edes hirveän pitkää historiaa siitä, että meillä olisi tekniset ja taloudelliset resurssit tarjota se kaikille, mutta meillä ei ole ikinä ollut vastaavaa tilannetta kuin nyt. Et se raha, mikä menee sosiaaliturvajärjestelmään nyt ja siihen, että tarkistetaan kusetta, yrittääkö kansalainen kusettaa ja muuta, niin sillä rahalla mun käsityksen mukaan tuotettaisiin aika hyvää perustulua ja suoraan.
1: Kyllä niin tuotettaisiin ja juuri tämän takia perustulo tulisi ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön, koska me katsotaan vaan ikärakennetta, mitä esimerkiksi tuolla kansaneläkelaitoksella tällä hetkellä työssä on, niin nämä muutokset voitaisiin toteuttaa sen niin sanotun luonnollisen poistuman kautta niin hyvin helposti. Ja Jolloin myöskään kukaan ihminen ei joudu siihen tilanteeseen, että hän putoaa itse sen, sen perustulon päälle täysin, täysin tyhjälle vanhalla iällä, vaan valtio kykenee silti huolehtia omistaa.
0: Kun se, mikä mulle on ollut esimerkiksi keskustapuolueen kohdalla suurin ongelma, ei ongelma, vaan asia, jota mä en ole ymmärtänyt, on se, että kun mun mielestä turkistarhaukseen kuuluu aiheellista kritiikkiä. Mä en ole ihan varma, onko sille, niin kuin, kannattaako meidän ylläpitää turkistarhausta tollasenaan. Niin Turkis on ollut tarpeellinen ja hyvä pukeutumisvaate monta sataa vuotta, mutta mä en ole ihan varma, tarvitaanko me semmoista teollisuutta enää jossa ihmisiä tungetaan pikkupohjaisiin tai niinku reikäpohjaisiin häkkeihin tai mitä ikinä, mutta että sama liittyen maatalouteen, että, niinku, että meillä ei voi luultavasti olla jatkossa niin paljon lehmiä kuin meillä on nyt. Ja, niinku, että kaikkia tällaisia asioita, on liittyy muutosta, niin sitten mä ajattelen, että keskustapuolueen tehtävä on, koska niiden suuri osa äänestäjistä on niitä ihmisiä, joita nämä keskustelut koskee ja niille se tulee pelon kautta. Yrittääkö joku viedä multa kotitilani pois tai yrittääkö joku sanoa, että mä en saa tehdä sitä, mitä mä, meidän koko suku on tehnyt 300 vuotta. Niin, se, mikä mulla on ollut keskustapuolueessa jotenkin hämmentävää, on ollut se, että miksi keskustapuolue ei ole puhunut aktiivisesti siitä, että nämä ryhmät olisivat ne, joille perustulo tuotetaan ensimmäisenä. Ne alat, johon kohdistuu muutospaineita, niin niiden sosiaali- ja, tai tietyllä tavalla valtionhallinnon virkamieskoneisto tai siellä se varsinkin se iso tietyllä tavalla tuotat tuottava polvi, joka ottaa ihmisiä vastaan kassoilla ja muuta. Nämä ihmiset ja sitten tietyllä tavalla sanotaan vaikka joku turveteollisuus siltä osin, kun se siihen kohdistuu kriittistä keskustelua tai kaivosteollisuus tai maatalous tai turkistarhaus tai muu, niin mä oon koko ajan kaivannut sitä, että keskusta ottaisi sen puheeksi, että hei, että turvataan näille ensin turva, että me voidaan edes keskustella näistä asioista. Ja me... silloin musta tuntuu, että keskusta niin toiminnassa ja siksi mä kysyin sulta, että onko sulla työpaikka itseisarvo tai työllistäminen tai se, että on työpaikka olemassa itseensä koska musta tuntuu, että poliittisessa keskustelussa se on. Se, että keskustapuolue voi luvata sille ihmiselle, tällä älä että mä taistelen sen puolesta, että sulla on työpaikka. Sen sijaan, että sä sanoisit, että mä taistelen sen puolesta, että sulla ei ole hätä, vaikka sulla ei olisi työpaikka.
1: No, itse asiassa kyllä, kyllä nämä niin kuin molemmat asiat, niin olen kyllä monille äänestäjille ja myös julkisti sanonut, että molempien puolesta taistellaan. Kotimaista maataloutta puolustan kyllä viimeiseen saakka henkeä ja vereä. Myös pääluvullisesti, luvullisesti, kun se itse, itse, itse asiassa mä näen, että meillä, niin kuin puhuttiin siinä alussa, että kun naudanlihan kysyntää tulee kuitenkin olemaan, niin meillä voi jossain vaiheessa olla se pääluku tässä maassa suurempi, koska täällä sitä Aa, Me kann- pystytään hoitamaan sitä paremmin kuin muut, että jos lihaa liha syödään, me pidettäisiin itsellä sitä lihaa. Juuri, juuri tällä tavalla, että meillä pystytään tuottamaan eettisemmin, ekologisemmin, paremmin päästöjen kannalta ja myös se, että kun meillä ei Tätä vesipulaa ole, joka on todella iso ongelma monissa mm. maissa, jossa naudanlihaa tuotetaan, koska se vie, vie paljon vesivaroja. Mä, niin uskon,
0: se, niin kun, että mä uskon tohon ajatukseen, mulle se ristiriita tulee siinä, että jos me katsotaan isoa kuvaa, meidän on pakko saada lihansyöntiä ää, niin silloin tuon keskustelun aika ei ole vähän niin kuin vielä, koska silloin meidän kulttuurissamme, jos me panostetaan siihen keskusteluun, että joo joo, Suomi on hyvä ympäristö, missä kannattaa tehdä liha, lihateollisuutta, niin silloin me skipataan se koko
1: lihaan liittyvä kriittinen keskustelu, jos me puolustetaan sitä. Joo, ei, ei siis missään nimessä mun mielestä tule sitä skipata, vaan juuri tämän takia itsekin on korostanut, että ja yksi viime kauden suurimpia, Juttuja voi kuulostaa pieneltä, minkä sain omalla, omalla toimenpidealoitteella läpi, oli se, että meillä on kaupassa nyt esimerkiksi lihajalosteissakin alkuperämerkinnät, hmm. että kuluttaja pystyy katsomaan, että onko se eettisesti ja mahdollisimman eettisesti ja ekologisesti hmm. tuotettua se liha, kun hän tietää, että syökö hän nyt leikkelettä brasilialaisesta vai, vai suomalaisesta niin. naudasta. Ja, ja tota, et, et tätä on koko ajan korostanut ja sitä, että niin tästä tuontilihasta kannattaisi pyrkiä nyt kokonaan. tehdä se vähentäminen sitä kautta. Me saadaan silloin pudotettua noin 20 prosenttia tätä meidän kokonaiskulutusta tässä lihassa, kun meillä tuontilihan käyttö jäisi kokonaan pois.
0: Mitä työkaluja sä näet siihen, koska mä itse ajattelen, että me ei tulla vähentämään tuontilihan myymistä tai tuontilihan Showta niin kauan kuin K-
1: tai s se on kannattavaa liiketoimintaa. Se, siis se vähenee nyt juuri näiden alkuperämerkintöjen kautta. Okei, ja nyt, niin kuin hän, että ja
0: asiakkaat n- jättää kyllä, hyllyyn n- sen, n- n- se missä n- n- ei n- ole.
1: Nythän n- 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 tämä laajeni myös ravintoloihin. Kaikki ravintolat, jotka on käyttänyt tähän saakka suomalaista lihaa, niin ne kyllä ilmoittaa sen mielellään, hmm. koska on katsottu, että se kotimaisuus on valintaperuste jopa noin 80 prosentille asiakkaista. Merkityksellinen. Merkityksellinen. valintaperuste. Ja se on noloa sille ravintolalle, kun hän joutuu kirjoittamaan sinne, että nyt meillä on tämä nautabokki täällä näin, tämä on prassinautaa, ja sitten meillä on tätä broileria, joka on Taimaasta. Ja Itse asiassa isolla... mä
0: kävin nyt viime viikolla yhdessä, Kalliolaisessa semmoisessa thailuukussa, niin siinä oli listattu, että nauta Suomi, porsas jostain muualta, kanan jostain muualta, mm. ja se oli siinä niinku kassalla. Joo,
1: ja se, se pitää olla, se on se laki, laki nyt, että tämä laajennettiin tämä aloite koskettamaan myös ravintoja. Kuinka
0: paljon halvemmalla saadaan myytyä, tää ei välttämättä ole asioita, sä tiedät, mutta tiedät että kuinka paljon halvemmalla saadaan
1: myytyä joku prassinauta tuolta meidän... Valitettavasti saadaan paljon halvemmalla. Ja tää kuinka paljon tää... pinnoissa suunnilleen? Se voi olla se ero jopa niin 30-40 prosenttia. Okei. Vähän riippuu, että, että minkälaista erää on ostettu ja mistä. Sama koskee niin kuin sitä taimaalaista broileria ja, ja, ja tota jotakin tanskalaista tai puolalaista possua. Et, että niin, ne erot on merkittäviä. Tanskalainen possu voi olla jo aika järkevää verrattuna Suomen no, possuun tansk- Jos haluaa, että... että tuota, Eläimet eivät voi yhtä hyvin kuin Suomessa ja niiltä on saparot, saparot leikattu, on mennyt pidemmälle niin, niin. leikattu muuta, niin sitten voidaan katsoa, että mahdollisesti saattaa olla järkevää se tanskalainen possu. Toisaalta myös sitten antibioottien käyttö on siellä niin kuin aivan eri tasolla kuin mitä se Suomessa on, joka tarkoittaa sitä, että meille tulee näitä, näitä tauteja ja, ja, ja tulee helpommin niin resistenttejä kantoja, kun eläimiä ruokitaan noin niin huvin vuoksi myös antibiooteilla. Um. Mä en tiedä, mistä tämä tuli mieleen, mutta tämä on
0: yksi asia, joka mulle liittyy politiikkaan tosi paljon. Mulla on semmoinen ongelma politiikan kanssa Suomessa, että me verrataan meidän tilannetta monissa asioissa joko menneeseen, että me sanotaan, että me ollaan tultu hirveästi eteenpäin 80 luvulta tai 90-luvulta, tai me verrataan muihin maihin ja sanotaan, että vertaa Puolaan meidän tilanne on tosi hyvin, kun mun mielestä oikea mittari pitäisi
1: olla se potentiaali.
0: Kuinka lähellä me ollaan sitä parasta mahdollista vaihtoehtoa, mikä me
1: voidaan kuvitella? Joo, siis tämäkin on totta ja, ja tätäkin keskustelua pitäisi käydä. Ja myös niin kuin kaikilla tuotantotaloilla täytyisi olla se oma visio, että mitä kohti ollaan, ollaan menossa. Ja esimerkiksi
0: koulutuksessa mä näen sen ongelman mm. tällä hetkellä niin, että mun lapsella kävi tosi hyvä säkä kolmasluokasta kutoseen sille sattui opettaja, joka oli ottanut henkilökohtaiseksi tehtäväkseen niin tutkijat, mistä tässä koulutuksessa on oikein kysymys. Niillä oli oppitunteja ollenkaan, niillä oli läppärit lapsilla niillä oli tehtävät, joita niin aiheet tai asiat, joita lapsen piti oppia viikon aikana. Se, miten se lapsi oppii sen oli lapselle tosi paljon niin itselle vastuussa. Että jos se piti opiskella jakokulma ja se halusi opiskella sen Wikipediasta ja YouTubesta, niin se sai tehdä niin. Opettaja tarjosi samaan aikaan jakokulma työpajaa luokan nurkassa niille, jotka halusi opiskella. Mutta sitten jos se lapsi oppi sen jakokulman ja pystyy opettajalle todistamaan jonkun Googlessa olevan lomakkeen kautta, että hän on oppinut jakokulman, niin se saattoi lähteä opiskelemaan vaikka koodausta. Ja siinä siinä pääsin näkemään niin läheltä, että mikä on se mahdollisuus, kun yksittäinen ihminen lähtee tutkimaan sitä, mikä on mahdollista. Ja meidän taas poliittisessa keskustelussa niin me katsotaan vähän niin kuin exceleitä, me katsotaan mittareita, me katsotaan joko sitä pisatulosta tai me katsotaan sitä, että me ollaan päätetty opintosuunnitelmassa, että lapsille pitää saada istutettua näin paljon historiaan liittyvää asiaa sisään ja sitten meillä on tässä tämä systeemi, jossa niille tuetetaan se kama sisään ja sitten tulee tällaiset tulokset. Ja me ollaan niin kuin enemmän kiinnostuneita jotenkin siitä mittauksesta ja tuloksista kuin siitä tietyllä tavalla potentiaalin etsimisestä.
1: Joo, tietysti mittareitakin tarvitaan aina, että, että kyetään. Jo,
0: mä ajattelen vaan itse sen niin, että mittareiden arvo tulevaisuudessa tulee vähäksi aikaa niin laskemaan, koska meillä, me joudutaan tekemään niin paljon asioita uudella tavalla, että ne on ensikertoja ja muuta. Että meille vaan, me ei pysty luomaan mittareita. Että ne on niin enemmän just sitä niin kuin periaatteellista, niin kuin inhimillisyysperiaatteen tai jonkun muun niin kuin tulevaisuusperiaatteen mukaan, että meidän on pakko mennä
1: tähän suuntaan, katsotaan miten käy. Joo, varmasti tämmöisiäkin ratkaisuja joudutaan jossakin vaiheessa tekemään ja saatat olla olla ihan ihan oikeassakin. Että tietysti tarkoitus ja ja, missä tahansa päätöksenteossa tai toiminnan kehittämisessä pitää olla se joku tavoite, jota kohti mennään. Ja jos sitä tavoitetta ei ole, niin aika vaikeaksihan tämä tämä tulee ja varmasti meillä paljon semmoisia... Semmoisia toimintoja yhteiskunnassa on, mikä ei ole, varsin, ei ole niin vallan tavoitteellista. Niin, joka... tai se ei ole kestävää. Niin, niin ja se, se tulisi sellaiseksi sitten jollakin tapaa saada. Joo, tässä oli mielenkiintoisia pointteja muutakin. Täytyy vielä palata tuohon niin kuin työn murrokseen mm. ja sen, sen muuttumiseen. Että nyt on todella tyytyväinen siitä, että meillä valtionhallinnossa myös selmitetään tätä paikkariippumatonta työtä asiantuntijatehtävissä. Hmm. Kotit yhteen väliin, väliin sen esille. Itse itenään niin, että sellainenkin aika, kun keskusta on tunnettu vaikka siitä, että se alueellistaa, että pakolla siirretään työpaikkaa hmm. jonnekin, niin itse en usko siihen, että se on mennyttä maailmaa. Niin ei voida toimia, mutta sen sijaan meidän tulisi ensin valtiohallinnossa ja toivottavasti myös yritykset seuraa, niin kun ihminen hakee työpaikkaa, niin ja se on asiantuntija tehtävä, niin hän saa lähtökohtaisesti valita, että minne hän hmm. Eli tämmöisen vapaaehtoisen alueellistamisen kautta. Koska väitän, että paljon olisi varmasti maaseudulta ihmisiä, jotka haluaa tulla pääkaupunkiseudulle, mutta paljon on myös sellaisia ihmisiä pääkaupunkiseudulla, jotka olisi valmiita lähtemään sinne maaseudulle. Mikä
0: Joo, tai että on lähellä. paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä jotain työtä, joka tällä hetkellä tehdään vaikka vaan pääkaupunkiseudulla, Joo. mutta ne haluaisivat asua muualla. Kyllä, juuri näin. Ja se
1: koko ajatus siitä, sitä pitäisi tehdä jossakin, on jo täysin vanhentunut. Kyllä, ehdottomasti se on vanhentunut ja, ja mikään ei puola sitä, että, että täytyy istua niissä avokonttoreissa tai siellä omassa kuutiossa siellä työpaikalla päinvastoissa saattaa laskea sitä tuottavuuttakin valtavalla tavalla.
0: Ja toi on mulle niinku tosi tosi kiinnostava ja se on nyt äh, koskettanut ehkä omaa elämää kaikista eniten nyt tässä viime aikoina on ollut se, että mä ollut kymmenisen vuotta yrittäjä, ja sitten kävin toissa vuonna muilla töissä niin katsomassa, mitä työnteko muille on, ja tota, niin sain todeta, että se on perseestä. Että kun on tottunut itse määrittämään päivänsä ja tekotapansa, niin se, niin kun, että siinä on paljon järjettömyyden tuntuista siinä, että kun mennään siihen kulttuuriin, jossa mitataan ihmisten työpaikalla olotunteja, mm-hmm. ja niin kun, että sulla on työajat ja muuta, että se fokus ei siinä, että sun tehtävä on tehdä sun duunit, vaan sun tehtävä on osoittaa, että sä käyt töissä. Joo. Ja se niin kuin, konflikti on ollut, niin kuin varsinkin sisäisesti se on ollut aika raskas, koska siitä on seurannut niin kuin, vaikeata taloustilannetta, kun ei ole ihan löytänyt paikkaansa siinä. Mutta että se mikä mulle on hämmentävää on se, että me pystytään samaan aikaan näkemään, että tosi monet meidän työn tekemisen tavoista ei tule kestämään mm. niin kuin tulevaisuuden mittareita tai niin kuin, ne ei
1: tule kestämään aikaa. Ja Joo, sit, ei, ei missään nimessä. Ja, ja sitten kun digitalisaatio, robotisaatio, automatisaatio koko ajan etenee, niin myös muuten tästä syystä se perustulo tarvitaan, koska näin. me joudutaan tulevaisuudessa jakamaan työtä, koska sitä mielekästä tekemistä ja työtä ei tule riittämään kaikille yhteiskunnan jäsenille, ellei työtä tulla jakamaan.
0: Joo, jo, mä itse vielä niin, että, että tilanne tulee olemaan toi, jos ei me ton lisäksi anneta ihmiselle turvallinen tila etsiä uusia töitä. Mm. Niin kuin, että sitä me ei jotenkin yhteiskunnassa mun mielestä nähdä tällä hetkellä ollenkaan, että me ollaan vaan peloissamme siitä, että mitä työpaikkoja me tullaan menettämään, eikä olla lainkaan, niin kuin, että me puhutaan siitä, että mikä työpaikka menetetään, ei siitä, mitä resursseja meille vapautuu uuteen tekemiseen. Joo, näin, se on Meiltä sitä... puuttuu intoa ihan sairaasti siitä tulevaisuudesta, että me nähdään sitä vaan uhkien kautta, eikä sitä, että hei, että niin kuin joku kehruujenni, Silloin kun se keksittiin, teollistuminen lähti, niin mitä kaikkea maailmaan syntyi sen jälkeen, mitä ei olisi ikinä voitu
1: kuvitella, että maailmassa voi olla. Joo, mutta tässä, tässäkin ehkä, että kyllä tätä keskustelua koko ajan käydään ja myös haetaan ja, ja myös tiedostetaan ne uudet mahdollisuudet. Esimerkiksi itenään että juuri tämä ilmastonmuutos, mistä puhutaan ja kun ihmiset kokee, että se vie jotakin pois minulta ja hmm. meiltä, mikäli me aktiivisesti olemme mukana torjumassa ilmastonmuutosta, niin sehän on höpöpuhetta, hmm. vaan päinvastoin se avaa monenlaisia uusia ja sepä mahdollisuuksia. Se, ja tätä pitäisi tuoda paremmin myös esille. Kyllä me politiikassa yritetään monesti, että mitä tulee, mutta tässä me palataan taas siihen mediaympäristöön, mikä on seksikkäämpää. Kertoa se, että meillä on potentiaalia, hei, että toivoa tulevaisuudesta ja näin, mm. vai, vai todeta, että nyt näin ja näin paljon työpaikkoja menetetään, mikäli tällä ja tällä tavalla toimitaan. I, mutta et tai, sinne... tai että pensapumpulla, niin hinta saattaa nousta I... nyt kuusi ja puoli senttiä.
0: Joo, ja eikä se mun mielestä ole pelkästään se, että mikä on seksikkäämpää, vaan myös se, että poliittisessa kehikossa musta tuntuu, että saavutettujen etujen puolustaminen
1: on aika hyvä argumentti äänestäjän houkuttelemiseen. Joo, siis on, totta kai on näinkin, ja sitäkin täytyy tietysti tehdä. Tehdä, mutta kyllä täytyy samalla aktiivisesti olla niin kuin valmis uudistumaan.
0: kun nimenomaan, myös, siis mä tarkoitan mm. sitä,
1: että politiikka on sen vankina,
0: että politiikon tehtävä on mennä sinne Salon torille houkuttelemaan ihmisiltä ääniä, niin sen tehtävä on kertoa sitä, että älkää peliät, kun minä taistelen sen puolesta, että elämänen pysyisi ennallaan. Tai puolue. Jos puolue puhuu, niin puolue puhuu suomalaisille, että me luvataan, että teillä on töitä. Me luvataan pitää huolta siitä, vaikka se ei olisi täysin... Niin Todennettavissa enää, että hetkinen, että nyt kun mä puhun teille kainuun ihmiset, niin voi olla, että tässä on itse asiassa, tulee nyt lähiaikoina asioita, jotka saattaa vaikuttaa siihen työllisyystilanteeseen, mutta mun on kannattavempaa sanoa tässä vaalitilanteessa tai yleisessä laajemmassa keskustelussa, että minä taistelen teidän työpaikkojenne puolesta.
1: Niin, se on hyvä periaate ehkä politiikassa, mikä itseäkin ohjaa, että, että siis kertokaa totuus, mutta rohkaiskaa. Ja kyllä täytyy myös sanoa, että silloin jos muutoksia on tulossa, niin ne täytyy ainakin itse koen, että mulla on velvollisuus siihen, että kommunikoin ne myös ihmisille avoimesti. E-
0: Mutta esimerkiksi siinä kohtaa mä vähän kritiis- tai niinku mä kritisoin, tai en mä kritisoi sua, mä kritisoin sitä keskustelua, mitä mä näen sulta julkisesti, kun mun mielestä on nähtävissä, että me ei voida kymmenen vuoden päästä olla tilanteessa, jossa me syödään viisi tai kuusi tai seitsemän kertaa jauhelihaa viikossa. Ja silloin se, että jos sä sanot, että hästä lihan tai... Hästä vitun vegaanit <laughs> kärjestettynä, niin, niin se, ei, se ei tunnu musta rehelliseltä, kun musta tuntuu, että sä oot siihen, että sä tiedät, että lihan todellisuus ei ihan samanlaisena
1: pysy jatkossa kuin se on ollut tähän asti. Niin, siis, niin kuin mä taas palaan siihen, että globaalilla tasolla se ei pysy mutta Suomessa sillä lihalla tulee olemaan edelleen merkittävä rooli suomalaisten ruokapöydissä.
0: Joo, mutta Kos... eikö se tule vaikuttamaan koko ihmiseläimen käsitykseen siitä, että mistä meidän ravinto koostuu, että se niinku kasvikset ja muut tulee näyttelemään meidän niinku silleen koko ihmiseläimen ruokavaliosta isompaa roolia kuin mitä liha
1: nyt näyttelee? Siis, siis varmastikin ja tietysti niin eri puolilla maailmaa syödään eri tavalla. Mm. Liha monissa paikoissa syödään paljon kasvispainotteisemmin ja nyt lihankulutuksen valtava lisääntyy. Johtuu siitä ennen kaikkea, että kehittyvissä maissa niin se on liitetty elintasoon ja mm, siellä on, mm, siellä on mm. se kysyntä, joka on meidän syytä. Ja sen, ja, ja, joo, ja sen, sen jälkeen niin sitä lihaa tuotetaan hyvin epäettisillä ja huonoilla menetelmillä. Mm. Mutta sen sijaan Suomi, tämmöinen kylmä pohjoinen maa, jossa on ja keräilijät ensin elänyt ja meillä on tuolla pohjoisessakin tuo lumipeite ja nurmiviljelylle ei löydy sitä korvaa. niin se liha tulee olemaan mun näkemyksen mukaan niin merkittävässä osassa tässä suomalaisessa ruokakulttuurissa myös tulevaisuudessa. Niin sillä, on, sillä on monia perusteita, mutta samaan aikaan sitten täytyy sanoa, että et ennen ennemmin tähän tähän vähemmän, mutta parempaa filosofiaa ja ennen kaikkea niin, että tiedetään, mistä se meidän liha tulee. Mielellään suoraan tuottajilta jos kaupasta sitten hankitaan sitä kotimaista ja jätetään se ulkolainen liha, joka on suhteessa suomalaisen paljon huonompi valintani pohjassa.
0: Kun mä näen siinä vähän niin semmoisen tietyllä tavalla poliittisen potentiaalin, jota mä koen ulkopuolelta seuraavana, että niin kuin esimerkiksi sä et käytä ihan loppuun asti on se, että sä oot vähän niin kuin ostanut sen porukan luottamuksen jo. Sä oot Lapin jätkä ja tietyllä tavalla sä oot maaseudun puolustaja ja sä niin kuin osallistut siihen laajempaan keskusteluun, niin mä ajattelen, että sun ääni olisi yksi arvokkaimmista, joka pystyy sanomaan sen, että silti tämä, mitä me tehdään nyt, vaatii vähän tarkastelua. Koska jos me ajatellaan vaikka just näitä kehittyviä maita tai vaikka jotain Afrikkaa tai jotain muita niin kuin kau- kaukoa-asian maita, jossa nyt elämäntaso, niin mehän ollaan luotu niille se kulttuuri siitä, että mikä on vaikka vaurastumisen merkki. Että se on se marmoripihvi. Tai se on niin kuin se meininki, niin kuin, että me ollaan oltu me länkkärit ollaan oltu iso osa sitä, mikä, mitä pidetään arvokkana ja mihin se raha purkautuu. Ja nyt me nähdään se ongelma siinä, että siellä on yhtäkkiä miljardia ihmistä, jolla on yhtäkkiä enemmän rahaa. Ja sitten sanoo, että mäkin haluan Niin silloin mä ajattelen, että meidän tulee osallistua siihen keskusteluun myös ja vähän niin kuin myöntää omia virheitä. Et sorry, me mentiin liian pitkälle tämän kanssa, että me ei pysähytty miettimään, että kattokaa miltä maapallo näyttää nyt, kattokaa miltä maapallon lukemat näyttää tulevaisuudelle. Et meidän on kaikkien pakko korjata tätä käytö, niin käytöstämme. Ja silloin ihan sama, vaikka mennään sinne posiolle asti, jos se on se jukkis, jolla on maatila, ja se ei tee pahaa kellekään ja jokaisella lehmällä on nimi ja se pitää huolta niistä ja niin kuin, että se kohtautuu niitä kunnioittavasti, niin silti
1: meidän on pakko ehkä pystyä sitä niin kuin laajempaa kulttuuria sen ympärillä kritisoimaan. Niin, mä en tiedä, onko siinä Jukiksen toiminnassa, kun hän siellä hiilensitojana toimii niillä nurmipelloilla ja myös aktiivisesti metsää hoitaa. Ja hänellä on siinä lypsykarjatila, jossa koko ajan tehdään semmoisia toimenpiteitä. Ne on tullut robottinavetat, eläimet voi hyvin, ne on siellä avoimessa vapaasti avoimessa liikkuvat pihatossa ja, ja sen jälkeen... Niin ja hänellä on tavoite, hän on valion tuottaja, niin hänellä on tavoite, että 2030 mennessä, niin tämä hänen tila tuottaa täysin hiilineutraalia maitoa. Jonka Kuinka kaukana on sitten...
0: maatila on tällä hetkellä niin kuin hiilineutraalisti? Tämä neutraalisti. riippuu niin
1: hirveästi niistä maatiloista, että tästä on paljon... Kuinka lähelle se
0: pystytään tekemään, jos se jotain se...
1: maaviljelijaa kiinnostaa? No, no, jos valio tämmöisen tavoitteen on asettanut, niin mä uskon, että siihen tavoitteeseen on mahdollista päästä. Ja näen, että se on kunnianhimoinen suunnitelma, mutta siihen kyetään kyetään pääsemään. Mutta
0: eikö esimerkiksi Mut et, maidon kulttuuri ole sellainen, jota me voidaan kritisoida vähän tulevaisuudessa,
1: että se vähän niin kuin opetettiin meille, että maitoa pitää juoda, mutta eihän oikeasti pidä. Niin no sitten taas, että oikeasti, että mitä, mitä meidän pitää, että kyllähän me tietysti saadaan kaikki, kaikki vitamiinit, hivenaineet ja ravinteet, niin vaikka vitamiinipillereistä ja sen jälkeen keksitään, että minkä tyyppistä puuroa tässä sitten syödään, mutta niin. välttämättä sekä elämä ei sitten kovin mukavaa ole.
0: Niin kuin mä näen vaan, että, että siihen maitoon liittyy kuitenkin esimerkiksi sitä metaanipäästöä niin paljon ja sitten me oltiin niin innoissaan siitä, että meillä on tämmöinen kun suomalainen maito ja meillä on tämä valio ja kaikki muuta ja sitten tehtiin, joka tuntuu musta tosi kreisiltä, että ala pakotettiin ottaa se kaksi lasia maitoa. Tai niin kuin, että meillä pidettiin rakenteellisesti, yhteisk kunna maidon kulutuksesta ja me opetettiin kulttuurissa lapsen kasvu siihen että ruokaan kuuluu maito.
1: Niin no se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu kun itse en ole kokenut koskaan tätä maitoa äh kasarilla tai ysarilla pakotettu koulussa. Meillä oli,
0: niinku, meillä oli julisteet siellä, jossa oli se, että, juo, niinku, että maito on yhtä kuin se, että sun luut ei napsaha poikki, jos sä teet nopean niin siis varsinkin on,
1: niin siis kyllähän meillä edelleen suositellaan ravitsemussuosituksissa niin kasvamille nuorille ja, ja lapsille, niin suositellaan maitoa. Mutta siitä voidaan sitten olla montaa mieltä, että kuinka paljon sitä aikuisiällä tarvii. Itse ainakin nykyisellään juon vähemmän maitoa kuin mitä olen lapsena ja nuorena juonut. Joo, mulla on Itse asiassa...
0: maitoa nykyään enää täällä vaan silloin, kun mun lapset on mun luonne ja ne haluaa muroja. Joo, Et se no, on ainoa, missä tyllä. meillä on enää maitoa. No,
1: Mutta mut, mut sitten piima on semmoinen juttu, mikä on tullut vanhemmalla hmm. vielä, että mitä monesti ruokajuomana, ruokajuomana otan. Ö, en tiedä. O, suomalainen naudanlihan tuotanto ja maidon liittyy molemmat aika saumattomalla tavalla toisiinsa ja sitten on hyvä huomata, että eihän se maito niinku typisty pelkästään siihen maitoon vaan sitten kaikkiin maitotuotteisiin että esimerkiksi bennet jerrys no, ne, on, ne on aika nästejä <hätilöksi> <hätilöksi> nästejäjäätelöitä nästejä tota, ja, ja ei, ei, kotimaisuusaste ei ole kovin ei, Mutta noista no vegaanijäätelöistä
0: on näissä. nyt alkanut tulla mun mielestä positiivisia yllätyksiä Olen niin silleen kasvanut just Pohjois-Suomessa kasvanut lihaa ja maitoa ja kaikkea muuta ja sitten Mä ostan kyllä ton sun ajatuksen siitä, että, Suomi voi, että jos lihalle jää jonkunlainen todellisuus, niin mä ajattelen, että jos Suomi oikeasti kunnioittaa sitä kokonaisajatusta eläimistä ja luonnosta ja kaikesta muusta, niin Suomi voi jollakin tavalla perustella sitä roolia maatalouden ylläpitäjänä, että hei, te, antakaa me hoidetaan tämä pohjois eurooppa että me tehdään paremmin kuin muut. Mutta et silti mä ajattelen, että meillä on niin paljon just liikkumisen liikkumista, Työn. Mä toivon, että 25 vuoden päästä se ajatus siitä, että sulla on oma liikkumisyksikkö, jota sä käytät paikasta liikkumiseen, niin alkaa olla vähän harvinaisempi. Että sehän on tullut meidän, varsinkin Pohjois-Suomessa, missä mä oon kasvanut, niin se niin auto ja mikä auto sulla on, niin se on osa sitä tarinaa, millainen mies sä olet. Niin tai millainen nainen
1: olet. Totta, Joo, mutta te enemmän vielä miehiin. Totta kai no, isompi tarina on tietysti se moottorikelkka monesti kuin se. Niin, kuin kun se, mennään kuin niin, niin kuin kuin yksi Mutta mut kyllä, kyllä, kuitenkin näen, näen tosiaan, että kyllä meillä niin näitä omia henkilökohtaisia liikkumisyksiköitä, niin tullaan varsinkin harva asutulla maaseudulla myös tulevaisuudessa tarvitsemaan. Me ei missä.
0: välttämättä ehkä omisteta niitä niin
1: paljon, että se sekin voi olla ja myös ryhmäomistuksessa. Kyllä, ja, ja onhan mennyt uusiin omistamisen muotoihinkin, että kyllähän liisauskulttuuri on vaikka niin kuin koko maassa. Joo, ja
0: sitten Vaiheessa, kun ei olla enää kaukana siitä, että se auto saa liikkua itsekseen, niin jos se tietää, että Suome, Suomussalmella niin kuin niskasen perhe tarvitsee autoa tiistaisin ja tor- torstaisin ja heikkilä keskiviikkoisin ja perjantaisin, niin sehän voi yöllä vaihtaa paikkaa ja mennä pihalle odottamaan. Kyllä, ja sitten se ei ole samalla lailla enää niin kuin identiteetin tai niin kuin jossain tapauksessa munan jätkä se auto.
1: Joo. Saan nähdä, että päästäänkö tähän juuriluin Juuri luin tekniikan maailmasta, että siellä vähän niin kuin pohdittiin, että täysin autonomin, autonominen auto, niin se voi olla kuitenkin sellainen utopia, että ei. Ei ihan hetkeen ole Miksi se olisi
0: niin kaukana, koska Tesla pystyy nyt, tai tes, niin jotkut jääpäät laittoi jo nyt Teslan päälle ja ajojenkeissä rannikolta niin rannikolle? rannikolle itse Joo, siis sehän, on,
1: on, sehän on hurja juttu, mutta mut se, että esimerkiksi niin meidän luonnon olosuhteiden takia, että saadaanko kaikki anturit ja muut niin siihen pisteeseen, hmm. että varmasti kyetään turvallisuus takaamaan muille tienkäyttäjille ja muille liikkujille niin, ö, kaikissa mahdollisissa keliolosuhteissa, tätä taisi olla, olikohan Mercedes-Benzin, toimitusjohtaja, joka tätä, tätä asiaa siinä artikkelissa. Mä kävin viime vuonna Espoossa firmassa, joka tota, kehittää just
0: sitä auton autonomiaa liittyen lumisiin olosuhteisiin Tulta. ja siihen, että kun tielaidat on lumeen alla peitossa ja muuten, ja ne, ne, ne väitti ainakin silloin, että ne on pisimmällä siinä, mitä kukaan kansainvälinen
1: kehittäjä. Joo. Joo. Siinä on muuten tärkeä juttu kanssa, mikä on Lapimaan kunnalle ollut, niin, niin tämä testaamistoiminta artikkelissa mm, olosuhteissa, mm, niin, mm, niin mm. valtavasti niin myös tästä kyllä tero- Irojärven jäällä. Ja... No, inari ja meillä on paljon testiratoja ja nyt on mm. myös se yksi autonominen niin sanottu pätkä sieltä moniasta Kilvisenävelle, jolloin sitä potentiaalia. Joo, kyllä, että, että, että mitä voidaan, voidaan siellä, siellä tehdä. Mutta totta kai siis uusiin asioihin niin täytyy suhtautua myönteisesti, mutta juuri se, että nyt tällä siirtymäajalla niin pitää taata se, että ihmisille, joille se auto on välttämättömyys, niin heillä on myös mahdollisuus autoa käyttää ja kohtalaisin kustannuksiin. Mutta sen on sanonut, että täällä pääkaupunkiseudulla voisi autoille maksaa vaikka viisi kertaa. Enemmän kuin mm. mitä se nykyään maksaa. Täällä ei auto ole kenellekään ihmiselle välttämättömyys.
0: Mä asuin aikaisemmin Vantaalla. Mä asuin kahdeksan vuotta siellä ja mä olin siitä puolet ehkä niin yksityisautoilija ja puolet julkisen liikenteen käyttäjää. Ja nyt kun mä oon kaksi vuotta täällä keskustassa, niin keskustassin, mä käytän pelkästään polkupyörää. Mutta se oli jännä se, että kun oli yksityisauton käyttäjä, niin sitä kuvitteli, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Kuvitteli, mm. että mä en pärjäisi mitenkään muuten. Mutta sitten kun syystä tai toisesta nyrjäytti sen takaisin bussiliikenteeseen, niin sitten että tämähän oli ihan täysilluusio, että mä luulin, että mä en pärjää autoa. Ja varsinkin tässä pääkaupunkiseudulla musta tuntuu, että se on tosi monen vaan niinku harhainen käsitys, että se ei pärjäisi ilman Joo, autoa.
1: siis ihan varmasti kyllähän tämä joukkoliikennejärjestelmä, mikä on miljardeja maksanut täällä, niin, niin tää on erittäin toimiva ja kyllä näen, että kun tähän on miljardeja investointu, niin on aivan perusteltua, että ihmisiä myös sillä kepillä patistellaan sitä.
0: Joo, kauttana. ja sitten jos me vähennetään taas lisää auton käyttäjiä, niin se hän paranee
1: entisestään. Joo. Siis kun mä...
0: päivällille aajapäivällille syntyykin yhtäkkiä 200 joo. päivittäisiä ihmistä, jotka haluaa kulkea,
1: niin siihen kannattaa tehdä bussiliin. Näin se on, mutta sitten taas niin tuttavani Alamattila Jaska Enon tekijö Leppäjärvestä, että kyliä, kylässä on semmoinen 60 asukasta ja ja Jaska, kun lähtee hettaan 30 kilometrin päähän asioimaan, niin jos ottaa asiointiliikenteen maanantaina, lähtee bussilla, niin heti perään torstaina pääsee takaisin. Et, et nään, että näen, että tilanne on se, että hyvin pitkään, jos ei niinku ikuisesti, niin siellä tullaan sitä omaa henkilökohtaista liikkumisyksikköä tarvitsemaan tämmöisillä seuduilla.
0: Mä elin muutaman vuoden, siis lapsillehan tietenkin liikkuminen on ihan eri asia, mutta mä elin muutaman vuoden torniossa tilanteessa, jossa mulla oli niinku, sanotaan, että koululoppu kahelta niin sitten mulla oli yli kuuden minuutin aikaikkuna kerätä yhteen bussiin, jos mä myöhästyin sen, niin sit se oli tunnin päästä se seuraava. Mutta ei sitä silloin edes ajatellut, että se, kun ei tiennyt paremmasta, niin ei sitä ajatellut oudoksi. Sitä vaan että tämä on tämä meidän alueinfra ja näin tämä menee, ja sitten jos, jo, jos mä myöhästyn tuosta, niin sitten mä istun jossain huoltoasemalla tunnin tai
1: näin se menee, ja kyllähän Lapissa, Lapin lastenkin koulunkäynti, niin monilla seuduilla kuitenkin saattaa olla, että päivässä on pienikin lapsi, niin 160-170 kilometriä.
0: Mitä sä mietit muuten tästä ajatuksesta, kun mä en ajatellut sen niin, että kun esimerkiksi Isoropalta suljettiin muutama vuosi sitten baari sen takia, että naapurit valitti. Niin mulla se ajatus oli, että mitä helvettiä, että nämä ihmiset on päättänyt muuttaa kaupunkiin, johon kuuluu meteen. Eli siellä on raitiovaunuja ja siellä on baareja. Ja niin kun, että mä ajattelen, että tietyllä tavalla asuinpaikka alkaa, tai niin kun, että meidän pitäisi suhtautua niin, että asuinpaikka on ihmiseltä valinta, jolloin sillä on tietyllä tavalla... Tämä liittyy nyt kutistuvaan maakuntaan. Et tietyllä tavalla tietyillä alueilla asuminen muuttuu koko ajan ja enemmän ja enemmän tietoiseksi valinnaksi, johon liittyy se, että sulla saattaa muuttua se synnytysmatka vaikka 130 kilometriin. Ja se, on, niin kuin, se kuuluu siihen pakettiin, että sä saat erämaata, sä saat koskematonta luontoa, sä saat
1: rauhallista kyläympäristöä, mutta me ei pystytä tarjoamaan sulle samoja palveluita. Siis on täysin selvää, että jokainen lappilainen ihminen, joka on se valinnan tehnyt, niin tiedostaa, että se ei välttämättä se koulu- tai terveyskeskus ole siinä aivan välittömässä läheisyydessä. Ja tai se, on... se ei ole ehkä aina siinä, vaikka jo, se nyt on. Joo, ja, se, ja se, on, niin kuin, se on aivan fine, kunhan se on kohtalaisen etäisyyden päässä kuitenkin. Hmm. Itse näen vaikka Lapissa, että ei me voida enää, jos matkaa on Utsioilta, niin 400 kilometriä Rovanimelle keskussairaalaan, Synnärille tai meiltä, meiltä Ivalosta niin kanssa yli 300, niin emme voida sitä synnytyslaitosta enää tuon kauemmas viedä.
2: Mm.
1: Itsellä on nuorempi poika, se syntyi Peltopemarin takapenkille niin, että siinä oli eläinlääkäri kätilönä. Hänet, hänet hoitelemassa. Ja tätä tapahtuu, lapsia syntyy tien päälle koko ajan. Mitä tapahtuu Lapissa. sitten, jos siinä
0: sen 300 kilometrin säteellä alkaa olla niin vähän ihmisiä, että sanotaan vaikka, että sitä synnytyshenkilökuntaa on enemmän kuin niitä Ei sellaista skenaariota tulee, eteen. Joo, mutta että jos kärjestetään se niin pitkälle, että mitä tapahtuu sitten, kun jos se maaseutu kuolee enemmän ja enemmän, missä kohtaa se muuttuu niin kuin siis lähes vaaralliseksi valinnaksi sille ihmisille
1: päättää asua siellä? No sehän riippuu täysin, että miten nämä kuljetuspalvelut. On järjestetty ja, ja jos me nyt katsotaan, että nykyäänkin on yli 400-500 kilometrin Onko synnytysmatkoja. Niin Suomen pisin Ne vaikka. on Suomen pisimmät, niin, niin edelleen silti, silti pärjätään. Mm. Mutta itse en usko kyllä siihen maaseudun näivettymiseen, vaan päinvastoin niin uuteen tulemiseen osaltaan. Ja se, että kun me koko ajan puhutaan tästä kaupungistumisesta, joka on aina sanotaan, että se on globaali megatrendi. Joo, näin se on. Joku Kiina kaupungistuu kovaa vauhtia. Ja ja mitä meillä on sitten? Meillä on tämä pääkaupunkiseutu, jossa on reilut miljoonaa asukasta ja muu Suomi aika tavalla hajautettuna ja paljon tyhjää tilaa. Mutta eikö se ole
0: sillä tavalla muutokset, että eikö, mä en muista sitä lukemaan, mutta eikö Kasvavien kaupunkien määrä on verrattain pieni?
1: Kasvavien kaupunkien määrä on verrattain pieni. Pääkaupunkiseutu tulee tiettyyn pisteeseen saakka imemään näitä asukkaita, mutta sitten taas vastaavasti meillä on myös paljon kehittyviä kuntia, jossa nousee nyt vaikka Inarinnostin esimerkiksi. Jossa, niin, jossa, se,
0: me, näistä isoista meillä on niin Oulu ja Rovanimi taitaa kuulua se kasvukolmio
1: Tampere, Tampere kasvaa, siis Tampere, Oulu ja pääkaupunkiseutu. Tämä on, tämä on, se, tämä on niin, okay. se, semmoinen, semmoinen niin sanottu kasvukolmio siinä, joka, joka kehittyy niin voimakkaasti. No kuinka paljon Inareja on niin pieniä, jotka... Kasvaa. No niitä on erityisesti matkailupaikkakunnat hmm. tällä hetkellä pohjoisessa. Kuusamot. En, joo, Kuusamossakin taitaa olla, että väkiluku menee ylöspäin, tai ennusteet vähintäänkin näyttää, näyttää sitten niin kuin varsin, varsin hyviltä. Mutta se vaan vielä, että tämä niin kuin globaalina ilmiönä kaupungistuminen ja sitten myös tämä uusi teknologia, niitä on aina sanonut, että tämä antaa Suomelle myös mahdollisuuksia maaseutuistua, koska mitään itseisarvoahan sillä ei ole, että me pakataan kaikki ihmiset yhteen Suomen kaupunkiin. Mutta onko se se, mitä ihmiset haluaa? haluaa. Niin pakkautua tänne.
0: Niin, tai siis mä itse että jos mun vaihtoehdot loppuelämälle on torniota ja Helsinki, niin se valinta on mulle helppo siksi, että kun täällä mulla on niin
1: paljon vaihtoehtoja siihen, millä Siis varmasti. Ja varmasti on paljon ihmisiä, jotka haluaa pääkaupunkiseudulla mm. asua, mutta varjo on. Niin, myös tai niitä. keskus,
0: mulle ehkä se pääkaupunkiseutu ei ole itseisarvo, vaan se, että
1: siellä on sitä elämänvarianssia. Niin, mutta se riippuu, että mitä asioita kuki ihminen arvostaa. Mm. Ja tärkeintä olisi tässäkin se, että annetaan ne valinnan mahdollisuudet. Itse inhoan tätä retoriikkaa, että pidetään koko ma- Asuttuna. Niin, minua ei se. ainakaan... se No ei, ei se ei ole pelkästään meidän jengi, mutta on sanonut meidän jengille, että älkää käyttäkö sitä. Et minua ei ainakaan kukaan pidä asumassa pohjoisessa, vaan se on ihan oma henkilökohtainen valinta. Mm. Mutta sen sijaan se, että me saadaan koko maan voimavarat hyödynnettyä, niin se vaatii sitä, että meillä on siellä sitä työtä, toimeentuloa ja sitten myös ne peruspalvelut, ja tarvitaan, koulu, terveyskeskus kunnan toimisto, et, et ne on niinku kohtalaisen etäisyyden päässä ihmisestä itsestään, ja mitään sen kummempia vaatimuksia sen suuremman autonomian lisäksi, niin meillä ei siellä Lapissa ole.
0: Niin, se on, kun mulle toi on aina, niin just se, että kun on, on tämä niin pikkukaupunkikokemus, niin se on ollut mulle aina kiinnostava kysymys, että mikä on se maaseutujen tai syrjäseutujen tai ei-kaupunkikeskusten pitkän aikavälin tulevaisuus.
1: Joo, ja tämäkin vaan, että ei tämä ole määriteltävissä niin, että tämä että tuota, on yksiselitteisesti joka paikassa samaa. Mm. Vaan, vaan tietysti se on kunta- ja kaupunkikohtaista. Jos se yrität nähdä päästä. Suomen sadan vuoden päästä, niin miten sä ajattelet, miltä se näyttää? No,
0: tai miltä sä haluaisit, että se näyttäisi niin kuin se asumisrakenne?
1: Siis mä luulen, että asumisrakenne väistämättä tulee, on kyse pienestä kaupungista, kunnasta – pääkaupunkiseudusta, niin väistämättä osaltaan tulee tiivistymään. Hmm. Mutta sitten taas toisaalta, kun mitä enemmän ihmiset menee yksilöllisyyteen ja kaikkeen muuhun, niin myös esimerkiksi tällainen omakotitalo asuminen, niin sekin tulee niinku osaltaan, osaltaan lisääntymään myös siellä niinku lähempänä niitä kaupunkien keskustoja. Ja sitten kyllä näen, että kyllä meillä niinku tuo harva maaseutu, vaikka siellä tälläkin hetkellä vähän sitä väkeä asuu, niin se tulee olemaan edelleen olemassa, koska muuten näitä meidän raaka-ainevaroja, luonnonvaroja, ei myöskään niin kuin maataloutta kyetä sillä järkevimmällä tavalla toteuttamaan ja hyödyntämään niitä, niitä koko maan mm. mahdollisuuksia. Että pidetään koko Suomi asuttuna. Koko Suomi ei ole koskaan ollut asuttu, mm. eikä se tule sitä koskaan olemaan. Jokainen näkee sen Tähän Tähän on pääasiassa tyhjää. Jok... Niin, jokainen, joka katsoo karttaa, niin sen, sen ymmärtää. Ja myös ymmärtää sen, että... Se niin kaupungistuminen kuitenkin siinä laajassa mittakaavassa Suomessa niin se on itse asiassa päättynyt silloin 70-80-luvulla.
0: Joo mä oon miettinyt sitä, että tuleeko se jatkossa sitten, että jos mennään kymmeniä vuosia eteenpäin, niin tuleeko se syrjällä tai jotenkin metsässä tai kaupunkikeskusten ulkopuolella tai etäisyyksien päässä asuminen, niin tuleeko se olemaan vähän enemmän sellainen elämänvaihe asia, että siellä niissä paikoissa asuu ihmiset, joilla ei ole juuri tarvetta sille ympäröivälle rakenteelle. Niin
1: se on on mielenkiintoinen juttu ja sittenhän näitä tutkittiin, mitä nuoriso esimerkiksi haluaa, niin kuitenkin sen maaseutu maisesti asuminen, niin se on, on, koetaan niinku houkuttelevaksi mm. vaihtoehdoksi, jos, sille, jos siihen järjestetään sitten mahdollisuuksia. Mm. eten en tiedä, onko tämä puutarhakaupunkien paluu sitten jossakin vaiheessa myös, myös esillä ja uusien tämän tyyppisten mm. alueiden, alueiden suunnittelu Mutta näen, että paljon on myös kysyntää ja halutaan sitä slow lifea ja tehdä töitä myös siellä hiljais, niin hiljaisuudessa mm. ja rauhassa maaseudulla. Ja näen, että varmasti kun nyt saadaan nämä paikkariippumaton työkin vielä nykyistä paremmin käyttöön, niin kyllä niitä lähtiöitä on myös sinne. Okei, jos
0: ajatellaan, että niin se tekisit päälle tähän sen yhden tai kaksi niin kuin kansanedustajan kautta, jos sä teet viidennen, niin sitten me tulemme läpsimään poskille, että Joo. mitä juttua tämä oli, että, niin kuin, että come on. Niin, niin tota, mitä sä haluais, mistä sä haaveilet, mitä sä haluaisit saada aikaan, tai miten sä haluaisit, että suomalainen politiikka tai suomalainen yhteiskunta olisi erilainen
1: kuin verrattuna siihen, että se lähit No kyllä, se niin kuin, niin kuin selitin jo, jo tässä, että mitä haluan nyt edistää. Nyt pitää saada tämä maakuntauudistus tällä kaudella maaliin ja sen jälkeen niistä maakunnista luoda sellainen kivijalka, että sinne voidaan sitä valtaa. Niin alkaa. Sisältääkö
0: se sulle myös demokratiarakenteen? Kyllä, se sisältää, sisältää.
1: totta kai. Siis Onko sehän... sulla kavereita siihen ajatukseen 200? On. Kyllä, kyllä, mulla löytyy kavereita siihen. Ketä siihen. siellä
0: 200
1: on? Sinne. Mä en nyt ala nimiä tässä myöskään. Sanomaan, Onko tämä että... vähän tulenarka aihe? Ei, ei missään nimessä, mutta en halua puhua niin kuin toisten poliitikkojen. Puolesta.
0: Joo, mutta niinku asiassa, ajatus koska... siitä, että meidän poliittista järjestelmää muutettaisiin enemmän paikalliseksi, niin se saa, ka... sulla on niinku muitakin, siihen, jotka on siihen samaa tulee
1: siihen tuli, on, on kyllä, ja siihen tulee paljon vastustusta, mutta tulee myös paljon kannatusta. Mikä ja vastustajien on... argumentti? No, vastustajien argumentti on se, että iso on kaunista ja keskittäminen kannattaa aina myös, myös niin kuin vallan suhteen. Eikä, eikä haluta tämmöistä hallintoa. Ja onko
0: niillä argumenttia siihen, jos sanoit, että niin, mutta että kun ympäristöjen todellisuus on erilainen, että Helsingissä ei päde samat säännöt kuin Kittilässä pätee, niin
1: onko niillä argumenttia siihen? Ja no on myös osaltaan argumenttia se, että halutaan suojella tiettyjä asioita, että, että ne saataisiin pidettyä täällä pääkaupunkiseudulla. Ja, ja päätettyä, kyllähän tämä päätöksenteko on se, että niin kun osaltaan, osaltaan mutkistaa, jos valta hajautetaan täältä. Mm. Nyt on helppo tehdä sitä kabinettipolitiikkaa,
2: niin, jota, mm.
1: jota, jota tuota kritisoidaan sitten. Koetko sä, että sä vähemmän poliitikko kuin poliitikot. Aina välillä tuntuu, että mä oon enemmän poliitikko kuin keskimäärä. Koetko sä siitä? Mut, tai mutta niin... tuota, koen kyllä, että mä oon tullut järjestelmän ulkopuolelta hyvin vahvasti ja mun ei ole tarve ladella minkään tyyppisiä fraaseja. Ja olen luonut myös oman poliittisen profiilin niin, että... Hiveden epäsopivastikin ja epäsovinaisesti niin kykenen asioita suoraan sanomaan ja, ja siitä tykätään. Mulle saat tietynlainen symboli niin 2020-luvun
0: politiikosta. Okay. Tietyllä tavalla myös ehkä joistakin politiikan ongelmista, just sitä niinku että vaikka mä oon kaikesta samaa mieltä siitä, miten sä, mistä asioista sä kritisoit persuja, niin mä en koe, että se sellainen keskustelun tapa, jossa toinen virheellisuus osoitetaan, niin mä en näe, että mikä on sen pitkän aikavälin peli, miten se muuttaa sitä poliittista ympäristöä. Että Mä en näe, että se Halla-aho A-H- tai se Persu sanoisi, että Aa, totta, että nyt sä sait mut katsomaan peiliin, että mä oon toiminut tyhmästi.
1: Joo, siis ei varmastikaan, mutta toisaalta, jos me katsotaan sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua, niin onhan se poliitikkoinkin kesken hyvin turhauttavaa. Kuinka monesti olet nähnyt vaikka kuinka asiallisen poliittisen keskustelun, jossa toinen sanoo, että kappas... Minä olin, olit oikeassa ja minä olin väärässä ja nyt muutan tätä Yhden, joka on tapaan.
0: suosikki, niin odotas, siihen liittyy Oras Tynkkynen ja sitten... Ei se ollut hakkarainen. Se oli joku Persun tosi änkyröistä. Se oli Niikko tai Hakkarainen tai joku, Mut silloin kun tasa-arvoinen keskustelu, tasa-arvoinen keskustelu meni eteenpäin, niin joku Persuista kirjoitti blogipostauksen, jossa se sanoo, että... Orastynkkynen inhimillisellä lähestymisellä, kuuntelulla, keskustelulla ja niinku yhteisen ymmärryksen etsimisen halulla on saanut mut näkemään toisen vaihtoehtojen. Se
1: on kyllä hienoa. Kaikista näistä tuhansista poliittisista keskustelusta, niin sekin on niinku positiivista, jos yksi johtaa tähän.
0: Mä oon ihan täysin samaa Joo. mieltä. Mun mielestä siihen vaan tartuttiin ihan liian vähän, että siinä niinku mun jengi eli vihervassarit ja joille tämä niinku vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki oli niinku täysin itsestäänselvä tai niinku siis silleen absoluuttinen niin mun mielestä mun jengi ei ymmärtänyt sen keskustelun tai sen niinku arvoa, että joku sanoi sieltä toiselta puolelta, että hei, joku kohtasi mut ihmisenä hmm. ja keskusteli mun kanssa. Se kävi läpi sit niitä asioita, mitkä mua pelottaa ja ahistaa tässä ja selitti oman näkökulmansa ja mä pystyin näkemään, kun mua kuunneltiin, mä pystyin näkemään sen kannan ja mä olen muuttanut kantani. Niin mun mielestä meidän puoli ei ymmärtänyt, että mun puoli on ihan yhtä
1: kiimassa viholliskuvista kuin kaikki muutkin. Niin, ja itse olen tietysti sitten taas sanonut sitä, oliko se vihreistä tai tai perussuomalaisista, että kenenkään eristämisellä kieltäytymisellä täysin yhteistyöstä, niin ei tule saavuttaa ikinä mitään hyviä tuloksia.
0: Tai se, että kielletään joku ulkopuolinen, että se ei saa osallistua keskusteluun. Joo,
1: joo kyllä. Ei, 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 missään, ei missään tapauksessa, vaan niin ovet täytyy pitää avoimina. Mutta sitten taas toisaalta, niin meillä on politiikassa erilaisia rooleja, erilaisia profiileja ja itse on kokenut, että osaltaan tämä välillä yliaggressiivinenkin Twitter-käyttäytyminen, niin tämä on keskusta tarvii yhden tämmöisen pelaajan myös siihen omaan joukkueeseen.
0: Miltä joka se tuntuu on, susta, on... että olen niin samaa mieltä, että se näin, mutta että nyt saat se yksilö, jonka tehtävä on vähän niin kuin tehdä sitä, niin eikö se ole ristiriidassa sun omien
1: jotenkin haaveiden tai... Maailmankuvaan liittyviä asioiden kanssa. En, en kyllä koe, että olisi mitenkään poliittisten tavoitteiden tai maailmankuvan kanssa, kanssa ristiin. Et pitää ymmärtää, että minkälaiseksi someympäristö, minkälaiseksi mediaympäristö on mennyt. ja vaikka eikö se ka- vaan vahvistuu jos pelaa niillä säännöillä? Niin, vaikka ei kaikista pidäkään, niin jos jätät pelaamatta, niin silloin sä luovutat sen pelikentä jollekin muulle. Ja, ja tuota, se pelikentän luovuttaminen sitten niin kuin tietyllä tapaa tietyissä kysymyksissä, vaikkapa vihreiden tai perussuomalaisten haltuun, jotka on... Koitse ne yhtä pahoina? Siis tai yhtä, yhtä pahoin? haitallisina yhteiskunnalle? Niin juuri sanoin, että en koe, koe niin kuin kumpaakaan niin kuin hyvinä tai, tai, tai pahoina. Molemmilla on hyviä, hyviä ajatuksia tietyissä asioissa ja kummankaan osapuolen leimaaminen niin kuin johonkin tai heidän kannattajiinsa leimaaminen niin, niin johonkin niin tai lokeroiminen, niin se on vähän ongelmallista. Mutta mut tietysti niin nyt viime aikoina niin kyllä perussuomalaisten kanssa niin on ollut kyllä huomattavasti enemmän skismaa erilaisista asioista. Ja niin kuin sanoinkin tuossa väliin jo sen, että jos ei puhuta enää edes niillä valikoituilla faktoilla, vaan puhutaan jotakin muuta. Keksityillä faktoilla. Keksityillä, fake newsseillä. Mm. ja... Siihen on kyllä vihreätkin, varsinkin viime kaudella Niinistön kautta ja muuten, niin syyllistynyt. Missä asioissa se on? No aika, aika, mon, aika monessakin asiassa. Esimerkiksi Suomen metsäpolitiikan osalta välillä, että mitä sieltä räksytettiin, niin ei lukenut Pekka eka. Juntia
0: noitteisen metsäkirja?
1: Joo, olen lukenut. Vastaisiko se sun maailmankuvaa? Joo, aika, aika pitkälle ihan kaikista asioista en siinäkään niin kuin yksimielinen voi olla. Mutta et kyllä meillä on niin kuin paljon sitä, että myös talouden, metsäteollisuuden toimintatapojen täytyy Muuttua, mutta sitten meidän tulee kyetä kestävästi tuota metsää hyödyntämään ja koko ajan näitä uusia tapoja haetaan.
0: Joo, kun mulle toi niinku, helppo nähdä metsäteollisuudessa, mutta just maatalousessa ja kaikissa muussa, niin mulle se niinku ongelma on tällä hetkellä, missä meidän, mun mielestä pitää löytää uusia vaihtoehtoja, on se, että me annettiin niinku sen tehokkuusajattelun ottaa liian isovalta siitä, siitä. Niinku, mittari on se, että kuinka paljon tämä tuottaa, ei se, että on tämä kestävää.
1: Joo, ja ehdottomasti tietysti pohjoisessa meillä on paljon... Niin kuin suojeltua metsää, suojelualueet sisään, niin kuin on, on siellä, mutta myös sitten talousmetsissä, niin kyllä tietysti täytyy kehittää vaikka niitä menetelmiä, että siihen jatkuvaan kasvatukseen päästään vähän hmm. enemmän. Mutta tässäkään sitten, nyt kun meillä on eduskuntaan tulossa käsittelyyn se avohakkuu kieltoaloite, niin sekään ei ole se ratkaisu, että sitten päätehakku on tietyillä alueilla, niin se on ainoa mahdollisuus sen puuston uudistamiseen. Mutta vähentää pitää.
0: Tuohon mä haluan palata tohon, ö, vielä tuohon poliittisen keskustelun, mihin se on ajautunut ja sitten mä ymmärrän tuon
1: lähtökohtaan. On... Katsonko mä kelloa oikein, että onko meillä... Kohta... Se on
0: 20 yli 12. Joo. Vedetään vo... minuutissa. Okei,
1: okay,
0: lop... voitaisiin Laitetaan puoleltakin. Joo. Mä haluan kysyä tästä, että kun sä sanoit, että mm, tämä on se, mihin se poliittinen keskustelu on mennyt ja, ja niinku, meidän puolue ehkä tarvii sellaisen ja jos mä en osallistu siihen, niin se jää muitten valtaa ja niin edelleen. Jos sä itekin näet, että se keskustelu on mennyt johonkin haitalliseen suuntaan, niin et sä siihen osallistumalla vahvista sen kulttuurista roolia siinä kokonaiskeskustelussa?
1: No mut sitten, jos mä en osallistu siihen, niin mä annan ne avaimet sen haitallisen keskusteluun käymiseen jollekin muulle ja Kyllä valitettava tosiasia on se, että no ehkä tämä kärjistyy niin Twitterissä kaikista, kaikista eniten ja myönnän kyllä, että omista henkilökohtaisista äänestäjistä, niin se ei ole semmoinen media, missä, missä niin kuin suuri osa lappilaisista on, se on varsin, varsin, varsin pieni joukko. Mutta siellä keskustelee poliitikot, siellä keskustelu, toimi, keskustelee toimittajat ja Twitterin ehkä suurin arvo itselleen on se, että monista niistä keskusteluista, niin ehkä myös pidemmän jutun kautta, niin vaikka onkin kärjistänyt, niin päätyy sitten lehti. Mm. Sen sijaan sitten Facebookissa kyllä, että jos seuraat poliitikkosivua niin kyllä se on vähän niin kuin tyylikin tehdä, niin on, on erilainen ja siellä tehdään pidempiä ja analyyttisempiä postauksia, myös jaetaan omia blogikirjoituksia ja se on se kanava, missä näen ehkä, että eniten keskustan äänestäjiä kuin myös omia äänestäjiä tavoitan, että Facebookin kautta niin otan kuukaudessa sen puoli miljoonaa-750 tuhatta suomalaista kiinni ja onhan ne niin huikeita, huikeita lukuja. Mm. Lukuja siellä.
0: Ja mä itse ajattelen, että toi ajatus, kun se vie tarpeeksi pitkälle, niin se on vaikka se syy, miksi meillä on sotia. Et me ajatellaan, että koska muut, niin mekin.
1: Joo, tämäkin. Voi pitää paikkansa. Mä nyt koe ihan, että tässä niin firestarterina ollaan, että ollaan sotia. Siis sotia jos ajatellaan, että meidän
0: moderni sota on se, että ihmiset puhuu toisistaan ikävästi internetissä, niin sillä lailla mä laskisin sut siihen samaan niin sotioiden
1: joukkoon. Niin, mutta kyllä mä... Kuitenkin aina pyrin siihen, että en mä harrasta ad hominem joo,
0: joo, mä oon samaa mieltä, mutta että sä et ihmisiä vaan, vaan niin kuin ihmisten, sillä, kun...
1: ihmisten mielipiteitä. Niin, joo,
0: joo mutta että tietyllä tavalla, ä, jos argumentti sitä vaatii, niin musta tuntuu, että siinä verkkokeskustelussa mennään niin usein siitä, että mä ymmärrän mitä sä sanot, mutta mä voin esittää sen sillä tavalla, että sä kuulostat tyhmältä. Niin kuin, että mä tiedän, että sä et tarkoita nyt täysin tätä, mutta kun mä esitän tämän asian tällä tavalla, niin sun argumentti se sinä vaikutatte tyhmältä, ja tämä on se meidän poliittinen Joo, keskustelu, var- mitä ja tietysti
1: tämä on se, mitä politiikan veteraanit on myös, on myös kritisoinut, että tätä tahallista väärinymmärrystä hmm. on vähän suuntaan, jos toiseenkin. Ja Twitter, aina kun olen pitänyt somekoulutuksia, niin olen sanonut, että se ennen kaikkea on sellainen media, et siihen lyhyen merkkimäärään, jos jätät mahdollisuuden tulla väärin niin käytetään. joku käyttää sen <laughs> niin. mahdollisuuden välittömästi.
0: Mutta se mikä mua on haistanut eniten, niin kuin, ja mun on aina helpoin kritisoida vihreitä, koska ne on ollut vähän niin mun jengi, mutta mua, niin kuin, mä muistan, Ville Niinistolla oli yksi Facebook-status, joka alkoi sanoilla, nyt kun hallitus on päättänyt tyhmentää kansaa. Hmm. Ja se liittyy koulutusleikkaukseen. Aivan. Ja sitten mä olin, että täysin samaa mieltä, että koulutusleikkaus on perseestä, mutta mä uskallan vetää vasemman kivekseni vetoa, että kukaan ei ole hallituksessa päättänyt, että haa tyhmennetään kansaa. Mm. et se ei ole ollut se ajatus siinä. Ja sitten... Niin kuin, että se ahistaa mua politiikassa niin paljon, että a no tietenkin ensin se, että kun mä olin naivina kasvanut siihen, että nämä on erilainen jengi ja näillä on erilainen menenkin, niin että niillä on ihan sama, mutta sitten kun tajus, että se on kaikissa puolueissa ihan sama, että silloin kun tilanne sitä vaatii, niin mä esitän toisen tyhmässä valossa, että mä saan esitettyä oman argumenttini paremmin. Ja mun <köhö>, mielestä niin. saat yksi parhaista siinä ja sä voit ottaa sen kehuna tai haukkuna, mutta mun mielestä saat yksi selkeimmistä toimijoista siinä ja mulle kysymys kuuluu, miten tolla toimintamallilla
1: aatellaan, niin mikä on sen endgame? Niin, tämä tietysti nyt tullaan niinku aika filosofisten kysymysten äärelle politiikassa. Et Mun mielestä se niin, sen pitäisi olla enemmän filosofisia niin, kysymyksiä. Niin, että tota, tarkoitus pyhittää keinot. Hmm. Ja se, että jos keskusta tällä hetkellä on menettänyt kannatusta kymmenkunta prosenttia, josta suuri vuoto on tapahtunut esimerkiksi perussuomalaisiin, hmm. niin millä tavalla tämä vuoto tukitaan ja minkälaisia argumentaatiokeinoja käytetään, ja miten otetaan se ihmisten luottamus takaisin, niin tässä voisi sanoa, että laskekaa jokainen siitä. Ja tässä päästään
0: ehkä siihen, että mä on samaa mieltä tarkoitus pyyttää keinot, mutta että sitten kun mun mielestä politiikan tarkoitus on tehdä maailmasta parempi ja kestävämpi, mutta näissä tapauksissa tarkoitus
1: onkin puolueen kannatus. Niin, mutta se, että sitä maailmaa ei kyetä tekemään omasta mielestä paremmaksi, kestävämmäksi ja, ja sitä hyvää tulevaisuutta rakentamaan, ellei ole sitä äänestäjien luottamusta, ellei ole, ole sitä valtaa ja tämän takia se puolueen kannatus äärettömän tärkeä juttu on. Ja ja siitä kuitenkin täytyy todeta, että että myös kirjassa kirjoitin, että kyllä mun näkemyksen mukaan 90 prosenttia tai yli 90 prosenttia huomattava enemmistö eduskunnassa istuvista kansanedustajista on lähtenyt puhtaan sydämin ja hyvällä moti- motiivilla politiikkaan, ajan yhteisiä asioita ja rakentamaan parempaa maailmaa.
0: Joo, se on ehkä se, miksi mä koen, että politiikka erkaantu ihmisistä tai ihmiset erkaantuu politiikasta, että kyllä mäkin ajattelen, että se lähtökohta on ollut siellä, mutta sitten vaikka mä katson mun ystäviä, joita mä oon saanut nähdä sinne niiden poliittisessa polussa ja on päässyt korkeenkin poliittisiin asemiin, niin sitten kun sinne päästään, Päästään, niin se tehtävä on enemmän ylläpitää sitä puolueen kannatusta, pärjätä muita puolueita ja poliittisia vastustajia vastaan kuin se, että se maailma
1: muuttuisi. Ja se pilot pelottaa mua ehkä eniten. Mä oon ihan samaa mieltä. Jos, jos ihmisen ajattelumalli menee tuohon tai puolueen ajattelumalli menee tuohon, niin silloin ollaan huolestuttavalla tiellä. Mutta realiteetit täytyy ymmärtää. Et kyllä mullakin ykkösasia on ajaa Lapin, lappilaisten äänestäjien Asioita. Onko lapinetu tärkeämpi kuin suomen etu? No välillä suomen etu menee Lapin edelle, mutta mä itse ja jos ne on itse, itse, niin haluan, haluan ajatella, että hyvin usein nämä asiat limittyy. Ja, joo, mutta ja jos muistuttaa. ne on ristiriidassa, niin mikä se koet että on sun velvollisuus? Tämä riippuu asiakysymyksestä niin. ihan, ihan täysin, että kuinka mittavasta. Mitta jutusta me, me puhutaan. Mutta kyllä kansanedustajienkin on hyvä muistaa, että vaikka hänen sisässä omille äänestäjilleen vastaan, niin täällä joutuu päättämään myös koko Suomen asiaa.
0: Joo, kun se on ehkä mulla yksi politiikan isoista ongelmista Joo. vielä, että tämä on etujärjestöjen politiikkaa. Tämä on ihmisiä, jotka on luvannut taistella jonkun ryhmän puolesta, esimerkiksi AY-liike. Ja silloin ne on luvannut taistella jonkun ryhmän puolesta, ja ei sen puolesta,
1: että mikä, miten Suomi pärjää Joo. tai miten me isossa kuvassa pärjätään. Kyllä, mutta niin kun... siinä joutuu politiikka-arvovalintoja. Todella monesti. Ja, ja, ja vaan se, että ilman sitä ihmisten luottamusta, niin sulla ei ole mahdollisuus heidän asioitaan ajaa, eikä myöskään sitä maailmaa rakentaa siihen suuntaan, miten olet niin itse
0: ajatellut. Hää. Voi melkein sanoa, että nuo kaikki melkein asiat, mistä sä äsken puhuit, liittyy muissa keskusteluohjelmien tekemiseen. Tota, hei, tuhannet kiitokset, että sä tulit ja mä ehkä toivon kyllä, että me nähdään joskus vielä uudelleen, koska tun, musta tuntuu, että tässä on niin kuin, nämä on niin vaikeita ja monimutkaisia laajoja asioita, että tätä keskustelua on hyvä jatkaa.
1: Joo, siis ehdottomasti niin katsotaan jossain vaiheessa uudelleen.
0: Ja hei, kaikkea hyvää sulle ja tota Keskustapuolue, rekisteristä rikosrekisteriin.
1: No tässä täytyy vielä sanoa loppuun, että mikä koko ajan on ärsyttänyt tässä ohjelman tekemisen yhteydessä, kun puhut keskustapuolueesta, niin sellaista puolueetta ei ole olemassa. Se on pelkkä. keskusta. Me olemme Suomen keskusta. A, Suomen, keskusta. Suomen, keskusta. Okay. Suomen keskusta. Okay. No, Eli Kepo. <laughs> Hyvä. Kiitos. Kiitoksia.
2: Nyt.